0: projet, à ce que vous ce que vous faites, si vous avez euh, n'importe quel type de projet, et j'insiste là-dessus, il n'y a pas vraiment de, de limite ou de choses qui rentrent dans le cadre ou pas, euh, on va jeter un oeil à, à tout ce que vous nous proposerez ce projet. soir, voilà c'est bon on est en direct. Salut aux gens qui sont avec nous d'ores et déjà, Corbeau Blanc, Hunter Shadow, Pascal Garrigue, Shabstream, Tobio Kagayama, Michel Marion, Marie De Gerg, Tendoc Odilonce, et Sissi, la folie, qui sont déjà avec nous. Et Vulga Droit, également. Salut à vous tous et toutes. Soyez les bienvenus. Alors, la cam ne marche pas. J'ai quand même lancé le live pour ne pas être en retard. Ah là là, les webcams. Hein. J'ai un... vraiment une malchance avec les webcams, c'est assez extraordinaire. Alors, je voulais commencer, avant qu'on qu parle de vos projets, euh, par mon... faire un petit tuto. Ah, c'est bon. Faire un petit tuto en quelques secondes, on va voir si, euh, si on y arrive, pour euh, le détourage, parce que c'est ultra chiant. Donc on va, on va faire ça. Petit tuto pour apprendre à détourer, si vous avez besoin de faire ça pour des miniatures, par exemple, ou pour euh, des infographies, pour euh, tout et, et n'importe quoi, euh, on peut le faire très facilement. Donc on va prendre, par exemple ici, euh, on va chercher, euh, je sais pas moi, alors Macron, disons. Donc, on prend n'importe quelle photo. Hein, parce que Emric de l'état cryptique me disait qu'il en avait marre de détourer Macron. Donc, ça, c'est vraiment la solution pour détourer en moins de 15 secondes. Donc, on va prendre Macron. Vous allez voir. Merde. On va faire afficher l'image. Voilà. Ouvrir l'image dans un onglet. On fait copier l'image. On va sur le site remove.bg. MOV, oh là, la webcam qui, qui explose, je vous ai dit, j'ai une chance incroyable avec les webcams. Et vous voyez, ça a marché. Et la webcam a complètement craché, c'est fabuleux. Donc là, maintenant, je peux faire télécharger et j'ai une version de Macron sans fond. Donc là, vous voyez un fond gris, mais si vous le mettez dans votre éditeur d'image, que ce soit GIMP, Photoshop, peu importe, ben vous pourrez comme ça avoir un Macron détouré. Euh, immédiatement et Macron ou n'importe qui d'autre hein, évidemment on peut prendre euh, je sais pas moi Gandhi ça marche aussi euh, une photo de Gandhi voilà là, on va, là ça va prendre tous les, tous les gens qui sont sur la photo vous allez voir c'est incroyable non faut pas que je fasse ça vous allez voir comme ça comme c'est incroyable donc on va on fait copier l'image on va sur le site on la colle et ça enlève le fond c'est incroyable hein. franchement c'est fou hein. vraiment vraiment un outil excellent pour tous les gens qui font euh, des choses en général. Ça peut servir pour des miniatures, pour euh, des illustrations, pour, euh, pour tout et n'importe quoi, même pour euh, des trucs personnels. Donc euh, voilà, remove.bg, je crois que ça fonctionne avec des algorithmes de, euh, de comment on dit de deep learning, etc. Et donc, euh, ils ont bien géré le truc et ça fonctionne euh, incroyablement bien. C'est vraiment, vraiment euh, étonnant. Voilà, On est de retour. On va pouvoir commencer avoir euh, vos projets. Alors, non. Alors, est-ce que vous avez déjà des propositions Est-ce que vous avez déjà euh, des... des propositions N'hésitez pas à mettre, du coup, vos, vos sites. Hein. Dites-nous, dites euh, voilà, moi j'ai ci, j'ai ça. Alors, mettez pas les liens, parce que les liens, ça ne marche pas. Euh, les, les... Si vous mettez juste un lien, on ne va pas le voir, en fait. Euh, ça n'apparaîtra pas, mais moi, je ne le verrai pas. Donc, ne euh, mettez pas des liens, sauf si vous allez sur le Discord. Sur le Discord, on va même créer un petit canal spécial. Voilà, je vais en faire un euh, dans live. Euh, proposition projet. Euh, Est-ce que je peux faire un Voilà, bon, j'ai fait un canal proposition projet. Je vous y invite, je vous donne un lien pour y aller. Et comme ça, là, vous pouvez mettre tous les liens que vous voulez. Vous pouvez vraiment... Euh, vraiment blasté. Euh, je sais qu'il y a Corbeau Blanc qui voulait faire un petit peu déjà sa, sa promo donc euh, je vais me mettre dans le, ah maintenant on a un nouveau truc radio sur Discord euh, on va essayer on va essayer ce soir proposez vos projets ok euh... alors pardon je suis en train de regarder le Discord là parce que du coup voilà là on m'entend, enfin on voit le, le petit truc qui s'allume en haut c'est ça qui est bon. « Salut Hunter Shadow. » Il me dit « Eh bien, moi, oui, j'ai un roman à présenter, « Chaman de la montagne. » Eh bien, mets-nous le lien. Mets-nous euh, mets le lien. Donc, euh, c'est tous les projets. Hein. Vraiment, j'insiste, que ce soit de la musique, que ce soit de l'art, euh, de la cuisine, de la peinture, des projets pour vivre plus en autonomie, comme on avait vu avec euh, la Gazette des Gueux. On avait fait aussi euh, la promotion de, de Jacotte qui fait des vidéos euh, politiques, euh, voilà, avec euh, une ambition esthétique euh, importante. Donc vraiment tout type de projet en fait, que ce soit un projet artistique, un projet politique, un projet associatif. Tant que c'est quelque chose que vous défendez et dont vous estimez que c'est un projet qui a besoin de visibilité, eh bien vous êtes les bienvenus. Je vous mets le lien du Discord, je vais même le mettre, euh, voilà, le mettre en message épinglé, comme ça ce sera beau. Proposer vos projets. Voilà. Je vais le copier. Et Ok. Donc, euh, ben pour, le, pour commencer, peut-être qu'on pourrait parler avec toi, Corbeau Blanc, parce que je sais que tu as commencé à faire des streams. Ah, je vois qu'il y a Tendoc qui nous a rejoint. Salut, TenDoc. doc Cali. Ça va ou quoi Salut à toi. Eh bien, ça va bien. Et toi
1: ouais, Ça va, tranquille. Tu m'entends bien, là On t'entend parfaitement.
0: Ok, parfait, parfait. Euh,
1: bah, alors, je laisse intervenir Corbeau Blanc juste avant, s'il si veut... Non, mais
0: écoute, tu es là. Lui, il n'est pas encore là, donc euh, on va... Il nous rejoindra ah, alors, juste d après. Donc quel est ton projet Qu'est-ce que tu euh, de quoi, moi, quoi tu un vas un nous parler
1: Projet depuis euh, on va dire que j'ai commencé ça il y a deux mois. En fait, je, je fais des playlists où je rassemble uniquement des, des indépendants. Ok. En gros, tu vois, je, je check un peu l'actualité de tous les les contacts que j'ai ou les gens que je découvre via euh, les publicités Instagram ou Facebook, tout ça qui me redirige souvent vers des artistes, euh, des petits artistes ou plus ou moins euh, en... sur la route du buzz, on va dire, tu vois, mm -hmm. pas encore connu, mais tu sens que ça va prendre parce que c'est quand même euh, du bon travail. Et en vrai, je mélange un peu tous les styles. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, à la base, je suis euh, un bousillé du rap. Ouais. Mais euh, très, très vite, j'ai fait le tour du rap. Je me suis ouvert à tout, tous les styles de musique, tu vois, pour te dire, j'écoute même de la K-pop. Euh. Et euh, en fait, euh, je rassemble tout ça, je fais une playlist de 20 morceaux en gros et okay. euh, je contacte les artistes que je mets dans la playlist. En général, ils repartagent tous pour euh, que tout le monde ait de la visibilité. Et après, je planifie des lives où j'organise euh, des pseudo interviews parce que je ne suis pas du tout journaliste. Moi, je fais de la musique aussi, du coup, j'intègre à chaque fois un de mes morceaux dans la playlist. Mmh. Et euh, j'en profite eh bien, pour faire des, des sessions, c'est les lundis, les mercredis et les vendredis soirs à 20h. Et en gros, je fais passer en général deux voire trois artistes. Alors, ça dépend… Ok, Alors, euh...
0: Tendoc, avant d'aller plus loin, déjà donne-nous ouais. tes liens parce que là, on n'a aucun lien. J'aimerais pouvoir mettre le lien ouais, dans le chat. Bien. Voilà, donne-nous, euh... dis-nous comment
1: passe, retrouver. Tout se, passe... tout se passe sur Instagram et mon, mon Instagram, c'est T-E-N-D-0-C, donc Tendoc avec un zéro. Alors, attends, et tout peine. se passe principalement okay. sur Instagram. D'accord, c'est surtout ça sur Instagram, c'est
0: pas, pas forcément là où je, ouais, où je le plus. en
1: fait, euh, ouais, je sais bien, beaucoup de gens me disent, passe sur Discord, passe sur Twitch, mais les artistes, c'est pas sûr qu'ils soient dessus, tu vois.
0: Mmh. Ouais, mais après toi, tu peux, euh, tu peux faire du contenu, tu vois, tu, si tu arrives à, à choper les artistes sur Instagram, tu restes en contact mmh. avec eux via ça et tu rediffuses ensuite, par exemple, les lives que tu dis, les sessions. Euh, qu'elles soient hébergées aussi sur YouTube pour leur donner de la visibilité, ce serait une bonne idée. Parce que je vois que tu as une ah, chaîne après, Tendoc avec euh, 110 abonnés. Et du coup, ouais, ça, c'est ta, ta chaîne d'artistes.
1: En fait, ma en fait, chaîne d'artistes, elle okay. a été générée par, euh, je ne sais pas si tu connais, TuneCore
0: ouais, ouais c'est comme DistroKid. Comme DistroKid, ouais, voilà, ouais. c'est ça. Donc, c'est un Donc, truc de distribution dis pas, indépendant qui fait un peu le taf ouais, à ta place euh, pour mettre des ouais. trucs sur YouTube, sur Spotify, etc. Et ça te je génère un compte pas, euh, YouTube Musique.
1: c'est ça. C'est ça. Et euh, j'ai une chaîne YouTube aussi, mais moi je t'avoue que je suis, pas très, euh, je suis pas très branché. Déjà Discord en vrai je galère, je commence seulement à comprendre le fonctionnement. Mmh. Ouais
0: Discord c'est un, un peu Discord particulier.
1: particulier. Hein. Et ouais du coup voilà es sur es sur la chaîne. Là, et du coup le live
0: il, les lives ils sont sur euh... Instagram. Tu vois, je peux même pas regarder. Ouais,
1: j'ai tous les.. En fait, j'ai les... gardé tous les IGTV euh, bah, dans le compte IGTV en général, je les laisse quelques jours que les gens puissent les partager, les revoir et tout. Mm. Et là, en fait, j'ai fini la deuxième saison. J'aime bien appeler ça saison 1, saison 2. Oui. Et du coup, j'ai sorti un son aujourd'hui aussi qui s'appelle La Vie d'Adulte que tu peux voir en, okay. en tout premier là. Et puis voilà, bah, tu as tous les visuels là, tu vois, les... tous les artistes que j'ai fait passer. J'ai fait passer Kondo, je ne sais pas si ça parle, Kawa
0: Oui, ouais, carrément. Ah, un... Il y a l'ancienne ouais. lui, enfin, c'est un rappeur vraiment euh, à voilà, la,
1: la, la Clica, tout ça. Mm. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Et là, je, au fur et à mesure, je vais de plus en plus vers des artistes, on va dire que je connais, moi, parce que je suis, comme je dis, un bousiller du rap, mais que d'autres personnes qui écoutent du rap aujourd'hui ne connaissent pas, et je trouve ça un peu dommage, donc euh, mmh. j'essaie de, de donner un peu de force en vrai.
0: C'est marrant ce que tu fais, parce que c'est un peu le concept des mixtapes à l'ancienne, ou, tu sais, pas des mixtapes, mais plutôt des, des trucs collectifs, où il y avait, euh, ouais, c'est ça, c'est des mixtapes au final, avec ça, un morceau de chaque artiste, mixtapes, ouais. et un truc qui permet de faire découvrir, en fait, différents, différents artistes, et tu avec la playlist, en fait, tu refais un peu ça, et t'impliques les artistes dedans, c'est une, une bonne approche, c'est vraiment cool.
1: Sauf que la différence, pour l'instant, c'est que je choque les morceaux aux gens. En fait. Je leur demande pas de faire un morceau spécialement pour la. Production, ah oui. Mais ça va sûrement venir en fait. Voilà, ouais, ouais, je veux ouais. mettre en avant l'actualité des gens. En fait. donc, Et tu, tu, tu mets en avant des que des rappeurs ou j'imagine y a des producteurs non. aussi derrière. Comment tu, comment ah, ça se passe En fait, les beatmakers. Quand mm. tu parles de producteurs, oui, 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 parles de beatmakers. Oui. Beatmaker, ouais, ouais. C'est des ermites. Ils ne veulent pas montrer mmh. leur tête en live, <rire> la plupart, mmh. hein. je ne fais pas de généralité. Mais... ouais
0: il y a quelques gros qui le font, mais c'est vrai qu'ils sont plutôt dans l'ombre, les beatmakers. Ils sont ouais, journée, beatmakers.
1: Hein, ouais. en en contact à qui j'ai proposé parce que moi, je pose sur des instrus euh, qui, en général, euh, par exemple, s'il beats, c'est un mec qui va faire une instru, MSL, j'ai plein de blagues comme ça, mais ils me disent toujours, euh, voilà, je ne suis pas trop live, euh, tout ça. Du coup, je me charge de faire leur présentation en live. Donc en fait, je leur envoie des questions, ils me répondent et moi, je résume euh, leurs réponses, tout ça et puis, et puis voilà quoi. Et c'est un petit truc que j'ai commencé il ouais, bah, y a deux mois. Là, je viens de finir la saison 2 et j'enchaîne la saison 3, le 5. Donc le 5 avril, la troisième playlist, elle sera en ligne et pareil, il y a 20 morceaux, euh, tout comme ça. Et les lives que tu as faites, tu les as récupérés Tu les as quelque part Ils sont là dans l'IGTV. Tu vois, là, tu es sur publication, tu cliques sur IGTV au milieu. En fait, euh... là, je peux les regarder Non, là, c'est mon dernier son. Ouais, là, ouais. Mon dernier son.
0: T as un petit en décalage, fait, mais c'est bon. Je suis. Instagram. dessus. Ah oui. ouais,
1: ouais. Ah pas
0: capté. Après, si tu remontes, tout... enfin, si tu. Du coup, je peux. Il, faut... il fait... faut un compte. J'ai un compte, mais je sais pas. Je suis pas ah, connecté là. Okay. Okay, okay. Parce qu'en fait, c'est un peu anti PC Instagram. Moi, je suis un plus un mec ouais, du PC, ouais, donc forcément, pas. ça, voilà, je suis pas sur Instagram.
1: En fait, ce que je fais, c'est que je diffuse les sons. En fait, j'ai acheté ring light tout ça enfin, je suis devenu mmh. presque instagrammeur oui. et je diffuse le son via mon téléphone en filmant mon ordinateur oui. après je mets un petit filtre pour bien caler le truc et après je, je renverse la caméra vers moi quand je reçois les gens tout
0: ça. et du coup le son on l'entend qui, qui sort des enceintes de ton ordi
1: c'est ça, c'est ça.
0: Oui, c'est pas forcément le... le... Du... plus que je
1: cale juste à côté. de. C'est pas forcément Après le plus tard. Du... Je me suis amélioré, on va dire. Mmh. Ouais, ouais. Mais là, je m'améliore un peu niveau qualité. En vrai, le but, c'est surtout de faire parler les gens, plus que d'écouter leur musique, parce qu'on ouais, je ouais. dit que les gens qui sont sur live vont aller vers les... les oui, pour écouter main. en propre Et le truc. Quoi. Même, voilà,
0: ouais, mais du coup, tu vois, ce serait cool que ce soit aussi dispo sur, sur YouTube. Moi, c'est le genre de truc que je pourrais regarder pour découvrir des artistes ouais. euh, complètement. Bah, J'y
1: pense tout doucement, mais j'avoue que je suis... En fait, je suis dans, dans ma zone de confort pour l'instant sur Instagram parce que c'est assez facile, c'est assez simple. Ouais. Et je sais pas pourquoi j'ai la barrière dans la tête. Euh, les autres réseaux, c'est plus compliqué, machin.
0: Bah, en et vrai, YouTube, une... euh, juste, juste créer un compte et uploader euh, tous ouais. tes lives, tu vois déjà, euh, tu vois ce que ça donne. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête plus que ça.
1: Hein. Après, je sais pas si je peux les récupérer, les lives à moins que je les screen. En fait. ouais. ah bah là, et ça donc, va être en,
0: encore, vidéo, un, encore un degré de... Ouais. Ouais, c'est ça aussi, c'est pour ça que je te demandais si tu, pouvais les... Si tu les avais un peu en, en MP4, quoi que ah tu les non, avais récupérés en, en vidéo. Il
1: ouais,
0: y a peut-être moyen de les extraire euh, en regardant
1: euh... d'un peu près. Et ouais, j'y pense doucement parce que beaucoup de monde me dit Va euh, sur Twitch, va euh, sur Discord et tout. Ouais, Twitch en ce moment. J'avoue que je... Mmh. Fais ça, je fais ça un peu sans me prendre la tête, alors j'ai pas trop envie non plus de, de ah, m'imposer du bien travail, sûr. même si je kiffe.
0: Ouais. Bien sûr. Après, c'est des conseils, j'imagine, pour t'aider aussi. Euh, voilà, moi, en tout cas, c'est de ce point de vue-là que je te mm -hmm. le dis. C'est pour t'aider à faire connaître ouais, le non, truc et que non. ça aide en plus les artistes, parce que tu aides des artistes aussi en faisant ça. Donc, pour que pour que plus de monde soit touché. Mais en tout cas, tu as beaucoup d'abonnés sur, euh, sur Insta. Donc, ça,
1: ça m'a. Euh, j'ai pris, en gros, depuis que j'ai commencé, ouais, j'ai pris pas loin de 300 abonnés grâce à ça. Oh, c'est un très bon délire. Je vois que ça, ça, ouais, ça fonctionne assez bien, je veux dire, pour le moment. Quoi. <coughs> Très cool, euh, je après, cherche le, le... Les, playlists, ouais. les playlists. sont disponibles sur euh, Deezer, Spotify et YouTube. As juste à taper 10 Dog Connexion 1 ou hashtag 2. Ok, sur YouTube, c'est assez facile. Sur Deezer, je crois que c'est un peu plus compliqué à trouver. Le référencement est un peu bizarre, j'ai l'impression. Sur Spotify, 10 Dog Connexion euh, avec un S à la fin et euh, un ou deux, quoi. Vous tombez dessus, et franchement, moi je suis content parce que. Que les playlists elles ont vraiment de la gueule, et quand tu vois les artistes en live, c'est encore autre chose en fait. Mmh. Tu découvres un peu la personne que tu as écouté, tout ça, c'est marrant. J'ai des petites questions marrantes, gênantes à la fin. C'est faire un peu le, le comique, hein, entre guillemets. C'est
0: voilà. ouais, bon délire, mais hein, écoute, c'est vraiment cool que tu développes ça. Je pense qu'il y a besoin de médias rap qui viennent vraiment des, des fans de rap, tu vois. C'est l'esprit au final qui a toujours été. Euh...
1: Ah, Moi, c'est le hip-hop en vrai. Ah, ouais, le hip-hop,
0: exactement, exactement.
1: Ouais, Moi, bien sûr. L'esprit le, de partage et de... Complètement. de fédération, en fait, tu vois, de fédérer un maximum de personnes qui ont des choses à dire et des choses à, à faire découvrir. Mm. Et je suis vraiment pas du tout que dans le rap parce que je veux. Moi, je vise pas du tout les gens euh, possédés par le rap parce que c'est un peu. Ça tourne en rond, en fait. Mm.
0: <coughs> mais tu, tu vois, vois, le. Au final, les, les grands médias, les médias mainstream, ont soit ignoré le rap pendant très longtemps, et maintenant, ils le récupèrent euh, voilà, pour faire de l'argent, etc. Est ça, et en vrai, est ceux, qui ont, ceux cool, qui ont bien parlé de musique euh, rap pendant toutes ces années, c'est les fans de rap, tu vois. Tous les fanzines, les trucs, euh, tous, les, tous les journaux même qui étaient, euh, qui étaient bien, genre euh, radical, du groove, les trucs ouais. comme ça, c'était fait par des fans, c'était évident, tu vois. Sinon, ça, ça n'aurait pas marché dans ce sens-là. Euh, bah, et et bah, toujours aujourd'hui, quoi, c'est ça qui est bien.
1: Puisque des fans, c'était même des acteurs du mouvement. Quoi.
0: Bien sûr. Hum. Ouais, bah, écoute, euh, j'ai mis le lien de ouais, ton Insta, j'ai noté, le...
1: ouais,
0: j'ai noté ça, tout ouais. ça, et euh, bah j'irai écouter. Euh, si tu peux nous mettre tous les liens vraiment, euh... ouais, voilà, tu as pas mis. Ça dans...
1: Je peux mettre ça dans le chat YouTube ou euh, sur Discord.
0: Sur le chat YouTube, on le verra pas, donc mets-le sur Discord euh, Proposition ah, ouais. de projet, parce que les liens ne passent pas sur YouTube. Je vais répéter toute la soirée, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui mettent juste leurs liens et qui attendent qu'on regarde. Mais en fait, si vous avez mis un lien dans votre message, euh, je ne. Je ne le verrai pas. Il n'y a que moi qui peux mettre des liens et les modos. Donc, euh, donc voilà. Donc si les modos peuvent aider en, okay. en passant les liens, c'est cool. Mais sinon, je le ferai moi. Et bon, je mettrai tout parfait. dans la description au fur et à mesure.
1: Bah, je mets le lien des deux des deux playlists en fait.
0: Voilà, exactement. Mets le lien des deux playlists. J'ai mis le lien de ton Insta.
1: Yes. Merci. Voilà. Et allez vous abonner évidemment à TenDoc merci, pour ouais, du ouais, rap indépendant. Des followers cette ah, c'est cool. Excellent. Après, je suis pas non plus à la recherche je de... Je fais pas ça pour. À comment dire, pour, euh, pour avoir des followers Oui, oui enfin, c'est je ça parce que moi, c'est vrai que je vois que ça intéresse. Donc Après, moi, je m'abonne en général. Enfin, je follow back en général parce que je sais qu'il y a des gens qui te follow derrière. Si tu les follow back, pas. Ah, it and follow. Mm. un peu bizarre hein, un, mais... Instagram. C'est le
0: game d'Instagram.
1: Je te jure.
0: Ouais. Donc là, j'ai mis la première le but, c'est aussi que les gens, après, je vous force pas tous à vous abonner, évidemment, hein, mais le, le but, c'est que les gens ouais. qui, qui entendent parler de projets qui peuvent les intéresser, eh ben, comme ça, ils le découvrent et peut-être qu'ils n'auraient en pas entendu parler autrement. C'est ça le but de, de cette émission. Ouais. Ben, très cool. Alors ça, c'est les playlists YouTube, du coup. Je mets ouais, ça. « Si, si, la folie, c'est abonné. Oui. »« Kali, tu peux écouter les IGTV, il faut juste ouvrir un nouvel onglet et tu n'auras pas le blocage. Ah, » OK.
1: Et j'ai reçu une artiste ah, au début de... du mois de février, ouais. en mars, qui s'appelle Maria Siga. Et donc, c'est une... une africaine, elle vient du Sénégal et euh, elle fait du reggae. Et bah là, elle commence à monter tout doucement. Je vais même tester mmh. le truc. En fait, il y a le lien aussi de la... de la playlist, je pense. Et elle a quand même pas loin de 18 000 abonnés. Tu vois, je me disais qu'elle me répondrait jamais. En fait, son manager m'a répondu direct et elle était intéressée. Et franchement, euh, une personne trop simple et tout, ça me fait grave plaisir. Quoi. Parce que c'est aussi pour moi que je le fais, en vrai, pour euh, ouais, bien connecter sûr. avec des artistes, avoir un petit réseau. Ouais.
0: Ah, et puis, c'est une bonne stratégie, tu vois, de placer tes petits morceaux, euh, placer... Alors, je sais pas ouais, si tu... Euh... tu... fais des instruits aussi non, ou tu... En fait,
1: moi... Non, non, moi, je rappe. Ouais. Je rappe, je chante un peu. Et euh, je, je vais en studio une fois par mois. Donc, en fait, j'ai un son par mois à balancer. Et plutôt que de le balancer et qu'il soit noyé dans l'algorithme et que personne ne voit, je me dis, tiens, je me donne un peu plus d'exposition grâce à mes playlists, sachant oui. que j'ai un morceau dedans.
0: Tout en donnant de la force à d'autres artistes et en connectant avec d'autres artistes. Ça. Donc, c'est non, c'est un, un bon délire. Ça paraît assez cohérent en fait avec l'histoire du hip-hop, ce que ça a été jusqu'à maintenant, quoi, mm -hmm. comme démarche.
1: Bah, c'est un peu ça hein. c'est un peu ça qui m'a fait... Je me dis pourquoi je ne l'ai pas fait avant, mais je sais pas, en fait, on ne sait jamais, on fait les choses et puis après on se dit, ah, on aurait pu le faire avant, mais on aurait pu faire plein de choses avant, quoi.
0: Bah oui, mais c est, c est... il faut le faire justement, c'est ça, ça le truc. Et ce soir, si vous faites des choses, et eh ben on va leur donner de la force. Parce que tu peux avoir plein d'idées, mais si tu n'en exécutes aucune, au final, c'est comme si tu avais eu zéro idée, tu vois. Alors que le mec qui a eu une idée, mais qui va la faire euh, à fond, et eh ben lui va peut-être réussir, tu vois. C'est peut-être s'en sortir grâce un à Mark ça. C'est euh... la quoi C'est Mark Zuckerberg. Ah, Mark Zuckerberg, ouais. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais ouais. Je ne prendrai pas forcément un exemple. Mais ouais, lui, c'est sûr qu'il a eu son idée voilà, et putain, voilà. il, il la pousse au bout. Merci à toi, Tendoc. Très cool. Je
1: ne vais pas monopoliser le truc, mais en tout cas, euh, je veux juste préciser que ça revient en gros le 7 avril. Et euh, après, j'enchaîne les lundis, mercredis, vendredis à 20h. En général, ouais, deux ou trois artistes par, euh, par live. Et, tu vois. On en live sur Insta. Mm. Que ce soit clair. Et eh maintenant que tu me dis ça, je vais essayer de faire en sorte. De, on va dire de, de diffuser sur YouTube en fait tu peux, tu peux faire euh, de...
0: tu peux faire du multi-stream hein, aussi après je ne sais pas par rapport à Instagram mais moi ouais, par exemple je suis en ce moment sur Twitch et YouTube en même temps
1: mmh. Mmh. ok parce que moi après j'utilise beaucoup le portable donc hein.
0: ouais c'est vrai qu'avec le portable c'est un autre truc ouais. bah, écoute en tout cas euh, continue à te faire plaisir et continue à, à envoyer du son et, et on suivra ça N'hésite pas à revenir à l'occasion oh si bah tu veux parler de, voilà, de yeah, projets qui se développent, de trucs. C'est cool. Ça marche.
1: Bah, merci à toi.
0: Merci Tendoc, merci à toi. Yes. Évidemment, il y aura tous les liens. Ouais, voilà, ai... je l'ai mis dans la... à la cafétéria un peu... un peu vite. Mais il reste avec nous, on le reprendra plus tard. Salut Corbeau Blanc. Est-ce que tu es avec nous, Corbeau Je l'ai pris un peu... Je oui, l'ai pris okay. soudainement. Tu es là, tu es là.
2: J'ai un, un petit peu sursauté, mais... Sursauté, mais pardon. Va.
0: Bah on enchaîne comme ça, on va, on va essayer de parler du plus, euh, plus grand nombre de personnes possible. Moi, il faut bien que je, je note tous les, toutes les personnes qui passent pour n'oublier personne. N'hésitez pas à proposer euh, vos, vos projets dans le, dans le chat, hein, évidemment. Et on va parler donc avec Corbeau Blanc. Euh, toi, tu t'es mis à faire des lives tout récemment, Corbeau Blanc. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, ton projet très,
2: très, très récemment, je, je me suis mis à faire des lives... Euh... Euh, sur euh, sur YouTube alors pas encore euh, sur euh, sur Twitch parce que je j'aime pas trop trop la plateforme donc euh, mmh. euh, j'ai pas j'ai pas fait ça sur Twitch mais peut-être que ça arrivera plus tard euh, en multi-stream euh, comme comme tu peux le faire mmh. euh, alors euh, l'idée euh, derrière euh, bah c'est c'est un peu euh, euh, le euh, j'appelle ça euh, enfin j'appelle ça radio Corbeau mais c'est un peu c'est un, un peu de faire ce que j'ai envie de créer. quoi Mais il euh, n'y a pas particulièrement de thème euh, en règle générale. Le, le principe, c'est quand même que, que les gens puissent intervenir euh, sur ce que je fais. Mais on, on voit quand même que c'est pour les, les trois émissions que j'ai pu faire, les concepts étaient quand même assez variés. Entre, entre la première où j'ai présenté, bah, comme, comme on le fait là, des, des, des trucs que j'aimais euh, et qui n'étaient pas forcément très connus. La deuxième où je l'ai fait... Euh, on va dire plus une espèce de revue de presse enfin sur un article et la troisième où c'était encore différent. Oui, te,
0: tu essaies des différents formats, tu, tu fais feras... ouais, bah, toi plaisir. Franchement, euh, essayer plein de trucs, euh, y a, je pense qu'il n'y a aucun, aucun problème à chercher son format. Et il ne faut pas se dire, euh, euh, voilà, j'ai un format que j'ai trouvé. Du coup, je vais m'y tenir à fond et m'y accrocher. Je pense que justement, Internet nous donne la liberté d'essayer plein de trucs différents et de faire euh, plein de trucs différents, y compris sur la même chaîne. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à tenter des trucs différents. Et, et ouais tu as fait une, une espèce de suivi Wikipédia. Alors, j'ai écouté un peu ce, ce live-là. Euh, J'en ai écouté, euh, je pense, une demi-heure. Euh, donc, tu fais la fiche Wikipédia de guide de bord et tu suis euh, voilà, sa vie en, en ajoutant des documents, en ajoutant des, des éléments. Euh, C'était vachement ça, cool. J'ai essayé euh, voilà. de,
2: de, de surligner pour que ce soit concis ouais. et intéressant. Alors, juste Alors un là, truc là,
0: je cherche Corbeau Blanc sur YouTube et je ne tombe que sur Julien Doré.
2: Oui, j'ai vu ça... Euh, euh... En cherchant, normalement j'ai pas ah oui, dans, 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 dans suggestions. Euh...
0: Ah ouais. Non mais j'essaie je, je, de le trouver, tu vois, pour voir si c'est trouvable. Ouais. Donc euh, je vous mets le lien de Corbeau Blanc, sa chaîne YouTube.
2: Donc euh, voilà, alors là, là oui, les, les deux derniers lives, j'ai eu quelques quelques petits soucis qui, qui se sont réglés, qui, qui s'entendent même pas dans le live, mais, euh, mais euh, le le. Le deuxième live, j'ai eu une coupure de, de connexion et, et le troisième, j'ai eu un, un énorme phallus qui est apparu sur mon écran euh, en faisant une recherche sur euh, oh. un, une pochette de Sex pistol oh. Donc euh, j'ai dû, pareil, euh, monter la vidéo pour cacher ça et puis voilà quoi. Mm. mais Sinon, en règle générale, aucun souci, euh, tout se passe très bien et puis bah comme, comme je te dis, je, je cherche.
0: Euh... Ouais, maintenant sur YouTube, quand on fait des lives, il y a un outil vraiment vraiment pratique, c'est l'outil de montage. Euh, alors moi je fais très très peu de montage sur les vidéos mais parfois il voilà, y a un blanc quand je coupe mon micro comme un connard ou ce genre de choses, il euh, y a des blancs et du coup il euh, y a un outil de montage qui permet de modifier la vidéo sans avoir à la reposter. Avant il fallait la télécharger, la modifier, la reposter. Maintenant on peut la modifier directement via YouTube et ça c'est vraiment un, un truc très très pratique.
2: Bah moi j'ai pas trouvé à masquer, euh, ce... surtout que ça durait vraiment euh, une seconde quoi, euh, ouais. de, de masquer ce, ce, ce problème. Mais du coup, comme je n'ai pas trouvé, bah, j'ai fait vieille technique. Europe ah d'accord, t'as
0: téléchargé. Euh... Oui, il, ouais. il y a un banc de montage maintenant sur YouTube qui, qui fonctionne plutôt bien. Il faut attendre quelques heures après, le, après la diffusion ouais, te, de ta, le, ta vidéo. De la vidéo. Voilà, le temps qu'elle qu traite. Et ensuite, tu peux la modifier et ça reprend quelques heures à, à charger. Mais c'est plus pratique que, oui, c'est effectivement la vieille technique bon, qui marche, hein, de, de le prendre et puis de le faire, de le faire sur l'ordi, sur un, un logiciel de montage. Ouais. Mais... Euh, Ouais, du coup, il euh, y, y a un autre problème avec Guy Debord, c'est aussi, euh, je sais pas si tu as regardé ces films, qui sont excellents, hein, mais où il y a beaucoup de photos de femmes nues, donc euh, je pense que c'est pareil, ça va. Et bizarrement, d'ailleurs, ils, ils sont sur YouTube, ces films, mais moi, je me risquerais pas à les diffuser dans, dans un de mes lives, je pense que ça...
2: Ça, ça j'ai pas, pas eu ce problème, parce qu'au on, on, final, on n'a pas, pas vraiment regardé les, les films de Guy Debord. Mmh. J'ai passé des trailers, enfin des, des trucs assez courts, parce que je trouvais ouais. pas ça forcément intéressant... Euh... Notamment, un de ses films, enfin son premier, euh, qui est Succession d'écrans blanc-noir, blanc-noir, oui. ça peut être assez, assez déroutant. Mais moi, je euh... pensais
0: à In Nocte et le film La Société du Spectacle, qui, mm. qui pour moi, c'est vraiment des, des, des films incroyables, hein, que j'adore. Je, je m'endors souvent devant, mais je les adore quand même, ouais, moi ça m'hypnotise un peu.
2: J'ai essayé de regarder euh, La Société du Spectacle, donc du coup, euh, son mm. film, ouais. et euh, c'est vrai que je me suis vite endormi euh, devant, mais, euh, mais ouais. C'est assez intéressant.
0: Pour moi, c'est une façon euh, intéressante, justement, d'aborder ce truc de la société du spectacle. Si on écoute sa voix et qu'on écoute euh, vraiment ce qu'il dit, en fait, c'est le, le texte du livre. Hein, littéralement, il euh, n'y a pas d'ajout. C'est le texte du livre avec des images qui voilà, montrent euh, ben, le capitalisme. Il y a des films de propagande soviétique. Il y a, il y a beaucoup de choses différentes. Et c'est des, des, euh, des films qui sont, qui sont euh, voilà, très originaux, expérimentaux, euh, y a pas beaucoup d'équivalent, quoi, et où le rythme, justement cinématographique, est volontairement cassé pour créer une forme de voilà, de sensation de malaise chez le spectateur. Aussi, il a, a un peu cette idée là.
2: Moi, ça, ça me faisait penser, soit un, un, un petit peu à, à certains courts métrages de euh, comment il s'appelle déjà, de ah euh... oh mince, je l'avais en tête il ya deux secondes. Euh... Un, 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 un cinéaste de gauche euh, de la période mai 68, euh, Godard, voilà. Mmh. Ça me faisait penser à certains courts-métrages de oui. Godard. Ou oui. euh, euh, Un mec aussi qui, met, qui, qui a fait beaucoup, beaucoup de films et qui met tous ses, tous ses euh, films en ligne, c'est euh, Gérard Courant. C'est aussi euh, assez intéressant. Ouais. Donc ça me faisait penser un petit peu à tout ça. Mais sinon, du coup, pour revenir sur, euh, sur euh, mon, mon projet... Euh, bah en fait, euh, là, oui, que, comme j'ai dit, euh, les, les, les sujets seront divers et variés, mais c'est parce que, aussi, euh, vu que j'ai beaucoup de, de centres d'intérêt, j'ai aussi un peu envie de parler de tout, donc euh, j'aurais tendance à, à m'éparpiller et puis, oui, oh, ne pas se contraindre aussi à qu'un seul, qu seul truc. quoi.
0: Bah, ouais, surtout, toi, tu, tu m'as dit que tu étais plutôt dans la biologie, du coup, a priori, rien à voir avec, euh, avec Guy Debord, donc tu peux te permettre de parler de différents sujets, je pense que ce ne sera pas, tu seras pas ah, forcément en
2: ouais, ouais, dehors de. Avec, euh... De... Ouais. c'était plus, plus ma, ma passion de, de, de la philosophie et un peu de la politique euh... enfin, c'est pour ça que j'ai parlé de ça quoi. et que je vais en reparler d'ailleurs
0: on demande si tu pensais à Pasolini aussi le cinéaste italien
2: euh, bah, je connais mais après je, 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 je le connais assez mal mais au moins, au moins de nom et, mm. et aussi certains de ses films je les, je les ai en tête mais de toute okay. façon, je, vu que ça, ça fait partie aussi de, 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 de mes centres d'intérêt, le cinéma, je pense aussi en, en parler. Enfin, voilà.
0: Ok, donc sujet, tu, tu as écrit sur ta chaîne, euh, actualité, art, radio libre. C'est pas mal comme programme. Radio libre dans laquelle les auditeurs peuvent intervenir. Les sujets sont principalement l'actualité, la philosophie, mais aussi de l'art. Avec un Discord, d'ailleurs je rejoindrai ton Discord, si c'est pas déjà fait, je ne sais pas. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube euh, de Corbeau Blanc. Un concept très intéressant, la Radio Libre. Voilà. J'ai mis ton euh, lien. Euh, ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, allez vous abonner. Il n'a que 21 abonnés pour l'instant Corbeau Blanc. J'espère qu'on va au moins faire doubler ça. Donc, euh, allez vous abonner à Corbeau Blanc pour euh, des revues d'actualité, de, mais pas que d'actualité, puisque finalement, Guide de bord, euh, il a à la fois d'actualité tout en étant euh, un personnage presque historique. Quoi.
2: Donc... Euh, voilà, de ça l'objectif c'est pas forcément de faire euh, de faire de l'actu pour euh, l'actu euh, de, que de l'actu euh, ouais mm. et, et sinon si je si je, veux, si, je, veux, si, je veux, si je me remets à faire de l'actu ce qui est possible hein, euh, je pense que je parlerai bah, plus du coup de, de mes sujets entre guillemets c'est à dire l'écologie etc., etc
0: ok excellent bon programme voilà bah, merci beaucoup Corbeau.
2: merci à toi et euh, merci à toi on va découvrir les, les, les autres intervenants
0: exactement je te mets à la cafette avec, euh, avec Tendoc. Et on va découvrir Hunter of Shadow. Et on a aussi Rebicraft et Vulgadroit qui sont avec nous. Après, si vous n'avez pas envie de passer euh, en vocal, euh, vous pouvez aussi juste dire, voilà, j'ai euh, un projet. Euh, comme euh, Easy Vince qui nous dit, j'ai un projet sur Soundcloud. C'est Sirval Instagram, Vince en place. On va regarder sur, euh, sur Soundcloud et on écoutera un petit morceau pour faire une pause musicale. Voilà, si vous avez de la musique, vous le dites au fur et à mesure. Moi, je le mets de, de côté et on se fera des pauses musicales pour écouter euh, vos, vos musiques. Et vous n'êtes pas obligé de, euh, euh, de passer à l'antenne si vous n'en avez pas envie, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont un peu timides. Euh, si vous avez des projets, voilà, des, des films, des courts-métrages, de la musique, on peut les diffuser, les regarder et vous n'êtes pas obligé de monter avec nous pour en discuter. Alors je vois qu'il y a Hunter of Shadow qui est avec nous. Salut à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir. Quel est ton projet
3: alors, mon projet est un roman. Un roman et un univers de fantaisie. Le roman, donc, s'appelle Chaman de la montagne. Et l'univers, euh, je n'en parlerai pas ici. Euh, enfin, pas tout de suite. Disons que ce serait trop long à, à expliquer et je prendrai la place de tout le monde. Je vais donc euh, tenter de parler le plus succinctement possible de mon roman. Donc, euh, je, 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 je voulais le résumer ou je, tu préfères que je fasse une présentation euh, plus, comme, tu, euh, comme tu préfères. Je vais d'abord le résumé. Voilà, nous avons le résumé. Ça sera plus. <coughs> au nord-est d'Argan, au pied de la montagne des éléments, les forgerons du clan Arginan cachent un grand secret. Sur cette montagne, vit, sur cette montagne mystique vit Udir, le chaman de forgeron, n'appartenant à aucune race connue, dissimulé au reste du royaume par le clan. Ignorant sa nature, le jeune mystique vit replié sur lui-même auprès des esprits des éléments. Mais une rencontre va tout changer. Et bientôt, le nom du chaman de la montagne rugira dans tout Erganan comme un coup de tonnerre. Voilà. Okay. Donc, comme je l'ai voilà. dit, euh... cette histoire, c'est de la, c'est de l'héroïque fantasy euh... avec pour principe euh, jeux beaucoup de jeux vidéo que je dirai plus tard, mais surtout Eragon, euh, euh, Bloodsong, D'Anthony Ryan, et okay. tout un tas d'autres euh, inspirations. Il y a aussi Percy Jackson de Rick Riordan pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, euh, on va sur, donc suivre Udir, un, euh, un, personnage qui a pas, dont, dont la race est assez similaire euh, à un chemin entre les orques et les trolls de, de, World of Warcraft pour les, pour les gamers. Et donc, euh, ben, il est dans un monde des de fantasy qui n'a, en fait, euh, qui n'a pas son équivalent d'orque. Les gobelins existent, mais les orques, comme on peut les imaginer, verts, avec des dents, tout ça, mais ils n'existent pas. Je les ai retirés de ça dans mon univers. Et lui, c'est une race un peu bizarre, enfin, aux yeux des autres, on hein, va dire, parce que ben, il n'y a pas, personne ne sait ce qu'il est. Les humains ne savent pas ce qu'il est, les elfes non plus. Donc, ça ne sachant pas trop du euh, qui est vu... Il y a un mystère que, euh, sur son identité. C'est ça, voilà. Il ne sait pas ce qu'il est, euh, il n'a pas, pas de nom à mettre sur son apparence, ni sur ses origines. Et il ne sait pas euh, d'où il vient, comment il est arrivé euh, dans, le, dans le royaume des humains. Du coup, euh, il, euh, il se cache. Il est caché par euh, sa famille adoptive euh, pour éviter qu'il se fasse, disons, euh, trouver. Y a mon chèque, excusez-moi. Il se fasse trouver, disons, par, les, euh, par euh, les forces, par les forces du Royaume de la et par les différents et par euh, d'autres personnes extraterrestres qui pourraient, disons, réagir un peu mm. difficilement en voyant une chose qu'ils ne connaissent pas.
0: Il y, a, il y a un rapport avec je... le, le héros de League of Legends, Udyr oh, ça me fait penser à Je ça.
3: plaide coupable, j'avoue. Oui, je
0: vois l'ours en plus sur la, sur la pochette. Oui, oui, donc... oui,
3: oui. Je, je plaide coupable, c'est bien lui qui m'a inspiré pour le nom. Mais J'ai l'orthographe, je
0: l'ai changé, c'est pas un oui. Y, c'est deux I. Euh, oui, oui. Pas y -grec. oui, bon après, tu as le droit de reprendre un nom. En plus, je pense que c'est un nom qui est tiré à la base sans doute de, de la mythologie nordique, il me semble. Donc...
3: Oui, alors, euh, la mythologie nordique, je la vois beaucoup et j'admets qu'il y aura un peu de ça. Mm -hmm. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi une seconde, ne quittez pas.
0: On ne quitte pas, ne t'inquiète pas, on est là, on est là ensemble. Donc le roman, je le rappelle, c'est le Chaman de la montagne, Tonnerre rugissant, euh, par Hunter Pardon, of Shadow. mon chat faisait des siennes. Il n'y a pas de problème. Pardon, alors, oui,
3: donc euh, certes, il y a beaucoup de mythologies, il y a les, 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 pour la mythologie un hein, mordi qui a un peu d'inspiration, mais j'essaye de rester, euh, comment dire, un peu un peu en, un peu de pas trop en mettre je j'en mettrai certes de l'inspiration mais pas trop parce que ben c'est l'une des mythologies qui est le plus euh, représentée euh, alors qu'il y aura qui en a d'autres qui mériteraient autant d'en être présentée euh, tout autant qu'elle notamment la mythologie celtique que je compte euh, tôt ou tard des mettre euh, disons enfin disons beaucoup plus utilisé dans mes euh, dans mon histoire okay. pour recentrer sur euh, l'histoire du roman en elle-même c'est un donc il, donc il vit dans ce royaume un royaume qui est lui-même en guerre, qui est en guerre avec euh, un groupe, euh, un disons une secte euh, avec une secte très, armée très puissante qui est alliée aux démons. De l'autre côté, euh, à, disons conjointement à la frontière du royaume d'Agan, donc le royaume où euh, Udir vit caché, il y a un immense empire qu'on appelle l'Empire d'Inguadia, qui est donc euh, comment dire qui est le, qui l'empire des Amazones. Et euh, quand je dis Amazon, euh, retenez bien, ça n'est pas un, un chien. Retenez bien, ce n'est pas un, euh, ce n'est pas une très simple tribu de femmes, etc. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est carrément, dans mon univers, c'est carrément une race à part entière. Et du coup, euh, dans ce royaume, il y a tout un, tout un. C'est une race de un femmes.
0: De... Hein? C'est une race de femmes, les Amazones.
3: C'est une race, et, oui, c'est une race exclusivement féminine en fait. Il y a pas, il a pas de, euh, de mâles Amazones dans ce, d'accord, dans ce, dans ce peuple. C'est un point que j'évoque euh, qui est assez important dans mon univers, c'est que là, c'est une race à part entière, et que peu importe que ce soit avec un nain, un elfe ou un humain, à chaque fois, l'enfant qui naîtra de l'union donnera toujours naissance à une fille. Ce qui, euh, dans un univers réaliste, enfin, disons, qui, a, qui tente d'être crédible, mmh. mène forcément à des problèmes, ce ouais. qui a été le cas pour ce royaume. Il y a eu tout un âge où ça a été carrément l'esclavage à l'extrême, euh, poussé à l'extrême, euh, kidnappait carrément des femmes humaines pour qu'elles donnent naissance à des bébés, à des enfants mâles, etc. Mais encore une fois, c'est une chose qui sera plus détaillée dans le roman lui-même. Et donc, oui, donc euh, dans ce royaume, il y a, suite à un, à un changement de politique radical après un conflit assez sanglant avec les Arganiens, qui étaient leurs voisins et donc par conséquent leur cible principale pour les raids, ben, euh, il y a tout un couple, groupe de clans qui n'a pas voulu suivre la, la nouvelle ligne de conduite de leur euh, souveraine. Et il y a donc fait sécession. Plusieurs euh, décennies plus tard, elles sont revenues alliées aux démons. Et c'est ce qui a mené de finir une guerre à la guerre ouverte, avec, euh, à la guerre ouverte de ce, entre cette secte et les forces conjointes de Dingwadia et de Hagan. Donc c'est dans ce contexte géopolitique que l'histoire va commencer. Udir, euh, qui est tranquillement au sommet de sa montagne, euh, cachée, participe euh, en tant que forgeron du clan Arhigan, qui sont les big boss, euh, enfin les leaders en termes de, de création de, for de, de métallurgie en ce qui concerne les armes de guerre, euh, doivent participer à, les participer à ces effort de guerre et fournir beaucoup d'armes aux soldats. Et, et lui dire en tant que forgeron confirmé, se doit lui-même de le faire. Donc voilà, donc il se doit de forger, de créer et de façonner, de forger beaucoup d'armes. Les shows, ces sœurs qui sont elles-mêmes des, comment dire, ces sœurs qui sont elles-mêmes des soldats, des membres qui ont rejoint l'armée, il y a donc une mage et une carrière sacrée pour les fans du game. On peut dire des paladins si vous voulez. Hein. Donc euh, Et donc, bah, elles prennent part à la guerre. Donc en somme, lui dire va bah, malheureusement, suite à un concours de circonstances, devoir lui-même prendre part à la guerre, et donc par conséquent, s'exposer directement et se montrer aux yeux des autres. Ce qui, bien évidemment, aura de graves conséquences sur son existence et sur le reste de sa vie. Voilà. Là, je okay. vous ai présenté le poste ouais. à départ, et de fil en vie on va arriver là-dessus. D'accord. Parce que ne spoil donc,
0: pas tout, hein. Il faut quand même que les gens découvrent non, non, non. Euh, en non, lisant
3: voilà. le livre. Et voilà. Là, vous avez... Il euh, y a dire, euh, on est là, une guerre, dire euh, qui vit jusqu'ici, va malheureusement, euh, sur en aiguille, mmh. devoir euh, se retrouver exposé et dévoiler son existence oui. euh, au royaume, qui va
0: bien évidemment perturbateur.
3: avoir quelques intercelles, on va dire. Et
0: euh, Donc, euh, du coup, ce livre, tu, on peut l'obtenir en version papier ou euh, c'est uniquement... Alors, on est encore loin de ça, loin de ça. Il n'est ouais. pas encore terminé en plus. Hein. Il est encore en cours d'écriture. Il est en early access.
3: On peut voir, voilà, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Donc oui, et donc le terme, je vous ai beaucoup parlé d'Udia, mais je vous ai pas expliqué pourquoi ce roman s'appelle Le Chaman de la Montagne. Parce que oui, c'est un forgeron, Udia, mais c'est aussi un chaman. Uh -huh. Donc à savoir, Donc euh, pour ceux qui jouent à World of Warcraft, euh, et que vous lisez le roman, vous là, et de gros, vous reconnaîtrez l'inspiration euh, que cette, ce jeu vidéo a eu sur euh, mon univers. Donc euh, et grosso modo, il peut communiquer et parler littéralement aux esprits, euh, aux esprits des éléments, et ça lui permet d'avoir des pouvoirs magiques c'est à peu près ça l'idée. La magie est assez poussée dans mon univers, car, comme j'ai dit, c'est tout un univers que j'ai créé moi-même, à la façon de Tolkien. J'ai fait sa cosmogonie, sa chronologique je travaille sur le système de magie et les différentes races. J'ai aussi commencé à faire un site dessus pour, disons, recenser tout ça et le présenter plus proprement qu'un gros PDF.
0: Ok. Et on a le lien du site Il est en ligne, le, le site, ou pas encore euh, Non, pas encore. Je vous ai uniquement mis le lien
3: du roman pour l'instant, avant de vous mettre tout le truc parce que ça peut faire un peu beaucoup à voir au début. Lisez le roman et ensuite si vous voulez aller voir le, le site qui est je crois techniquement aussi sur mon profil. Donc okay. ce roman a, sur le long terme, je précise que je ne fais pas les dessins, oui. Ce roman euh, sur le long terme je compte en faire un, un genre de simile light novel. Est-ce est que quelqu'un voit ce que c'est un light novel euh,
0: bah, Explique-nous explique parce que je pense pas que ce soit clair ah. pour tout le monde. Alors un light novel c'est un roman illustré,
3: un format donc littéraire très populaire au Japon. C'est comment vous alors c'est un donc c'est un type de roman illustré mais la différence des romans de chez nous c'est que il euh, y a beaucoup moins de descriptions c'est beaucoup plus direct et mmh. beaucoup plus euh, actif comme
0: façon de raconter. Oui c'est centré sur l'histoire et le déroulement de l'histoire et il n'y a pas trop ça. de place pour euh, oui ça, ouais.
3: ça, ça, ça ne digresse pas ça va pas au-delà des ah,
0: 400, oui. ça, ça va entre 300 et 400 pages ce qui mmh. comparé
3: à un roman euh, disons à un roman comme le nôtre euh, qui fait dans les 800 pages enfin un roman occidental classique mmh. façon Game of Thrones ou euh, Tolkien on va dire et disons assez euh, assez voir mmh. et donc moi certes je n'ai pas le style d'écriture d'un light novel loin de là je suis plus descriptif et plus il mais plus descriptif que c'est beaucoup trop descriptif pour ça. Est-ce que
0: ça ça collerait avec les fantasy justement le format light novel c'est vrai qu'avec des belles illustrations et finalement ça pourrait passer
3: dans dans le dans light novel, il y a beaucoup de il y a beaucoup dans beaucoup de fantasy genre Goblin Slayer, Danmachi, j'en lis d'ailleurs la light novel personnellement ça commence à arriver doucement en France, c'est très intéressant de voir ça. Donc oui, mon roman sur le long terme, je travaille avec plusieurs, avec deux illustrateurs. Il y en a déjà une, il y a déjà donc la couverture et une autre illustration qui sont euh, disponibles sur le roman lui-même. En ce moment avec euh, le French Robot, celui qui a fait le, qui a fait donc la
0: couverture, euh, je travaille sur une seconde illustration et ah, sur le long terme, je compte en mettre plein dans mon roman. Est-ce que tu as une illustration justement qui est un peu en meilleure qualité Est-ce que là, celle qu'on a, elle est un petit peu. Euh... Ah. Tu dis je sur le. Je
3: tout euh, sur. Euh...
0: Sur le site de, de French Robot, sinon sur le Art Station de, de French Robot peut-être. Je voulais
3: passer directement, mais okay. je l'ai mis où Chat Chat Direct ou. Euh...
0: Où ouais, ou sur euh, proposer vos projets ah, Alors attends, je crois que c'est bon, je l'ai, je l'ai, sur le sur le, le Art Station de. Bon, on fait un peu de promo comme ça aussi pour, euh... <coughs> pour French Robot. Euh, voilà. Allez, euh... oui, voilà, c'est ça. Un excellent euh, illustrateur que j'ai
3: rencontré en ligne. Je cherchais effectivement des gens pour faire une bonne couverture parce que. À défaut de euh, certes je sais écrire, mais dessiner, je ne sais pas. Et mon projet mmh. donc est de faire un tout, tout le roman avec donc de belles illustrations comme ça, un peu à la façon de à la façon de la nouvelle en noir et blanc euh, très taillé qui euh, permettent donc d'apporter un peu plus de vie au roman. Et donc voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est donc euh, la, la couverture, enfin la couverture de mon, du roman de, de mon roman, faite par je Schauben, donc un, un artiste okay. que je trouve très talentueux et qui a su me convaincre sur euh, ce qu'il sait faire.
0: Bah, je le rajoute. Donc, euh, euh... Vous avez je le rajoute à la liste du coup, euh, French Robot. On aura parlé un peu de lui mmh. comme ça aussi.
3: Voilà, donc c'est ça. Alors il n'est pas là malheureusement, il est un peu timide, mais voilà, c'est un bon artiste, très doué, un, un autodidacte, soit en passant, ce qui est assez impressionnant. Voilà.
0: Oui, puis c'est cool de pouvoir s'allier avec d'autres gens qui, qui débutent, ouais. qui ont besoin de se faire la main et tu vois, de travailler ensemble et de ça. monter ensemble. C'est une super démarche
3: ça, et par conséquent, comme il a beaucoup progressé depuis la dernière fois, enfin depuis l'époque où on a fait cette couverture, je pense qu'on va la retravailler et ajouter, et la, disons, la remettre au goût du jour, si on peut dire. Car euh, quand je vois euh, la, la qualité de cette couverture comparée à la dernière illustration sur laquelle on est en train de travailler, c'est juste absolument ahurissant. Bref, euh, le roman, donc voilà. Donc comment est-ce que je suis arrivé à faire ce roman je pense que ça doit faire entre deux et trois ans que je travaille dessus maintenant. Et l'origine même de tout ça, enfin, lorsque j'ai commencé à écrire, j'étais encore au collège. Ça doit faire sept, huit ans, je ne suis plus tout à fait sûr, mais c'était d'être à peu près à ce moment-là. Donc, au départ, j'avais un style très moche, assez proche, enfin, moche, disons plutôt plus proche du script de bande dessinée ou de série que vraiment du vrai roman, de façon, bah, de façon héroïque fantasy. Après, donc, je me suis exercé, j'ai beaucoup lu, et donc finalement, j'ai finalement réussi à, à m'améliorer, à atteindre un style plus propre. Donc ensuite, euh, j'ai testé plein de trucs euh, du, du de la fantasy, de l'urban fantasy, du fantastique aussi. Et finalement, j'ai vu, euh, c'est après avoir vu un un, un un let's play sur Dark Souls que je me suis euh, que l'illumination est venue pour euh, le premier roman qui se pour un début roman dans le même univers. Donc euh, pour ce premier roman s'appelait Le Parle Braise. Et donc on suivait euh, un personnage, enfin quelque chose d'assez similaire à lui dire, mais lui il vit dans un clan euh, nordique euh, dans les confins des montagnes. Donc
0: c'était plus, plus ou moins euh, une, une histoire. Ça se passe dans le même univers. C'était plus tu ou moins une fanfiction, une, fan -fiction, euh, une fan -fiction Dark Souls quoi au début. Mmh, alors au départ, au départ je t'avoue qu'en fait ces deux PA, ces deux
3: histoires là, euh, le braise et euh, Chaman de la montagne, ce sont deux euh, fanfictions, mais l'un, c'est euh, effectivement essayer de prendre, d'emprunter les choses Dark Souls et de le coller dans Game sayer l'univers d'un manga. Et pour, euh, ben, pour Chaman de la Montagne, c'est la même chose en fait.
0: Mmh. Et et donc, avec une donc, influence du coup plus dire, euh, World, du of même Warcraft, même... Euh, World of Warcraft, World of Warcraft, LOL, sur euh... ton influence sur le projet Chaman de la Montagne, c'est plus euh, World of Warcraft et, et LOL du coup.
3: Alors euh, LOL, à euh, part pour le nom du dire, euh, pas beaucoup.
0: Hein. Ah, D'accord, c'est juste ouais. que ça t'a marqué. Parce que moi, il se trouve il... que j'ai écrit, fan... écrit une fanfiction, euh, League of Legends, je crois qu'elle est toujours trouvable d'ailleurs quelque part sur les forums, ah, il y a oui. des années de ça, hein. sur le personnage de Kassadin. Oui.
3: Kassadin, c'est qui celui-là déjà
0: Celui qui traverse les dimensions et qui est un peu euh, Lovecraftien. Euh... Le chasseur du vide. Euh, je suis plus sûr de le voir, désolé. On demande je demande si, de si tu as fait de l'érotique fantasy. <rire> c'est Gazette des Dego qui demande ça.
3: Euh, moi
0: non, pourquoi On te pose la question, je crois que c'est un peu une blague, c'est un peu un truc. Non, 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 alors
3: non, non, franchement non, non, et des gueules, désolé. Même si effectivement mes romans seront plus pour des adultes, parce que je ne compte pas prendre des bien de le préciser. Pour les combats je suis à descriptif sur le sang qui coule, et en ce qui concerne les scènes sexuelles, il va effectivement en avoir. Bon, pas non plus ultra détaillé de façon pornographique, je ne suis pas là pour faire ça.
0: Le Trône de Fer, c'est une influence pour toi, parce que ça a quand même... C'est évidemment influencé par Tolkien, mais... Le travail de Martin a quand même pas mal apporté à euh, l'héroïque fantasy dans un style dark fantasy, un petit peu réaliste, un petit peu cru comme ça. Euh, Est-ce que ça t'a influencé ouais. ça
3: Alors, je n'ai pas lu euh, George R. R. Martin à mon grand regret, ni Tolkien. Tolkien, j'ai lu son univers plus Tolkien sur la façon, la cosmogonie, la façon de créer l'univers. J'admets. Pour ce qui est de George R. R. Martin, sa façon, disons, assez brute, enfin euh, la, la série en elle-même tirée de ses romans m'aide un peu, et il y a aussi donc, Andrei Tsapowski avec sa saga du sorceleur, l'univers du sorceleur. Mmh. Il y a un peu de tout ça, en fait. tout ça C'est un peu de tout ça mélangé qui m'aide. J'essaye donc... Euh, surtout, en fait, pour l'aspect vraiment politique pour
0: Mère martin et... Oui. Pour Martine, et euh, aussi euh, narratif. Je te conseille vraiment de lire, de lire la série de bouquins des... Euh, de Trône de fer, de du coup, on de... fera en français. Oui,
3: oui et je sais sur, mes... sur ma liste des choses à faire, mais ouais. c'est tellement énorme que j'ai un peu. Oui,
0: alors c'est vrai que c'est d'énormes morceaux. En fait. Chaque tome est un énorme morceau. Il y en a cinq, donc euh, bientôt six. On espère. C'est un projet, c'est un projet de mais...
3: un livre audio et d'écouter. Hein.
0: Mais je pense un que c'est, ça peut être une... Que... une bonne inspiration parce que, que... parce qu'il a un style justement assez cinématographique tout en restant très littéraire et du coup il a réussi à faire du tolkien mais sans les longueurs de tolkien c'est vrai que tolkien moi c'est ce qui m'a toujours un peu rebuté ouais. euh, tu commences et il y a 100 pages de description quasiment euh, et donc ça avance très très lentement euh, le trône de fer ça avance lentement mais quand même plus vite et de manière un peu plus euh, moderne quoi je sais pas si, si c'est bon mot mais il y a quelque chose comme ouais. ça donc je pense que ça, ça pourrait être euh, pour toi une bonne lecture
3: je comme j'ai dit c'est chambaliser des choses à faire hmm. Euh, voilà, donc euh, oui, donc euh, je n'écris pas que ce roman bien entendu, car euh, parfois je bloque, donc j'ai j'écris aussi une fanfiction sur, euh, sur l'un des mangas dont j'ai parlé, et là c'est une vraie fanfiction, mais qui est quasiment aussi longue que le roman en lui-même pour l'instant, elle fait euh, presque 100 pages, donc euh, je n'en parlerai pas ici, euh, si vous voulez, euh, c plus grand, c ça c'est plus vraiment pour les fans de cet univers et de Donjons et Dragons, il y a ensuite deux nouvelles qui sont de mon univers, là. enfin d'un autre univers, la lune c'est du fantastique, dans, dans, de la fantaisie dans notre univers euh, moderne, du genre c'est un, un jeune homme c'est un jeune chasse, sorcier, euh, chasseur d'esprit en fait dans le monde des hommes et qui, euh, dans, le monde, dans le monde moderne, et qui euh, de fil en aiguille va devoir se retrouver à contrer une menace comparable à celle euh, des hommes poissons dans euh, le Parting Smooth de Lovecraft, tu vois ce que c'est. Ok, ouais ouais, carrément. Ça s'appelle Esper. Le premier, la première nouvelle s'appelle Esper. Déferlement sur Valin's Si tu ne vois pas la référence, et que tu connais mal Lovecraft. Et donc la deuxième, là, c'est essayé de faire de la fantaisie un peu décalée, façon Nalbuck, Mais je, mon Manuel ne fait
0: pas forcément rien. Et c'est en ça ligne tout ça On peut le lire quelque part donc, en ligne Tout est en ligne. Tout est sur Wattpad. D'accord, hein, sur, sur Wattpad. Donc sur ton compte Wattpad.
3: Et ça. Et donc euh, cette deuxième nouvelle s'appelle donc L'Errance du Gaïacuisto voilà, là c'est un peu décalé, je voulais en fait faire un personnage qui se battait avec une poêle façon sérieuse comme dans Dead Cells, du ce jeu vidéo seulement le mettre dans l'univers du Chaman
0: de la Montagne c'était pas possible parce que c'était trop
3: décalé, mmh. en comparaison euh, du Chaman du Ton que je donnais dans Chaman de la Montagne. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. là c'est plus humoristique du coup, et ouais, t'as même ouais. repris l'image de Dead Cells avec la poêle
3: bah, ouais,
0: ouais, bah un bah
3: c'est pas dessiné et que en l'occurrence l'illustration est bien ouais. voilà, j'utilise je, je Canva et je fais, des, et je fais ça c'est ce que je faisais avant de, c'est ce que je fais encore pour beaucoup de mes trucs. Je prends des images plus ou moins libres de droit, je travaille un peu sur Canva et voilà. Bah c'est pas toujours très propre, mais non
0: mais c'est enfin, cool. Quelque chose comme ça, voilà. C'est cool. Il faut progresser. C'est ça. Aujourd'hui, il faut aussi. C'est pour ça que je vous ai montré le petit tuto au début. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur comment détourer ouais. en une seconde parce que c'est tellement pratique et ça permet d'un de... gain de temps énorme et... et progressivement, moi aussi, au début. Euh... Je galérais vraiment, enfin mes miniatures sont toujours un peu dégueulasses, mais j'ai un peu progressé par rapport au début en tout cas. Et euh, c'est vrai que voilà, il faut, faut aussi en fait, tu vois, tu peux avoir des idées euh, pour faire de la musique, pour faire des, des bouquins, des nouvelles, n'importe quoi, et ne pas ensuite pouvoir le mettre en image, ça peut être frustrant, et c'est un art qu'il faut, enfin ouais, un art ou une technique qu'il faut maîtriser en fait pour tous les artistes et tous les gens qui font des choses aujourd'hui quasiment. Après, il y a des gens dont c'est le métier, hein, les graphistes, mais on n'a pas toujours les moyens de, de payer un graphiste pour faire... Euh, pour faire le taf, et c'est un, un truc à apprendre quoi, Photoshop ou Gimp, pour ceux, qui sont, euh, pour ceux qui veulent préférer du libre et du gratuit, il y a Gimp, G-I-M-P, qui marche très bien, il faut regarder quelques tutos, mais voilà, c'est un truc, euh, un peu malheureusement, qu'on est tous obligés, par lequel on est tous obligés de passer quoi, faire des jolis visuels.
3: Euh, hum. Pour répondre à ce que dit T-Rex, Bayer, oui tu as raison, c'est vrai, euh, Georges R. R. Martin s'est bien inspiré effectivement de donc de la guerre des roses ah, et sur plein de trucs qui sont en Angleterre et, de oui, et aussi, aussi de
0: sujet. et aussi d'un auteur français euh, dont le nom m'échappe qui a écrit euh, un peu des romans sur cette période-là mais euh, mais Martin en fait a reconnu euh, qu'il avait été influencé par Tolkien euh, sauf que lui en fait a, a voulu quelque part, écrire la suite, c'est-à-dire une fois qu'Aragorn devient roi, qu'est-ce qui se passe ouais. Comment Aragorn euh, gère la politique fiscale C'était ça, ça la question de, de Martin, donc il s'inscrit bien dans la continuité de Tolkien, mais il n'a pas juste euh, recopié du Tolkien ou refait du Tolkien, il a voulu aller plus loin et faire ce que Tolkien n'avait pas fait, c'est-à-dire parler de l'aspect politique en fait, d'un monde d'heroic fantasy euh, voilà, où il n'y a pas de bons rois magi qui magiquement font que tous les problèmes sont réglés. Euh, la réalité est complexe euh, et voilà, quand on s'inspire de l'histoire, effectivement, on, on est obligé d'incorporer cette, cette complexité, et c'est ça le travail de Martin. Mais il est quand même dans la continuité d'un Tolkien, il le reconnaît lui-même. Hein.
3: Mais c'est vrai, c'est exact. Donc, pour moi, il y aura certes un peu de politique, parce que ben, lui dire, ben, c'est quand, quand, un, quand, quand un souverain voit une créature ultra chelou, ben, un mec de 2 mètres de haut avec des défenses qui sortent de la bouche, et qu'il n'a jamais vu ça, il dit. Est-ce que je suis en train de me faire envers par, euh, par de par un ennemi C'est ce que je pense euh, n'importe quel souverain euh, dans un monde de Rick Fantasy pourrait se poser en voyant une créature comme ça.
4: Mm.
3: Voilà, donc c'est à peu près ça. Euh, les rois maudits. Euh... ça que les gens peuvent se poser comme question. Donc il y aura certes un assez politique, mais pas non plus développé à 100%. Mm -hmm. Je resterai assez sobre et je oui. tâcherai de ne pas m'attarder trop là-dessus parce que, en l'occurrence, je ne vais pas suivre plusieurs personnages, je pense, ou du moins pour le premier tome. Okay. Je suivrai d'abord en priorité un seul personnage et ensuite peut-être seulement je ferai soit des nouvelles ou soit des chapitres consacrés à d'autres personnages
0: Et donc ton, ton livre on peut y avoir accès gratuitement ou on est obligé de, de payer comment ça se passe pour, pour y avoir Alors, accès non,
3: non. On peut, on, sur Wattpad il y a des trucs payants parfois mais là en l'occurrence mon roman vous pouvez accéder gratuitement okay. il, faut effectivement juste avoir un, il faut juste avoir un cliquer. compte Wattpad mais ça se fait sur, facilement avec Facebook etc. Très bien. Donc, vous pouvez y aller directement sur Wattpad et si vous tenez vraiment à me faire des, euh, des avis parce que c'est un des trucs dont j'ai cruellement besoin, c'est surtout des bêta lecteurs, des gens qui peuvent qui veulent mmh. lire mon livre et me donner leur avis. C'est ça dont j'ai besoin, des avis sur mon roman, sur les trucs qui vont, ou qui ne vont pas parce que je sais très bien que les premiers jets c'est toujours imparfait et là tu je vois que tu regardes la carte. Oui, oui. Je la carte. Oui, donc j'ai euh, de ça, c'est un logiciel euh, qui s'appelle Asgard, euh, assez complexe, mais très utile pour faire des cartes, de, des cartes dans le monde de Fantasy, gratuit en plus, ce qui est bien. Donc euh, je me suis dit que j'avais besoin d'un repère, je les ai fait à la main, mais comme je voulais les présenter ensuite sur le site, euh, enfin, le site encyclopédie de mon roman, il fallait, de mon univers en général, il fallait que je trouve un truc plus propre, on m'a conseillé ça. Je l'ai pris en main, j'ai façonné les contours, euh, les contours assez rapidement, assez proche de ce que j'avais en tête, et euh, voilà. Ensuite, il n'y avait plus qu'à colorer correctement les zones et hop, j'avais euh, un royaume bien délimité. Voilà. Donc c'était ça l'idée. Donc le monde, euh, donc voilà. Donc Udir, il est donc euh, là euh, au niveau de la petite soie bleue. C'est là que l'histoire a commencé.
0: Ok, ici. ça. À côté de la vallée interdite.
3: L'image et le son est pas décalés. Hein.
0: Enfin, on... Oui, oui, c'est. Tu as un petit décalage avec le live, c'est normal. Voilà. Mais c'est bon. Donc on, euh, la, on voilà. la voit. Euh... Bah écoute, on va, mettre, on va mettre, tous les liens pour que les gens puissent aller voir ça, et, et on va peut-être passer à la suite, puisqu'il y a du monde qui veut présenter oui, euh, ces, es ces projets. Qui... Est-ce que joué, tu veux là, ajouter quelque chose je vais te Parler là. Est-ce si que tu veux, veux ajouter parler. quelque chose Bon et eh bien merci non, mais... en tout cas de m'avoir laissé
3: te parler et vous et euh, bah, moi, un cher un à là chers spectateurs. Si, euh, ça, si le concept vous plaît, si vous aimez la lire de la fantaisie et et que le lien ne vous, dé, vous déplaît pas, eh bien, je, je vous invite à lire mon roman et à me faire vos retours sur Wattpad, ou directement sur Discord, c'est ce que je cherche désespérément, des gens qui sont prêts à me donner un avis constructif sur mmh. mon roman, et sur les choses qui vont et qui n'y vont pas. Afin que je puisse m'améliorer et corriger tout ça, c'est un projet que je veux mener à bien. Et tu et es
0: ouvert du court, coup à des, à des critiques constructives qui, à, qui vont t'aider à t'améliorer, et qui vont t'aider à voilà, faire, proposer le meilleur... Le meilleur livre possible. Donc, euh, en plus, je sais qu'on a des intellectuels, hein, notamment Tigrex Bayard, qui, en plus, je crois que Tigrex, tu as un projet un peu, toi aussi, un peu de roman. Euh, euh, J'ai cru voir passer ça. Euh, si tu veux nous en parler, évidemment, il n'y a, a aucun souci. Mais voilà, Tigrex euh, et les autres, si vous êtes euh, intéressés à donner un avis constructif à Hunter of Shadow euh, sur son roman Le Chaman de la Montagne, dont le tome 1 est disponible sur Wattpad, je vous ai mis le lien et il sera dans la description également. Merci à toi d'être ouais. venu en parler, en tout cas.
3: Merci à vous. J'espère qu'un jour on se retrouvera et que je vous annoncerai fièrement que j'ai réussi à m'autoriter ou à faire éditer mon roman. Et ainsi vous aurez
0: un code de réduction pour l'avoir pu. Ah, Ce serait génial. Euh, ah bah, j'espère J'espère que tu nous donneras un petit code de réduction pour, euh, pour les gens qui te soutiennent depuis le début. Non, mais j'espère tu vois, cool. qu'on qu verra tous vos projets évoluer dans le bon sens et que euh, et voilà, et vous allez grandir. Et si on peut vous filer un petit coup de pouce, c'est le but de l'émission et, et on est très contents. Merci à toi Hunter et on va accueillir à présent euh, Rebicraft. Alors je prends en priorité les gens qui sont en vocal et après on regardera ce que vous nous avez envoyé, euh, on écoutera un morceau de Tendoc, on regardera ce que nous a envoyé Sissi, la folie, euh, son projet, sa chaîne, voici le lien, de l'humour, je fais de l'humour je crois. D'accord, on regardera ça, il n'y a pas de problème euh, et voilà pour les gens qui, qui ne sont pas en vocal avec nous et nous sommes avec Rebi, salut à toi Rebicraft. Est-ce que tu nous entends J'ai montré ta chaîne. Hein. On avait déjà regardé ta chaîne d'ailleurs euh, dans une précédente émission euh, de euh, voilà pour pour euh, vous aider, vous donner de la force. On avait regardé cette vidéo-là, on peut en regarder une autre peut-être. Si ton micro ne, ne fonctionne pas, rébi on t'entend pas. Hein. On ne t'entend absolument pas. Je ne sais pas si toi tu m'entends, mais moi je ne t'entends pas.
5: Okay, tu m'entends Ah là c'est bon. Ok c'est parfait. Salut à toi. En, en termes de vidéo, je te propose de regarder Le grand type pour vaincre le normisme. C'est une parodie que, de pub que j'ai faite il y a deux ans, car euh, j'étais tombée sur une pub, pub euh, qui euh, parlait d'autisme en mal. Et comme c'est le jour, euh, la journée mondiale de l'autisme, je propose cette vidéo ah. pour cette occasion.
0: C'est la journée mondiale de l'autisme aujourd'hui, le 2 avril Ouais. Ok, alors attends, tu m'as dit il y a deux ans. Euh, comment, comment elle s'appelle, tu m'as dit T'as beaucoup de vidéos.
5: Grand type pour vaincre le normisme.
0: Le grand type. Alors je vais en finir avec la constipation. Parodie, pub, crème, anti antiride. Pas possible. La synchro labiale, non. La grande abolition pour vaincre le proxénétisme, non. le grand type, c'est bon, elle est là. Le grand type pour vaincre le normisme. On regarde ça. Alors attends, je vais mettre l'écran comme ça tu vas. Tu vas nous entendre. Normalement, tu vas t'entendre tu vas toi-même, du coup. C'est parti.
5: En France, 65 millions de personnes sont atteintes de normisme. Soit 99 personnes sur 100. Le normisme est une maladie dont les symptômes peuvent être combattus, à condition de s'en donner les moyens. Il y a autant de personnes que de façons de vaincre le normisme. Même si vous êtes enfermé comme Mathias, prostitué comme Josiane, ou SDF comme Stéphane, vous aussi vous pouvez agir. Ils ont décidé de vaincre le normisme. Mobilisez-vous avec le grand type pour vaincre le normisme. vaincrelenormisme.org
0: <rire> Il existe le site vaincrelenormisme.org j'ai envie de te regarder maintenant. Ah, tu l'as oh. pas créé non, t'es pas allé jusque là quand même. T'es pas allé jusque là. Ah mais t'as mis quand même plein de sources, euh... plein de sources sur euh, l'autisme et la neurodiversité. Euh... Ah, mais bah, excellent. Blog de personnes autistes.
5: J'ai fait euh, plus tard une vidéo où je témoignais en tant qu'autiste pour expliquer en gros euh, ce que c'est, comment Comment ça se passe de mon côté, tout ça. Mais okay. est beaucoup plus longue, par contre.
0: Ah, tu as mis Moi aussi, plus... y a
5: beaucoup de matière en termes de description.
0: Tu as mis plus de sources dans la description que certaines personnes qui font des vidéos de 50 minutes et qui mettent aucun, aucune source dans la description. Toi, tu as fait une vidéo de 45 secondes et tu as mis euh, voilà, de, quoi, euh, de quoi lire jusqu'au jusqu bout de la nuit. Là, des... Plein, plein de sites, plein de sources. Donc, euh, excellent. Excellent. Donc, tu fais de l'animation. Euh, tu, tu travailles. Euh... Voilà, tu travailles toute seule, tu... je crois que tu nous avais dit ça la dernière fois.
5: Euh, oui, je fais presque tout toute seule, sauf mmh. certains trucs comme par exemple le doublage, car comme je ne sais pas faire des imitations de voix, et qu'il y a ouais. toujours des personnes qui aiment bien faire euh, des voix, bah, ça fait que je propose à des personnes, personnes de mon entourage, ou que je trouve en ligne par exemple.
0: Ok. Si tu veux que je fasse des voix à l'occasion, il n'y a pas de problème. J'ai ce qu'il faut, j'ai un bon micro. C'est parfait avec plaisir.
5: En plus, je recherche en ce moment une voix pour euh, parodier pseudo donc... Euh, ah,
0: oh, oui. Oh, oui, 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 moi, je me propose. Moi, je me propose. Ah, ouais, ouais, oui.
5: OK. Est-ce que tu arriveras à faire son rire, euh, son rire unique
0: Ouais, on peut le sampler, son rire, au final. Hein. Je ne sais pas si j'arriverai à l'imiter, donc... Euh... Mais Daimon, il l'avait samplé, et c'est ouais, vrai qu'il est inimitable, donc... Euh... Moi, je ne pense pas que j'arriverai à imiter son rire. Mais par contre, ces petits tics de voix, de langage, etc., euh... oui, je suis chaud. Je suis chaud.
5: Il y avait un autre truc auquel j'avais pensé, mais voilà, comme euh, je ne peux pas voir euh, mes potes à cause du confinement et tout ça, c'était que mes potes fasse euh, une... un accent slave bien cliché. Mais en même temps, je me dis que vu qu'il y a le fameux rire légendaire, ça mmh. vraiment pas trop harmonieux. Euh... Oui,
0: bah, c'est vrai que c'est le rire. Hein. Le rire de psychodélique, il est euh... il est inimitable. Ça, j'avoue. Euh... Je pense qu'il faut, il faut juste le, le récupérer dans une de ces vidéos. Hein. Tu le samples dans une de ces vidéos, le, le rire.
5: Après, je sais pas si on a le droit aussi. Euh, mais parce oui. Il dit que c'est libre droit,
0: mais... Mais oui. Il va pas t'attaquer en justice pour, parce que tu as samplé son rire. Euh, Daimon le met tous les, toutes les semaines hein, sur le rire de psychodélique et il a jamais eu un problème. Non, non, je pense que ça, ça ira. Si c'est juste le rire, ça va. Daimon a un sample, oui. Ah. Daimon, il a un sample de psychodélique qui écoute son propre rire et du coup, ça le fait rire. Donc, il y a un double rire de psychodélique, c'est un enfer, le sample de Daimon. Il est vraiment infernal. <rire> Du coup là je montre. J'ai pas
5: mal d'idées en termes d'articles que je pourrais inventer, euh, ou même de fake news que je pourrais chercher aussi pour faire ma parodie. J'ai du choix, mais c'est un peu
0: ah, En ce moment, pour tous les créateurs un peu politisés, etc., l'inspiration, c'est pas ce qui manque. Hein. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de trucs de fous qui se passent chaque jour que c'est que tu veuilles critiquer le gouvernement, que tu veuilles critiquer voilà, les excès de... des médias ou de je ne sais quoi. En fait, t'en as... as des exemples à la pelle tous les jours. Donc l'inspiration ne manque pas, c'est vrai. Mais du coup, toi, c'est tout le, la problématique de, de l'animation, c'est que ça prend énormément de temps. Donc tu peux pas forcément traiter l'actualité euh, au jour le jour. Quoi. Si tu te lances dans un projet, ça va te prendre quand même euh, au moins une ou deux semaines, non Même plus
5: euh, Oui, exactement.
0: Mmh.
5: Par exemple, il y a, y a longtemps, j'ai euh, voulu faire un, une, une petite série animée sur les Gilets jaunes. Et du coup, comme je voulais voir des gens de ma ville, ça fait que j'ai essayé d'en chercher pour les interviewer, tout ça.
0: Oui. On va montrer un extrait de ta série sur les Gilets jaunes témoignent.
5: On peut mettre
0: le premier épisode,
5: par exemple. Le premier Ah, celui-là est bien, aussi.
0: Je laisse le deuxième. Tu veux qu'on mette avec le son Parce que là, je mets des images pour illustrer pendant que tu parles, mais on peut écouter avec le son. Tu as le son, toi, de ton côté
6: voilà, C'est bon.
7: Que les manuels de service euh, se Cherche à nous cégé la vis Gigi Giphone Gigi Giphone Quand inéluctablement les pompes auront Quand on, on ne pourra même plus monter à Paris Quand l'Omicron qu se confondra à l'Oméga Préparons-nous à de très 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 gros dégâts
0: qui a fait le générique, la chanson
7: C'est un gars qui s'appelle Nerevai
0: Okay. Dans la
5: YouTube, c'est la chaîne adéré En fait, c'est un gars qui fait des vidéos très perchées, euh, assez stylées. En plus, c'est vraiment marrante. Ouais. Et moi, quand je suis tombée sur sa musique et son clip, je lui ai demandé euh, est-ce que je peux faire utiliser sa musique pour euh, ma série des Gilets jaunes faire... Comme si c'était si toi qui l'avais fait pour mon générique et il m'avait dit OK. quoi. Bah, ça,
0: ça, ça, marche bien. ça marche bien. Avec l'animation en stop motion et les jouets qui, qui bougent avec des petits Gilets, des petits gilets jaunes, ça marche très bien. Mais du coup, je me demandais si tu l'avais demandé à quelqu'un de te la faire pour, le, pour ton truc, ou si c'est... Voilà, du coup, c'est un autre artiste. Euh, euh, alors, du coup, on va mettre... J'imagine qu'il a son lien. Ouais, Néré. Ok. La chaîne de Néré. Eh bien, très bien. Cette chanson euh, absolument épique sur les gilets jaunes, je ne connaissais pas. Donc voilà, je m'abonne. Ouais, Comme ça, on fait un peu de pub pour, pour Néré aussi, au passage. Pas c'est un des sons les plus perchés qu'il a fait, tu dis bah,
5: C'est un des clips les plus... Qui a fait. Ah
0: d'accord, bon, on pourra se le mettre après, c'est vrai que c'est juste de la chanson est assez folle. Hein. Tu mets une minute de, de la chanson au début là, c'est. C'est incroyable. Alors on va on écoute un petit extrait de la vidéo sur les gilets jaunes.
8: Te -tu Tout simplement pour une raison sociale pour lutter pour nos droits sociaux et faire en sorte de nous faire entendre et ainsi pouvoir faire en, pardon, faire en sorte que la justice soit rendue et les, les revendications légitimes des gilets jaunes soient enfin acceptées par un gouvernement. Ben Aujourd'hui ben, le
1: salaire n'est plus très valorisé, euh, tu payes ton loyer, tu payes tes assurances, tu payes ta bouffe, t'as plus rien en fin de mois. Et le problème c'est que au-dessus de toi, ben, ça paye que dalle, ça licencie à mort. Et voilà, on ne sait pas où partent les sous, les apôts
6: et tout ça.
5: Je me mobilise pour, pour tout le monde, pour les personnes âgées, pour mes collègues, pour moi-même et pour les enfants
8: que j'occupe. Pour une égalité sociale qui n'existe plus dans ce monde. Moi, je m'accrochais normalement au mouvement des Gilets jaunes parce que vraiment j'ai ressenti cette euh, solidarité qu'on avait perdu, cette convivialité, cette entraide. À Paris, j'ai vu des, des personnes plus que déterminées à charger les escadrons de police pour essayer d'atteindre euh, l'Elysée. J'ai vu carrément les gens qui n'avaient aucune connaissance euh, de combat, de stratégie s'organiser, monter des barricades pour tenir face et repousser les forces de l'ordre au risque de perdre un œil, comme on l'a beaucoup entendu au risque de prendre des coups de flashball, des coups de matraque de finir en prison, en garde à vue et cette détermination qu'il qu y a chez certains gilets jaunes aujourd'hui devrait continuer et n'aurait jamais, euh, jamais dû disparaître, surtout cette solidarité, cette fraternité qu'on a perdue, qu'on commence à retrouver euh, dans la rue malheureusement, face aux forces de l'ordre pour clairement euh, mener une révolution euh, tant bien que mal, tant bien que mal parce que c'est pas une euh, c'est pas une situation qu'on vit tous les jours. C'est pas tous les jours que les gens descendent dans la rue pour renverser un gouvernement, mais c'est clairement une révolution. Et... Voilà, ce que j'ai vu à Paris, ça m'a régalé, tout simplement. Ça m'a fait peur au début, mais maintenant, ça me régale. Parce que je vois les gens vraiment déterminés. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour renverser ce gouvernement de Véreux. Et je suivrai ces gens-là jusqu'au bout.
9: Alors, je me suis mobilisée depuis le début parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, depuis pas mal d'années, on était des... des vaches allées, en fait. Hein. Ça veut dire qu'en fait, ben, on, on est toujours là pour pomper, pomper, pomper. Et j'en avais marre d'être un Shadok. Et d'un autre côté, bah, les, les anciens se reconnaîtront quand je parle de Shadok. Et d'un autre côté, bah, j'ai mes enfants, mes petits-enfants. Alors, j'ai deux fils qui sont déjà bien ancrés dans la vie. J'en ai un autre qui est étudiant. J'ai des petits-enfants. Et je pense qu'il bah, faut prendre leur avenir en main. Parce que si ça continue comme ça, bah, c'est la catastrophe. On court à la catastrophe.
0: Alors, je me mobilise. Bye. Le concept est vraiment incroyable, hein, Rémi. Je sais pas comment tu as, comment tu as eu l'idée de, de faire ça, de prendre des témoignages... Euh... De, de gilets jaunes et de les mettre sur des, des animations en stop motion, euh, comment ça t'est venu C'est bah fou, fait, hein, ça marche très bien en tout cas.
5: Ça m'est venu à l'époque quand ça a commencé à immerger mmh. et je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial par rapport à ce qui se faisait dans tout ce qui était militant en général. Mmh. Et c'était comme ça que ça m'est venu euh, l'idée de base de faire euh, cette série animée. Pour retrouver les voix, j'en je euh, ai d'abord parlé à des potes que je connaissais qui ont parlé à d'autres gens qui connaissaient soit via des groupes ou par message ou autre.
0: Oui, tu as reçu euh, un... Les voix, je as lançais,
5: reçu... euh, lançais tout de suite le projet, mais comme j'étais étudiante et que j'avais pas de temps par rapport à ça et qu'en plus, euh, j'étais très perfectionniste. Par exemple, dans le premier épisode, euh, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de profils diversifiés. Je me suis dit, bon, au moins qu'il y ait autant de femmes que d'hommes et finalement… Mmh. Comme je suis resté qu'à cette personne, j'ai préféré laisser comme ça et puis c'est
0: tout. Tu as eu beaucoup de témoignages parce que je vois les autres épisodes, euh, 7 minutes, 10 minutes, 20 minutes, euh, un autre de 10 minutes. Donc tu as eu plusieurs... Euh, enfin, beaucoup, beaucoup de témoignages. Eu 7 en tout. Ouais, il y en a eu 7 en tout. Et en tout, ça doit faire presque ouais. une heure. Quoi.
5: Ouais, à peu près... Quand j'interrogeais les gens, ça, ça devrait faire à peu près ça. quoi. Après, ça dépendait mmh. parce qu'il y en a qui parlaient, qui étaient très à l'aise à l'oral, d'autres qui, qui étaient beaucoup moins. Ça dépend vraiment des personnes, tout
0: simplement. Il y a Furling qui demande dans le, dans le chat, euh, il y a une explosion du VTubing. Il dit, Et tes animations m'ont tout, tout de suite fait penser à ça. As-tu déjà pensé au VTubing pour animer ton personnage Donc, euh, VTube, c'est les virtual euh, youtubeurs, je crois qu'on dit comme ça. Euh, donc, c'est ouais, en fait des, des animations qui euh, miment plus ou moins quand tu parles, ils il bougent en même temps. Et donc, ça, ça permet de, de se mettre... Euh, derrière un personnage et c'est vrai que du coup, ça anime beaucoup plus facilement. J'imagine que tout le travail que ça te demande de faire du stop motion, c'est énormément de boulot. On sait que c'est très difficile. Donc, est-ce que tu as pensé à ça pour pouvoir faire peut-être du contenu un peu plus rapidement et avoir quand même de l'animation euh, sur ta chaîne Est-ce que c'est un truc sur lequel tu te penches
5: bah, Une des particularités avec le logiciel que j'utilise, c'est que je peux installer un plugin qui me permet de faire quelque chose de similaire. Mm -hmm. Mais comme euh, je ne fais pas encore des lives ou des choses comme ça, euh, je préfère euh, animer euh, avec la méthode que je fais en, en faisant soit mes propres animations ou en utilisant des animations que j'ai déjà dans mon logiciel. Mmh. Et je me dis que c'est vraiment quand, euh, quand je serai un petit peu plus connu que je passerai à ça. Quoi. Après, pour du v tubing en 3D pur et dur, je ne sais pas car je ne suis vraiment pas très, très à l'aise avec la 3D. Mmh.
0: Ok. Bah, en tout cas, c'est un truc qui se développe vachement. Moi, je ne regarde pas trop de de VTuber, mais je sais que certaines personnes l'utilisent pour euh, ben justement pas trop s'afficher pour les gens qui sont un peu plus timides qui n'ont qui ont pas envie forcément de s'afficher directement ben de, euh, voilà, de se mettre derrière un personnage qu'on a créé euh, en 3D qui réagit Tu as retiré ta vidéo d'hier soir Non j'ai retiré Hier soir La vidéo d'hier soir elle est euh... La vidéo avec Daimon c'est bizarre Non elle est en ligne Je vais regarder ça euh, du coup, euh, combien de temps ça te prend pour faire une animation, là, comme par exemple euh, celle sur le confinement qui dure 7 minutes C'est combien Qu'est-ce que ça représente en termes de travail Parce que tu es étudiante, tu l'as dit, donc j'imagine que tu ne peux pas faire ça euh, toute la journée, du soir au matin. Tu fais ça sous ton temps libre.
5: J'étais étudiante, je ne suis plus étudiante depuis okay. janvier 2020. Okay. J'avais arrêté mes études en cours de route.
0: Hmm.
5: Mais avant, je l'étais, ce qui fait que j'avais beaucoup moins de temps, contrairement à maintenant. Oui pour le temps d'animation, pour une minute, ça prend d'animation un petit petit traduit, traduit, ça peut prendre un mois.
0: Wow, une minute.
5: Ouais, quand c'est de l'animation tra traduit. Mmh. Mais comme je fais plus souvent d'animation en quête, ça fait que le minimum, ça va me prendre au moins deux semaines quand je fais des nouveaux dessins. Et beaucoup. Et juste quelques petits jours quand j'utilise des trucs que j'ai déjà fait.
0: Donc, euh, et des trucs que tu as déjà fait, c'est-à-dire des animations que tu as déjà créées et que tu vas réutiliser, euh, que tu vas réutiliser du coup
5: ah, par, exemple, par exemple, je vais dans, euh, dans la, la partie custom de mes contemplates, mm -hmm. je sélectionne un personnage que j'ai déjà fait et je fais parler, bouger euh, quand je veux. Ah moi,
0: oui, ok. Ah d'accord, parce qu'en fait, tu. dois
5: d'abord créer le perso, faire l'ancrage, les... enfin, la colo, les ouais. rigs et tout. Et à partir de là, je peux faire de l'animation sans trop me casser la tête. Okay. Après, ça ne va pas être un résultat aussi incroyable que du tradit pur et dur, mais on a déjà quelque chose en fait.
0: Quand même, c'est propre, hein, c'est fluide. Hein. Après, oui, je vois ce que tu veux dire par rapport à du... des trucs traditionnels. Du coup, il y a ce côté euh, squelette. Enfin, On voit le, le squelette avec les, les animations, etc. Mais c'est quand même euh, voilà. extrêmement propre. Quoi. Donc la partie la plus longue, en fait, c'est de créer... Euh, le personnage, de faire la, la couleur, de faire euh, le, le design du personnage, quoi.
5: Ouais, voilà, c'est ça qui est le plus long au final.
0: Ouais. Ok. Ah, c'est excellent. Il y a des
5: formats pour lesquels je fais des storyboards, d'autres ouais. où j'en fais pas nécessairement. Quand c'est de parodies, parodie, je pas vraiment de casser la tête, car soit je fais à la lettre, soit je réinterprète.
0: Mmh. Quand c'est des parodies, donc tu... Ouais, soit tu réinterprètes, comme, comme la vidéo qu'on avait vue... Euh sur le, les jeunes entrepreneurs là euh, la question est ouais, vite répondue tout un ça ou encore celle du normisme aussi oui c'est du normisme aussi mais tu fais aussi des, des parodies du coup tu reprends le son original et tu fais une animation euh, pour euh, créer un décalage quoi
5: ben pour une parodie pas vraiment je refais, je refais plutôt le son euh, mmh. comme euh, un petit peu comme j'avais entendu dans le truc original mais différemment okay. par contre là où je reprends vraiment le son. C'est surtout dans les animations memes, en fait. Ça, c'est un format qui est très connu chez les anglophones. C'est qu'en gros, il y a une musique qui devient même. Mmh. Et, f... et le but, c'est de faire des petites animations assez simplifiées pour, euh, pour que ce soit au rythme de cette musique. Il y a un petit côté un petit peu humour pour certains euh, oui. assez dark. Mais ça dépend des gens, en fait. Il y en a qui, pas mal qui utilisent des furies, mais c'est pas obligé.
0: Les furies, c'est... Euh... C'est comment tu définirais les furies, pour ceux qui connaissent Là, pas
5: c'est des animaux euh, qui sont... Euh... Qu'ils ont une forme humaine. Ouais,
0: c'est ça. C'est des animaux qui, oui, qui, ont, qui ont forme humaine, souvent des loups ou des, ou des chiens.
5: Des chats aussi. Des
0: chats, oui. D'accord, et du coup, là je peux pas mettre la musique parce que c'est un animation meme, sinon la vidéo va être strikée, mais on voit que ça du coup, ça se ça prend moins de temps à faire parce que c'est finalement une boucle, il faut la caler sur la musique, mais après une fois que c'est calé, c'est pas aussi complexe à animer que... Un autre projet.
5: La de ces animations-là sont, sont assez économes, mais des fois, il y a des gens qui vont encore plus loin. Mmh. ça dépend. Il y en a qui respectent un certain code par ouais. rapport à la musique en question, d'autres qui inventent complètement. Il y en a qui font un petit peu comme tout le monde, mais chacun sa sauce aussi.
0: Et ça, ça marcherait sur euh, euh, TikTok De faire des animations sur des musiques mêmes comme ça Pensé moi, je
5: sais pas parce que je me suis inscrite sur TikTok et il n'y a rien qui vient euh, comme par magie. Il mm. y a des gens qui s'inscrivent dessus et qui sont tout de suite connus et tout, mais d'autres, genre comme moi, ça n'est pas du tout arrivé.
0: Mm. Et tu as essayé de mettre des animations sur, euh, sur TikTok du coup
5: euh, Ouais, je... surtout des trucs que j'avais déjà fait ou alors euh, des petites animations vraiment ultra simples où je ne me suis vraiment pas cassé le cul et où j'ai repris des choses et tout. Ou alors celle du jeune entrepreneur que j'ai adapté à ce format. Mm -hmm. C'est Vrai qu'il y a beaucoup plus de vues passives parce que c'est pas parce que moi ce que je vais partager c'est plutôt mes vidéos YouTube et non pas TikTok mais bon, oui, interaction et tout c'est pas encore ça quoi,
0: ouais. Un TikTok, moi je connais pas du tout donc je te dis ça parce que parce qu'il y avait ce truc de l'animation même et c'est vrai qu'il y a un peu ça sur TikTok quoi, prendre une musique même et puis faire, euh... faire de la merde par dessus, enfin, c'est l'image que j'en ai en tout cas, ouais. Donc je me dis ça pourrait être intéressant de. D'attaquer le truc avec justement des animations, euh, tu vois, comme toi tu en fais, qui sont, qui sont travaillées. Qui... Ça changerait de ce qu'on a l'habitude de voir euh, de TikTok, quoi. Qui sont plus des gens qui dansent devant leur caméra, quoi. Donc euh, ça peut être intéressant, toi, justement, vu que tu fais quelque chose de différent, de proposer ça là-bas. Mais bon, si tu dis que ça marche pas très bien, c'est peut-être parce que c'est pas... pas ce que TikTok veut mettre en avant.
5: Ouais, voilà, c'est ça... Ouais. Bon, ce qui fait que si je veux poser une, poser une petite animation là comme ça, soit je reprends un truc que j'ai déjà fait ou alors je me casse pas le cul. J'ai pas ouais. envie de mettre tous mes œufs dans TikTok.
0: ouais je comprends. je comprends Et du coup, qu'est-ce que tu nous prépares pour, pour bah, les semaines Là, les je suis en train de faire venir. une
5: nouvelle animation meme sur notre musique qui avait déjà été faite aux US, mais avec d'autres personnages à moi. Une anorexique et une boulimique. <rire> ok. Qui sont à la base de jolies blondes.
0: D'accord. Et ça va sortir quand, tu sais
5: ben, normalement, ça va sortir vers milieu ou fin de semaine prochaine. D'après euh, mes estimations. Là, j'ai déjà fini toute la partie dessin, je suis en train de m'occuper des décors. Après, je fais l'anime, le montage, et puis voilà.
0: Ok. Et ben abonnez-vous à la chaîne de à la chaîne de Rubycraft, si vous voulez avoir euh, voir la suite dans les semaines à venir. Je vous remets le lien.
5: Et après cette animation mime-là, si tu bien, hop, euh, ce sera la parodie de Psychodélique.
0: Ah, ça, je pense, là, tu vas buzzer. Avec la, Avec la parodie de Psychodélique, à mon avis, tu peux faire un gros coup. Il faut surfer sur la vague. T'inquiète. J'ai hâte de voir ça, en tout cas. Ça tease, ça tease euh, énormément.
5: Non, il y a autre chose aussi, c'est l'animation je souhaite en faire depuis euh, que j'ai depuis l'âge du collège mm -hmm. et je trouvais et à l'époque j'étais vraiment d'un parcours semé d'embûches comme pas possible euh, et plus le temps passe mieux j'ai mieux j'ai des infos là dessus et quand j'ai découvert un certain, certaines personnes qui faisaient l'animation sur youtube comme l'actu animé ou encore qu'à par exemple mm -hmm. à un moment je me suis dit ben va falloir que je me lance et puis voilà
0: mais eh il faut se lancer puis, à
5: l'eau aussi que sur youtube il y a quand même ça laisse plus de possibilités aux gens, peu importe le métier au final.
0: Mm. Oui, bien sûr. Ben, c'est ça qu'on qu aimerait voir dans, sur YouTube, mais tu vois, malheureusement, euh, on dirait que ça gravite autour de quelques, voilà, quelques gros noms qui, qui ont beaucoup de, de force, mais c'est vrai que tous les petits, tous les petits créateurs et euh, créatrices ont, ont du mal à émerger, ou en tout cas ne sont pas forcément mis en, mis en avant par YouTube, et c'est plus comme c'était vraiment au début, euh, donc ça c'est un, un peu dommage, mais justement, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, faire ce genre d'émission pour euh, qu'on fasse la promo de, voilà, de projets intéressants euh, et créatifs sur YouTube. Il y a, en termes d'animation, il y a aussi euh, Diable Positif, qui fait de l'animation euh, euh, vraiment politique. Qu'est-ce que tu en ouais. penses, toi, de son, de son taf C'est plutôt bien.
5: Euh, bah On sent qu'il a été dedans pendant ça, des années. C'est euh...
0: un professionnel, oui.
5: Ouais, C'est vraiment impressionnant comment il arrive à gérer ça.
0: Ouais. Ouais, vraiment, il est, il est après... extrêmement fort. Et bon, après, voilà, il nous avait expliqué que c'était énormément de travail et que lui, euh, clairement, il met euh, euh, voilà, énormément d'heures à faire la, la moindre minute d'animation. Et encore, c'est un rapide par rapport à, à tout ce qu'il fait, en fait, puisqu'il fait les décors, il fait les personnages, les animations, les voix, il fait absolument tout.
5: Ouais, je me demande s'il n'avait pas fait certaines choses longtemps à l'avance, ce qui peut pas mal aider aussi. Mmh. Pour ce qui est des tendances YouTube, moi, je pense qu'il y aura un moment où soit il y aura une période où ça va être plus axé sur autres, les autres styles de vidéastes, comme tu disais, pour les petits créateurs, par exemple. Ou alors, il y aura sûrement une plateforme qui va faire concurrence, où il y aura des gens comme toi et moi, par exemple.
0: Ouais, pense... Oui, bien sûr. Ben, on... on va
5: voir ce que ça donne. On ne sait pas comment ça va changer, dans tous les cas.
0: Ben, on l'attend, effectivement. En tout cas, voilà, tu as gagné des abonnés.
5: Oui, je vois ça. Après, vu que tu me parlais de politique, bah, moi, personnellement, euh, je ne me... bon, suis pas dans un truc politique particulier, quoi. Mm -hmm. Moi, à la base, des quand... fois, quand je m'y intéressais, c'était surtout pour comprendre des parodies autres vidéos humoristiques là-dessus. Ce n'était pas pour me politiser dans un parti.
0: Non, mais tu as dû catchbot, c'est politique, catchbot aussi. Il a, il, a son... il a sa vision du monde qui fait passer dans ses idées aussi, enfin, dans ses, ouais, dans mais ses vidéos.
5: mais ce n'est pas politique du euh, genre ultra engagé et tout. C'est surtout quelqu'un ouais, qui oui. me déconne, en fait.
0: En fait ouais, il faut qu'on s'entende sur le sens politique, moi j'entends pas politique dans le sens parti politique, j'entends politique au sens large, de... tu parles de l'organisation de la société, tu parles de problématiques, enfin pour moi la vidéo que tu as fait sur le normisme c'est aussi quelque chose de politique puisque c'est dire finalement euh, quand on parle de l'autisme comme voilà il faut euh, éradiquer l'autisme en fait on, tu vois c'est quelque chose de super violent pour les personnes qui sont, qui sont autistes donc euh, enfin, c'est ce qui t'a révolté et ce qui t'a donné envie de faire cette vidéo j'imagine donc... Euh... Voilà. Donc, euh, tu Donc, vois, c'est politique de, de retourner le truc et de dire, regardez, en fait, c'est comme si on attaquait les gens qui sont « normaux », entre guillemets, et comme ça peut être violent, enfin, c'est ça qui est drôle, du coup. Euh, mais c'est politique, même si c'est pas un truc de parti, quoi.
5: Voilà, les gens, ils ont trop ont tendance à confondre ça. Euh, sur surtout que dans pour des cas comme moi, par exemple, euh, moi, je vais pas m'empêcher de faire un truc sous prétexte que ce serait par exemple trop « woke » ou trop « droite » ou trop mmh. « machin ».
0: Le, les gilets jaunes, par exemple, le témoignage de gilets jaunes aussi, c'est une démarche, euh, enfin, pareil, c'est extrêmement politique de faire ça, tu vois, de choisir, d'animer des témoignages de, de gilets jaunes, c'est super fort. Ouais. Donc. Euh, en cas, en ouais. plus,
5: j'ai pas choisi euh, les personnages par hasard, par exemple. Dans mon... Euh, le, le, J'ai choisi le personnage de Madoka Magica pour me représenter tout simplement parce que j'étais l'archétype du personnage de l'héros principal qui sert à rien dans cette série en fait.
0: Mmh, juste okay. la
5: personne qui a recueilli les témoignages et, qui, et puis voilà.
0: Mais c'était réfléchi, tout, chaque, chaque choix est réfléchi.
5: Ouais, voilà, la plus, chaque détail est souvent réfléchi.
0: Ben on a hâte de voir ce que tu vas nous proposer dans les, dans les semaines et mois à venir. Moi, je suis disponible pour faire l'imitation de Psychodélique. Je, je donnerai je donnerai tout. Donc euh, voilà, si tu, si tu veux, tu, tu me le demandes. Pas de souci.
5: Ok, il faut juste que je finisse le scénar et puis que je te relance.
0: Oui, ouais, c'est ça. Il faut que je lise le scénar, je valide le scénar. Mais après, c'est bon. Voilà. Excellent. Ben, Qu'est-ce que tu veux ajouter avant qu'on accueille vulga VulgaDroit, qui était là depuis un moment Et Je vois qu'il y a Alda et Icoste qui sont avec nous également. On Les fera monter aussi à leur tour. Rebi.
5: Que je réfléchisse. Bah, Abonnez-vous tout simplement.
0: Tout simplement. Je vous remets mmh. le lien de, de la chaîne. RebiCraft.
5: Et je R... recommande aussi la chaîne de VulgaDroit également.
0: Tu il recommande la chaîne de VulgaDroit On va attendre. Potentiel... Ah, il est là depuis un moment. VulgaDroit, il travaille dur. C'est vrai que voilà, ça va finir par. Enfin, il a passé les 1000 mille, les mille abonnés d'ailleurs, VulgaDroit. Donc ça ça paye tout doucement, ça prend du temps tout ça, hein. faut, faut pas lâcher, hein. c'est ça, ça le truc aussi, il y a, y a ce côté où on a des exemples en fait, de gens qui ont explosé en faisant trois vidéos, et donc on se dit c'est facile, mais même Cyprien qui, euh, qui tu vois, était, un des gros, était le plus gros YouTuber de France pendant un long moment, euh, il a commencé sur Dailymotion sous le nom Monsieur Dream, ce qu'il faisait c'était pas terrible, il a galéré pendant un moment, il s'est accroché, ça n'a pas été euh, immédiat quoi, donc... Euh, il faut garder ça à l'esprit quand même. Il y a parfois des, des belles histoires, des contes de fées où des gens euh, en deux vidéos sont, explosent complètement. Mais il y a aussi énormément de gens qui y arrivent après 10, 15 ans de travail. Donc, il euh, faut aussi garder ça à l'esprit. Et c'est important de ne pas lâcher, de croire en ce qu'on fait, de s'améliorer, de chercher à, à toujours s'améliorer, aller de l'avant et continuer à rester euh, voilà, honnête avec soi-même, en tout cas franc dans ce qu'on fait et honnête euh, par rapport à ce qu'on a envie de proposer. Quoi. Ne pas essayer de se... Mmh de se limiter, ce que tu disais, quoi, de se censurer parce que tu dis « oui, mais ça, ce serait trop comme ci, ce serait trop comme ça, ça ne plaira pas à telle personne bah, », en fait, ce n'est pas grave. Il y aura toujours quelqu'un pour dire de toute façon euh, qu'il y a un truc qui ne lui a pas plu dedans. Euh, donc, il ne faut pas en fait, se baser là-dessus. Après, il faut savoir écouter les critiques, évidemment, mais il faut aussi trouver, le... trouver sa voie. Et c'est important de rester fidèle à ce qu'on a envie de faire et, ce voilà, et à sa vision. Donc, c'est un... un parcours qui peut prendre très longtemps. Quoi.
5: Oui, c'est ce que je me dis aussi. Comme pas mal de gens, j'aimerais vivre de ce que je fais. Bien sûr. Mais j'ai quand même besoin de... Je ressens quand même le, le, le besoin de prendre mon temps. Par exemple, pour la question du Tipeee, je préfère attendre longtemps avant de lancer ça et avoir un, des, des bons revenus plutôt que lancer ça maintenant et avoir un centime, par exemple.
0: Mmh. Oui. Bah ouais, moi, c'est ce que je m'étais dit aussi. Je m'étais fixé euh, d'arriver à 5-6 000 abonnés avant de, avant de lancer un Tipeee. Je pense que c'est important de, de franchir des premiers paliers, mais bon, ça peut prendre du temps. Quoi.
5: Surtout qu'en plus, je suis dans une bonne situation qui me permet de ne pas de demander de l'argent à tout va, donc euh, vraiment, je laisse ça vraiment quand euh, j'aurai le besoin. Soit mmh. quand je serai vraiment, vraiment euh, connu et, et tout le tralala, ou alors euh, quand je serai dans la merde. Quoi.
0: Oui. Il ben, faut profiter de cette période où tu es, es bien pour... Euh pour cravacher à fond et faire, euh, faire le maximum de choses, le maximum de projets et tout donner.
5: Ça, c'est ce que je fais depuis que j'ai arrêté les études et encore plus euh, quand il y a le corona. Je me dis, euh, vu la période qu'on traverse, euh, je... il faut vraiment que je puisse faire mon mieux pour me donner à fond pour euh, que ça arrive.
0: C'est clair. Et là, c'est reparti. Donc, C'est vrai que le confinement, pour euh, tout ce qui est graphiste, animateur, euh, animatrice, on est à la maison, on travaille. C'est le bon côté. quoi. S'il faut voir un bon côté, il est, il est là. Les musiciens, musiciennes de studio aussi. Allo, Rébi On t'entend plus. Je suis toujours là. On t'entendait plus. Bon, on, va, on va accueillir Vulga dont tu faisais la, la promotion euh, à l'instant. Il était le suivant sur la, ouais. sur la liste. Je te remercie en tout cas, Rébi. J'ai mis le lien euh, de ta chaîne. On le mettra évidemment en description. Et voilà. Merci. Allez vous abonner à la chaîne de RébiCraft immédiatement. Et on attend la suite. Bonne soirée. Merci, Rébi. Bonne soirée à toi. Je te remets à la cafétéria avec Tendoc. Voilà. J'y suis allé aussi. Alors, on va prendre Vulga Droit après Alda, Icoste et Sissi euh, La Folie qui nous avait mis son lien euh, au tout début. Donc, euh, on va regarder tout ça. Alors on commence à avoir pas mal de choses en plus. Vulga. On en a parlé plusieurs fois de, de Vulga Droit sur la chaîne. Vulga Droit aussi euh, qui fait des lives depuis un moment, qui fait des vidéos de vulgarisation juridique sur différents thèmes, parfois qui peuvent être assez techniques, mais qui sont toujours importants. Euh, récemment, par... on, on en a parlé ensemble, tu as fait une, une vidéo sur euh, la loi climat euh, et la notion d'écocide. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, euh, la, la notion d'écocide Donc, euh, est-ce que tu veux nous, nous en parler Évidemment, tu veux nous en parler, Vulga. Bienvenue à toi, déjà.
6: est-ce que tu m'entends On t'entend. correctement C'est correct. Je... Pour une fois, ce n'est pas, pas as un ASMR. Les caverneux, malheureusement, je n'ai pas mon la possibilité d'utiliser ce soir dans cette micro habituelle on ne t'entend pas super euh... bien alors attends, un deux est-ce que tu m'entends, là si je parle normalement euh, distinctement, là ça va ça va, ça va d'accord ok, euh, je, vais... je vais faire ce que je peux là je suis avec, je suis avec le téléphone donc euh, voilà <rire> euh, alors donc pour en revenir justement euh, oui je venais... je venais pour faire la promotion ben, justement de ma dernière vidéo, donc comme tu l'as expliqué euh, sur, euh, la, sur la notion euh, d'écocide donc alors pour faire euh, un espèce de résumé de la vidéo euh, sans trop vous spoiler parce que sinon euh, ça n'aurait pas d'intérêt de vous inviter à voir la vidéo
0: <rire> oui tu vas pas ouais. nous refaire la vidéo de 12 minutes ici ce serait
6: oui voilà, oui,
0: voilà. ce serait ambitieux ce serait un mais pourquoi pas les gens iront la voir mais effectivement donne nous envie d'aller la voir
6: alors euh, dans cette vidéo déjà je vais vous expliquer une chose c'est que dans le projet de loi climat, euh, il n'y a pas euh, de crime d'écocide euh, qui a été consacré. Et juste pour rappel, euh, l'écocide, euh, c'est une infraction euh, qui a été, euh, disons, envisagée euh, dans la Convention citoyenne. Et le but, c'était de sanctionner euh, les personnes, plutôt les entreprises qui commettent euh, des pollutions extrêmement graves euh, sur l'environnement. Et malheureusement, le crime d'écocide n'a pas été retenu euh, pour des raisons qui sont liées à la Constitution, mais je ne vous en dis pas plus. Par contre, qu a été, ce qui a été créé à la place, c'est un délit d'écocide avec euh, des peines qui sont euh, moins importantes que celles qui étaient prévues pour le crime d'écocide. Et, et en plus, à côté du délit d'écocide, vous avez d'autres délits qui ont été créés pour sanctionner d'autres infractions qui sont liées à la pollution. Et du coup, dans ma vidéo, je vous, parle, je vous parle de ça. Et petite précision très importante, on est encore sur un projet de loi. Donc, le texte peut être modifié en cours de route et il est amené à évoluer. Oui, on peut dire ça comme ça, et ce que je compte faire aussi euh, prochainement, euh, je pense que je vais essayer de développer des form un, un format qui cette fois-ci ne tournera pas autour de l'actualité juridique, mais ça tournera euh, autour de notions juridiques, un peu comme j'avais fait par exemple sur l'une de mes sur, sur une vidéo qui commence à, à dater de quelques mois, euh, par exemple sur la notion d'acte administratif. Donc, ça, ce seront plus des vidéos qui s'adresseront euh, davantage aux étudiants en droit ou aux personnes qui servent justement à s'initier un peu au droit euh, et notamment no, notamment au droit public, voilà, principalement. Et pour et juste pour faire très simple, le droit public, euh, c'est l'ensemble des règles qui régit euh, les relations entre nous, administrés, et l'administration, l'État, les collectivités territoriales, etc pour faire extrêmement simple.
0: Ok, j'avais coupé mon micro, mais je disais juste qu'on peut dire que ta chaîne, c'est de la vulgarisation de l'actualité juridique, mais tu disais du coup que tu allais faire des choses un, un peu différentes. Est-ce que tu comptes parler d'un sujet alors euh, qui est un peu abscon, je te l'accorde, euh, mais qui, qui revient parfois, c'est la, la question de la fraude du nom, qui est un peu une théorie, alors je ne sais pas si c'est complotiste ou pas, bon, j'ai... Une théorie assez bizarre euh, qui vient des États-Unis et qui dit que. Alors, je ne pourrais même pas la résumer honnêtement, mais est-ce que ça te dit quelque chose Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça Est-ce que tu comptes euh, faire une sorte de débunkage là-dessus, étant donné que toi, tu, tu es voilà, vraiment au clair avec le droit, vu que c'est vraiment une question, en fait, une notion juridique euh, qui est liée voilà, à une fraude qui serait faite lors de l'état civil Enfin bon, désolé, ça obscur dit comme ça, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de ce de merde
6: alors... Alors moi, j'y vois plus une espèce de question euh, d'usurpation d'identité, ou peut-être après après ce, cette fraude au nom, ça, je, je, te, je te dis honnêtement, ça, 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 ça ne me dit pas grand-chose, euh, parce que ça, 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 encore une fois, c'est un peu en dehors obscur. de mon, de, en gros, en dehors de mon champ de de, de C'est-à-dire là, là, on est plus dans, on serait plus dans des questions de droit de la famille. Euh, mais même pour ouais, le droit civil de manière générale. Oui, c'est ça.
0: ça c'est une question vraiment de droit civil dans le sens, euh, apparemment, selon ce, ce que disent les tenants de cette thèse, euh, lors de la déclaration euh, de, de l'État civil, en fait, si ton nom… Mais c c c Désolé, en le disant, je me rends compte que c'est absurde, mais c est, c est... des gens m'avaient envoyé ça. Donc, euh... donc voilà, je me pose la question. Bah, si vous êtes des tenants de cette fraude du nom, là, de cette théorie de la fraude du nom, je sais qu'il y en a un ou deux qui écoutent euh, à chaque fois, euh, voilà, envoyer des infos à vulga droit, et il nous dira ce qu'il en pense, étant donné que voilà, tu es assez technique dans ton analyse, tu prends les choses dans l'ordre, etc. Ça pourrait être intéressant euh, pour toi de, de parler de, su de ce sujet-là, qui est un sujet obscur, clairement, mais certaines personnes y croient vraiment à fond. Euh, même quelqu'un, j'avais entendu, avait dit euh, qu'il s'était retrouvé en garde à vue parce qu'il avait défendu cette thèse-là devant des policiers. Bon, ça n'avait servi à rien, visiblement. Euh, il leur avait dit « Mais oui, selon la fraude du nom, je ne suis pas... Euh, » Sous vos lois, je ne reconnais pas vos lois. Bon, ils l'ont quand même mis en garde à vue, ça n'a pas empêché. Donc, euh, donc voilà, faites attention avec ça. Hein. Mais je me dis, ça pourrait être un sujet pour toi, vu que c'est vraiment un, un debunking qui est dans ton domaine. Quoi.
6: Alors, euh, en faire une vidéo, je pense que ça sortirait quand même un peu du thème, euh, du thème de ma chaîne autour... Euh, parce que moi, moi, c'est plus au niveau au niveau des... Au niveau des... Moi, c'est plus au niveau de l'actualité, euh, tout ce qui est loi, texte, etc., et en même temps, euh, décision de justice. Mmh. mais là des, des, des on, on va dire débunker des, euh, des idées des idées juridiques bon j'en ai vu passer euh, par exemple comme quoi il euh, y, y avait tu quelque chose qui avait été évoqué euh, durant euh, je sais plus à quel moment ça avait été évoqué mais comme quoi il y allait y avoir euh, une, une abrogation de la constitution alors que pour pour, pour moi en tant que quand quand j'ai entendu ça en tant que publiciste je peux dire que j'ai bondi je me suis dit qu'est-ce que c'est que ces conneries euh, je vous rappelle que la Constitution c'est pas un texte qui s'abroche comme ça. Il faut suivre une procédure. Euh, je veux dire, on révise une Constitution et c'est tout. C'est toute une procédure assez lourde et complexe euh, à mettre en œuvre. Et c'est pas. Et c'est pas un décret euh, pris par le Premier ministre qui abroge une Constitution. Tu vois, à la limite ça, ça, ça ce genre, ce, ce genre d'éléments, je, je peux, je peux Mais là, cette question de, de fraude du nom. Euh, là, là, quand tu me dis comme ça, ça ne me parle pas tant. Okay. Ça ne me parle pas. Mais, mais, mais peut-être que, peut que je pourrais y réfléchir et on pourra peut-être aborder le sujet dans, dans, dans une émission. Si bien sûr, le sujet n'est pas, pas trop technique pour moi. Parce que, parce que si c'est du droit civil pur, euh, j'essaierai de faire gaffe à, part, à, à ne pas dire de conneries. Oui, voilà. mais je pense que euh, tu, es, tu es plus au fait
0: est... du droit que les gens qui défendent cette thèse. Donc à mon avis, tu aurais quand même des choses à dire, parce qu'il y a oh, peut-être des absurdités. Aussi. Il me semble qu'il y a des absurdités qui sont assez, assez évidentes. Mais, Et mais on bon, en reparlera peut-être à l'occasion. Comme...
6: <rire> après, encore une fois, comme, comme dirait Diamond, je n'ai pas envie de tomber dans, dans le dans le si je ne dis pas de bêtises. Moi, je crois, je crois que c'est l'expression qui est utilisée quand... Oui,
0: lultra Oui quand on parle de sujets qu'on ne maîtrise ouais, pas voilà. avec un, un fort degré de certitude.
6: Ouais, voilà, moi je n'ai pas envie de manger de ce pain-là, mais bon, je veux dire, si j'ai le temps, je me renseignerai un peu sur cette théorie qui a l'air encore de relever du complotisme, du moins vu comment tu me le présentes. Oui,
0: ouais, j'avoue, ma présentation n'est pas très précise, parce que justement, c'était très confus, ce que j'avais lu. Après, on m'a dit, tu n'as pas lu les bons textes, tu n'as pas lu les bons trucs, bon, je ne sais toujours pas vers qui il faut que je me tourne, mais ma Magali Robin, anciennement QAnoniste, maintenant euh, est parti sur cette thèse-là, donc euh, c'est donc quand même quelque chose qui circule dans certains milieux un petit peu, euh, peu extrêmes.
6: Ouais, mais, mais, mais malheureusement, on trouve quand même, euh, parce que encore une fois, c'est comme euh, le, le droit, comme toute science, euh, euh, bah, comme c'est quelque chose qui n'est pas qui est pas facile nécessairement à, mmh. à, à, à cerner, eh ben, tu peux tout de suite tomber, euh, dans, tu peux tomber dans du tout et du n'importe quoi.
0: On peut même dire que c'est excessivement complexe et que la plupart des gens n'y comprennent rien. Enfin, moi qui suis quand même la politique d'assez près, il euh, y a des trucs de droit, ça me, paie, ça me perd complètement. Enfin Toi-même, tu es en études de droit, il faut faire des études super longues. Euh, pour y comprendre quelque chose, c'est pas à la portée de tout le monde en fait.
6: Et, et même pour, te, pour, pour être tout à fait euh, humble euh, et, et honnête, euh, il, y a des, il y a des pans du droit que je ne maîtrise, euh, mm. que, 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 que je maîtrise pas, pas très bien, euh, voire, voire même. Où je en suis surface, ouais. Euh, ouais, voilà, en, mm. en surface. Et encore mm. une fois, c'est comme toutes les sciences, je veux dire, il y a des, il y a des branches. Euh, <coughs> Je veux dire, encore une fois, c'est comme dans toutes les sciences, il y a des spécialités, etc. Mmh. Et, et malheureusement, ben nous, on a tendance à se, à, à se spécialiser. Et de toute façon, en droit, on apprend, on apprend constamment, on apprend constamment et on, et on entre et on entretient, en fait. On entretient mmh. histoire de histoire de rechopper les automatismes, etc. mais et bon.
0: Nul n'est censé euh... ignorer la loi.
6: Oui, là, encore une fois avec des guillemets, avec des guillemets, <rire> parce que bon, certes, certes, il y a il y a des choses qui sont plus ou moins évidentes et il y en a euh, clairement. Euh, ben si t'as pas de conseil juridique, ben, tu peux te planter. Quoi. Malheureusement, c'est la c'est la, réa la réalité. Euh, ben là, pour, te, pour pour donner un peu mon expérience en tant que juriste, je, je, je suis juriste en tant que avocats, et nous on accompagne des euh, comment on appelle euh, des, des industriels en fait. On accompagne des industriels ou alors des associations euh, qui veulent défendre euh, ben on va dire ben, des drones on va dire qu'ils veulent contester des projets, etc. Que... et parfois on tombe vraiment dans des procédures qui sont extrêmement, euh, extrêmement complexes, où, où tu te retrouves par exemple à devoir analyser un dossier de permis de construire et tu dois vérifier bah, que, euh, bah, bah, que l'autorisation a été délivrée dans les règles, etc. Et... Et le but, encore une fois, bah, c'est de, de rassurer les clients en essayant bah, de sauver leur autorisation parce que si bah, des personnes perdent leur autorisation, bah, bah, c'est le projet qui capote et c'est des, des enjeux financiers euh, assez importants. Voilà. Hmm.
0: Alors, Vulga, il y a du monde, il y a plein de liens que les gens nous envoient, donc on va, on va essayer d'avancer et de regarder oui, tout oui, ce qui qu nous est proposé. oui, oui, oui. Merci en tout cas d'être venu ouais, présenter désolé, ton
6: je travail. Faut, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais je vais peux pas aurait compté. <rire> eh ben, pour ceux
0: qui veulent en parler pendant des heures, il faut s'abonner à la chaîne de Vulga Droit pour parler de droit et d'actualité juridique pendant des heures. rentrer dans le détail, dans la précision. C'est important la précision. Je vous mets le lien de sa chaîne pour suivre son travail. Tu fais toujours des lives le samedi après-midi
6: alors, ma, ma, malheureusement, pour les lives, euh, c'est plus possible, je veux dire, par rapport à la connexion, à moins que je trouve une, une, une technique euh, si tu as une connexion pourrie, mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de miracle. Non, oui, tu nous, nous avais expliqué pas, ouais,
0: que c'était bon. plus possible avec ta connexion, voilà. c'est vrai, tu nous avais dit ça. Ouais. Et on reçoit ouais. un don de 5 euros de The Poison Fan. Merci beaucoup, Poison Fan. Force à toi de lanarcho gauchiste C'était très long, mais merci infiniment, Poison Fan. Très cool, de ta part. Je dirai ton message bon, bah je, je retrouve. Bah, du, bon, coup, merci, du coup, merci Vulga. Vous... On, va... On va prendre Alda qui était là, et ensuite Sissi Folie et Icost e qui sont là avec nous. Je te remercie. Salut Alda, je te laisse allumer ton micro. Temps de nous rejoindre. Qu'est-ce que tu fais Je n'ai pas vu ce que, tu... ce que tu avais proposé dans les liens. Salut. Salut Alda. Bienvenue bien à toi. Bien. On t'entend bien, parfaitement. Merci.
10: Euh, ouais, non, j'ai rien j'ai rien envoyé en lien euh, encore dans le chat. Euh, en fait, je, du coup, moi, euh, je suis euh, sur, enfin, j'ai fondé un collectif de fiction. On a une chaîne sur YouTube, alors on, on j'avais déjà présenté, je vite fait via le chat il y a quelques semaines, quand tu avais fait une, ah oui. un autre live comme ça.
0: On avait regardé un de vos films. C'est ça, ouais. Oui. C'était Café 36 euh, 19. Café 19, oui. Ouais. bon, j'avais plus le chiffre café enfin, euh, comme, ça, je, je, je vous
10: écoute, comme on n'a pas encore eu de... Enfin, voilà, je, je passais au cas où, mais comme on n'a pas encore... Euh, ça va venir dans la semaine, là, mais comme on n'a pas encore posté de nouvelles vidéos par rapport à la dernière fois, je ne sais pas si tu voulais en reparler ou pas. Ou... Oh oui,
0: on peut en reparler, hein, bien sûr. Surtout si vous avez une vidéo qui arrive prochainement.
10: Ouais, même, euh, même deux, en fait. D'accord. On va tarder.
0: Est-ce que tu peux présenter un peu ce projet, ce collectif euh, du coup de cinéastes, vidéastes
10: Ouais. Euh, ouais, bah, Alors du coup c'est un truc qu'on qu a monté avec deux amis, euh, en... en fait on l'a on monté vraiment en 2018 euh, mais euh, mais il est, il est arrivé vraiment sur sur internet et sur Youtube en début 2019 et euh, donc voilà, ouais, donc on l'a reconstruit un peu comme une, pas, pas vraiment comme un collectif d'auteurs si tu veux mais comme une, comme une équipe, euh, mmh. une équipe de tournage finalement. Où oui. euh, on est. Euh, au début, on était deux réalisateurs, donc euh, mon, mon, un ami et moi. Puis après, du coup, il y a un autre euh, un autre pote euh, avec qui euh, on avait déjà bossé sur des trucs avant que le collectif existe, qui nous a rejoint Et euh, en tant que réal aussi potentiel. Et euh, et voilà, donc on a fait euh, on a fait on a commencé par un court métrage euh, qui était hors concours. Voilà, qu'on a voulu produire nous-mêmes comme ça. Euh, s'appelle Instant. Euh, on a lancé ensuite une web série. Comment
0: Qui s'appelle Instant.
10: Ouais, c'est ça, ouais. Alors, je ne sais pas si tu veux, si tu veux passer... Euh, je mets des passer...
0: images en même temps. Hein. Je passe des, des illustrations euh, pendant que tu expliques. Non, vas-y, explique d'abord. Après, on peut passer à un court-métrage, ouais, bien sûr. Cool. La dernière fois, on avait regardé... Euh, c'était quelle fois, émission été... Émission 2557. C'est ça. Ouais.
10: C'était vraiment, ça, vraiment coup, cool. Ouais, merci beaucoup. Et ça, ça c'était un, un 48 heures. On fait souvent euh, les concours 48 heures.
0: Alors tu peux expliquer un peu et... comment ça se passe, un concours de 48 heures pour faire un film Moi j'ai des amis qui travaillent un peu dans ce domaine, donc je connais un petit peu, mais je pense que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement connu.
10: Ouais, bah c'est en fait c'est un organisme qui, est, qui existe au niveau du, du monde entier, quoi, et qui, euh, qui, qui organise ce truc-là dans plusieurs villes du monde, un peu dans toute l'année. Et euh, c'est euh, du coup, comme son nom l'indique, on a littéralement 48 heures pour faire un court-métrage qui doit durer entre 4 et 7 minutes. Et euh, du coup, ce qui se passe, c'est que le vendredi soir, il euh, y a un, un kick-off où on, on, on pioche des, des gens au hasard. Et euh, donc, il faut en respecter un des deux. On est en pioche deux, il faut respecter un des deux qu'on a pioché. Et ensuite, toutes les équipes de ce week-end-là ont les trois mêmes éléments imposés qui sont à caser dans le film euh, impérativement. Donc, il y a un personnage euh, qui est identifié par son nom et son métier, euh, enfin, ou une activité.
0: Mais pour éviter... Soir, le dialogue. Pour éviter que les gens euh, préparent des trucs à l'avance, il euh, y a tout un tas de contraintes à respecter qu'on ne connaît que au début du concours. quoi.
10: Voilà, c'est ça, ouais. exactement. Et, euh, et, et du coup, ça se passe comme ça. Et du coup, l'idée, c'est qu'il y, y a des prix qui sont distribués euh, dans par ville, en fait. Et y a, donc, il y a des gagnants de chaque ville, etc. Et euh, le gagnant, l'équipe gagnante de chaque ville concourt ensuite à la finale internationale avec tous les films, tous les gagnants du monde entier. Et après voilà, il y, y a des passerelles vers Cannes et compagnie. Euh, et et voilà, c'est ce, ce qui est assez chouette dans ce concours, c'est que vraiment, euh, disons qu'il n'y a, a pas vraiment de passe droit, euh, tu vois, sur le, sur le côté, bon, ben, euh, de, entre guillemets de backshift ou truc comme ça. Ouais. Le, de, de...
0: le côté mondanité, réseau, euh, connaître les bonnes personnes.
10: Voilà, c'est ça. Genre nous, par exemple, tu vois, en 2019, on, on a gagné à Toulouse avec euh, l'émission 2557. Et, euh, et je veux dire, on est personne, quoi. Enfin, on, a, on est on a, comme on est plutôt mauvais en relation, etc., en construction de réseau et tout. On est assez mauvais. On connaissait pas grand monde. Oui. Et voilà. Et puis euh, quand, euh, à, à la finale internationale de cette même année, euh, on, du coup, on y était et euh, on a vu, enfin, euh, je crois que le, le deuxième ou troisième meilleur film, c'était une, une une nana écossaise qui l'a gagné et euh, genre, elle avait fait un film. Ils étaient genre trois. Et sachant qu'elle a quasiment tout fait, à part la musique et le son. Elle avait un gars pour la musique, un gars pour le son. Elle a fait tout le reste, ah oui. y compris actrice et tout. Et, euh, et voilà, du coup, son film était assez simple et tout. Il était très, très bien. Et euh, voilà, elle a, elle a eu quasi la plus haute distinction dans, dans ce truc-là au niveau mondial. Quoi. Donc, il y a un euh, côté
0: euh, vraiment méritocratique dans ce, dans ce concours-là.
10: C'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Et le, leur, ça, ça, ça se ressent aussi dans, la philosophie de, dans leur philosophie du de l'organisation du concours, parce que l'idée, c'est que dans, dans chaque ville, en tout cas, qui que tu sois, que, que, tant que tu as rendu un film, même euh, même à la bourre, d'ailleurs, si tu rends le film à la bourre, tu n'es pas dans, en compétition, mais tu es quand même, quoi qu'il arrive, projeté mmh. pendant, la, pendant la diffusion dans chaque ville et tout, donc euh, tu as l'occasion de mmh. voir et montrer ton film dans une vraie salle de ciné euh, avec un grand écran
0: et tout. Ce oui et puis ce, ce côté 48 heures ça permet aussi de mobiliser parce que ça coûte très cher le, le cinéma mais là de dire bon on mobilise des personnes pendant 48 heures c'est pas un tournage qui va durer 6 mois donc finalement ouais. j'imagine que c'est plus facile de mobiliser les gens euh, pour être à fond pendant 48 heures que pour faire un, un projet qui va durer des mois sur lequel il faut s'engager euh, donc ça permet de produire des films rapidement et tout en permettant de se faire la main à des équipes en fait qui auraient pas forcément l'occasion euh, de se lancer dans des immenses tournages euh, ultra chers quoi.
10: Exactement, ouais, exactement. Et, euh, et niveau, euh, pour, pour souder une équipe, il n'y a pas grand chose de mieux aussi. Quoi. Mm. Parce que t'es vraiment dans, dans l'adversité euh, pendant 48 heures d'affilée, euh, tu dors très peu, etc. Et, tout, et du coup, tout le monde doit être à fond dans son poste, à fond dans son truc. Et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment plaisant. Pour, pour souder des équipes, il n'y a pas franchement mieux. Quoi. Si jamais il y a des, des gens qui comptent euh, se lancer un peu dans la fiction, quoi, si, qui, qui écoutent, je conseille vivement les. Et 48 heures
0: un bon, bon exercice à tous les niveaux et il y a les parasites hein, qui, sont, qui ont un peu tout, tout détruit dans ce, ouais, dans ce game là ont,
10: complètement ils ont ils ont vachement ils, ont, ils, sont, ils sont vachement montés grâce à ça
0: ouais et aujourd'hui ils, ils ont fait un projet pour canal qui était ultra ambitieux en plus qui était vraiment excellent ouais. l'effondrement ouais.
10: ouais ouais très très très, très bon projet ouais.
0: très impressionnant
10: ouais. ouais puis en plus ils ont fait ça avec euh, tu sens aussi là un peu le, 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 côté, euh, le, côté, euh, le côté 48 heures en mode ils sont quand même à la débrouille même s'ils ont eu du budget et tout. Oui. Parce qu'ils ont eu un euh, million de budget en numéraire pour ce truc-là, alors plus si tu considères les matos qu'ils avaient déjà, etc. Mais sinon en numéraire pur, ils ont eu un million pour tout l'effondrement.
0: Ah et, oui, euh, ouais, ça c'est rien. Vraiment... rien.
10: ah c'est rien du tout pour ce que c'est, c'est vraiment rien du tout euh, avec la, la technique qu'ils qu utilisent. Enfin, ils nous avaient décrit un petit peu les trucs, mais euh, c'était... Euh... C'est assez abusé. Alors, des fois, tu vois, ils ont, euh, ils, ils, pour, pour certains endroits de leur plan séquence, ils arrivent et ils ont euh, deux heures pour répéter ou trois heures. Enfin, tu vois, c'est que dalle euh, si tu veux mettre un peu le truc en place euh, et anticiper. Et, euh, et après, voilà, euh, le, le, les lieux ne leur ont pas accordé plus que ça. Et du coup, ils doivent vachement euh, ils doivent, ils doivent rusher le truc. Enfin,
0: ouais, alors que c'est des plans séquence ouais. ultra impressionnants euh, qui demandent une coordination et une précision euh, vraiment, vraiment incroyable ouais c'est juste hallucinant et donc tu, tu penses que c'est ouais, vraiment l'expérience des 48 heures pour faire un film qui soude une équipe et qui permet ensuite de faire le truc en mode guérilla comme ça en quelques heures parce qu'on a une expérience, on se connaît, on est, on est focus et on, et on ouais, fait le taf ensemble quoi
10: ouais alors je dis pas du tout que c'est le, le, seul, le seul moyen quoi, parce que de toute façon quand tu fais de la fiction en indépendant c'est un peu tout le temps en guérilla quoi qu'il arrive
0: mmh, bien sûr donc,
10: euh, mais, mais le 48 heures c'est un peu, ouais, un peu le, le, le pinacle de ce, de ce genre d'expérience ouais. mmh.
0: Et il euh, y a beaucoup d'équipes comme ça, parce que vous avez des comédiens, vous avez euh, des techniciens, des réalisateurs, des scénaristes, donc euh, est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes comme ça indépendantes qui se développent Parce que c'est vrai que pour faire des films en indépendant, finalement, il n'y a pas mieux que d'être euh, une espèce de famille, quoi, de gens qui se connaissent, ouais. qui travaillent ensemble depuis longtemps, donc euh, comment ça se développe tout ça euh, ces derniers temps
10: alors, je sais que déjà, rien qu'à Toulouse, on n'est pas les seuls. Hein. On, a des, on a des gens, des gens qu'on connaît un peu, enfin, plus ou moins des potes et tout, voire des gens avec qui on a pu bosser à des moments, euh, qui, ont, qui ont le même genre de, de, de bail. Genre à Toulouse, tu as une équipe qui s'appelle Instinct Créatif, ils sont aussi sur YouTube d'ailleurs. Et, euh, et euh, donc voilà, il y, 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 y en a d'autres. Enfin, il y, 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 y en a une aussi qui s'appelle Botch Prod, ils ont gagné cette année. Euh, et ouais, donc mine de rien, rien qu'à Toulouse, ça fleurit pas mal. Donc euh, donc, euh, donc ouais, je pense que c'est un, 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 un fonctionnement qui paye. Quoi, parce que je vois aussi parfois d'autres équipes où euh, voilà, tu as un réel ou deux, euh, voilà, tu as vraiment un petit noyau dur de, de deux ou trois, voire une seule personne qui, euh, qui va un petit peu essayer de recruter euh, à droite, à gauche, euh, à chaque fois des personnes différentes sur, euh, sur les projets. Mmh. Et je pense que ce pas le même truc. tu vois Genre, Quand tu prends l'habitude de bosser avec des gens, tu sais comment ils fonctionnent, etc. Et puis il y a un côté vachement plus humain aussi. Et. Euh, et, et voilà, du coup, c'est ça, ça qui nous plaît aussi beaucoup. En fait, c'est aussi pour ça qu'on a voulu construire un collectif sur, sur cette forme. C'est que c'est vraiment le côté humain euh, qu'il y a derrière et, euh, et l'aventure humaine que ça représente de euh, tous faire un truc et de, de vraiment construire, construire des films, construire des, des trucs ensemble comme ça.
0: Et il y a des comédiens aussi, du coup, avec, avec vous, avec qui ouais, vous travaillez Oui, ouais.
10: hein. ouais, ouais, on, a, on a des comédiens assez récurrents. Et, euh, et ouais, du coup, alors là, il y a, enfin, je pense que d'ici quel, quelques temps, d'ici deux trois mois, la chaîne va, va gagner pas mal en vidéo parce qu'on a on a lancé une web série euh, qu'on a tournée en juillet 2019. Donc ça commence à faire un peu. La post-prod était un peu un serpent de mer, mais, euh, mais voilà, on a pas mal d'espoir dans cette web série là. parce qu'on voudra faire une, on a fait une première saison assez simple. On va en faire une deuxième, vraiment plus plus ambitieuse. Et euh, et, euh, et, voilà. et du coup, là-dedans, on, deux, deux on avait deux personnages principaux et euh, une dizaine de secondaires. Et du coup, dans les secondaires, on a, on a pris un peu, un, peu tous les, enfin, un peu tous les acteurs avec qui on a déjà bossé avant. Et tout. Et donc, euh, mmh. on commence à avoir des acteurs récurrents. Ouais.
0: Et je trouve dommage que, que YouTube n'ait pas euh, saisi ce virage. Au début des années 2010, il y a un moment où on se disait YouTube va être le fer de lance de... Toutes ces équipes de cinéastes indépendants qui font euh, du travail avec euh, voilà, une très haute valeur de production. Il y a énormément de travail, énormément de, de gens derrière, donc euh, euh, on se disait que YouTube va permettre l'émergence de tout ça, mais en fait, YouTube a préféré mettre en avant euh, des contenus plus faciles à produire, un peu plus, enfin qui n'ont rien à voir en termes de, de temps demandé, d'investissement de, euh, avec euh, voilà, les courts-métrages de cinéma. Est... Ouais. Donc, est-ce que est-ce que vous regrettez, vous aussi, ce, ce virage manqué et le fait que, finalement, la plateforme qui permet ça, c'est Vimeo Mais Vimeo, c'est pas une plateforme qui a vraiment décollé ou qui est vraiment euh, extrêmement visitée. Ça reste un peu, j'ai l'impression, pour le monde du cinéma, pour les... c'est un peu les esthètes, quoi, l'élite. Euh, mais malheureusement, sur YouTube, il n'y a pas cette mise en avant euh, pour le faire connaître au grand public, de vraiment de travail de fiction et même des, des groupes... Euh, euh, beaucoup plus connus, enfin dans le sens qui, qui ont euh, qui étaient vraiment mis en avant. Quand ils sont mis à faire de la fiction, parfois, euh, c'est là qu'ils ont perdu des vues et qu'ils ont été euh, euh, presque. Euh, alors que ça coûte beaucoup plus cher. C'est ça qui est un peu paradoxal, quoi. C'est que finalement, on a l'impression que YouTube ne, ne récompense pas en fait euh, ce, ce travail, cette recherche de qualité, de faire des choses avec euh, voilà des bons comédiens, des, de, vraiment de la fiction, mais euh, préfère plutôt. Euh, voilà, on va manger bleu pendant 24 heures ou je, je, ne, sais, je ne sais quelle connerie, quoi.
10: Oui, oui bah de le. Enfin... YouTube est pas là pour pour servir les créateurs, hein, mmh. leurs leur, leur, donc euh, À partir de là, tout. Mais ça c'est clair que oui, ben on le, on le regrette carrément. Après, on, on s'est jamais trop fait d'illusions dessus. Quoi. Le le. l'avantage c'est qu'on a on a quand même mis le temps à lancer tout ça. Enfin, ce, ces collectifs, les cométrages, etc. C'est quelque chose qui, euh, qui était euh, avant qu'on le lance, quelque chose qui était en route dans nos têtes depuis plusieurs années déjà. Mmh. Et on était pas mal consommateurs de YouTube et de des fictions qui avaient des, des, des contenus fiction qui avaient bien marché à l'époque sur YouTube, enfin, euh, et sur Internet en général, comme euh, tout, tout ce que faisait French Nerd et tout, par exemple. Ouais, ouais. Et euh, on aimait beaucoup. Et bon, on aime toujours, d'ailleurs. Il y a eu Le Visiteur et, du euh... futur
0: qui a, qui a vraiment été assez, euh, ouais, euh... assez énorme en termes de popularité, mais dans la suite, finalement, j'ai l'impression que y avait... qui, qui fait aujourd'hui de, de la fiction pure sur, euh, sur YouTube est vraiment euh, extrêmement connu pour ça.
10: Il ouais, y a Les Parasites, hein.
0: Les parasites, voilà. Les oui. parasites et Ebim aussi. C'est moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais ouais. sont... c'est un peu ils galèrent aussi un petit peu.
10: Alors ouais, ils, font pas... trucs... ils font des trucs. Je ne pas tellement. Ils font pas tellement. Vraiment fiction, fiction. Enfin, il y en a peut-être qu'un petit peu. Je connais moins leur chaîne. Mais mmh. euh... mais après ils faisaient... ils faisaient des vidéos un peu variées. Enfin bon, moi je, je les remercierai jamais assez pour la vidéo sur le Darfim Babour.
0: Ouais ah oui ah oui ah oui. Mais <rire> ouais les, les Marius, hein, tout tout ces... ce qui est parodie de podcast là avec Marius, je trouve que c'est un format qui est incroyable. Hein. Pour moi c'est un des les meilleurs trucs qui ont été produits sur YouTube, puisque en, en gros, c'est des parodies de podcasts un peu à la Normane, sauf qu'il y a toujours un twist complètement what the fuck au milieu de l'épisode et ça part toujours dans quelque chose de, de, de fou. Et vraiment, chaque Marius est travaillé incroyablement et c'est tout le temps surprenant, super bizarre. Et donc, euh, je trouve que ça, c'est quelque chose qui, qui est très très fort, très créatif. Mais voilà, c'est pas les contenus qui ont des millions de vues forcément. Alors, ça fait quelques centaines de milliers de vues, mais c'est pas forcément euh, ce qui est mis le plus en avant. Alors que, ben bah voilà, comme ce que vous faites, ça demande un travail énorme et ouais. c'est un peu malheureux, quoi. Faut, en fait, faut continuer à se battre, quoi. on ne peut pas compter sur, sur YouTube pour...
10: Oui, oui, complètement. Voilà. Mais ça, ça, ouais, comme je te disais, on se faisait pas trop d'illusions en se lançant mmh. sur YouTube. On se, dit, on, on se lance sur YouTube pour exister. C'est encore le, le meilleur truc qu'on peut faire, tu vois, genre pour euh, que nos films existent quelque part euh, dans un premier temps. Et, euh, et on l'aime bien notre chaîne tu vois on aime rien qu'elle se développe aussi etc mais on, on compte clairement pas sur l'algo pour ça euh, sur ouais. Youtube en lui-même donc on, on essaie plutôt enfin euh, voilà tu vois si on dire en mode on veut devenir des gros Youtubeurs euh, je pense que bon on va vite partir en dépression
0: c'est pas... Oui bien sûr non mais c'est pas le but et mais euh... tu vois c'est juste ce regret en fait d'avoir une plateforme qui permet euh, à la création d'exister mais qui en même temps euh, ne la met pas en avant quand elle le mérite quoi c'est ce manque d'éditorial tu vois de de volonté de mettre en avant euh, des choses travaillées, des belles choses. C'est ça qui est un peu ouais, dommage.
10: Ouais, C'est sûr, ouais. Mais du coup, on, essaie de, on a plus la stratégie d'essayer de, que nos films soient vus par les bonnes personnes mmh. pour, euh, pour, euh, voilà, pour qu'on puisse, euh, qu puisse un petit peu développer tout ça.
0: Ben écoute, En tout cas, je suis content de pouvoir vous soutenir à, à mon humble mesure. Je vois que vous avez Merci. déjà gagné quelques abonnés euh, grâce à l'émission. Un abonné de plus, nous dit Sébastien. Sébastien qui voulait nous parler aussi d'ailleurs donc n'hésite pas à venir Sébastien pour nous parler de ton projet euh... mais ouais des très bons films, on avait regardé euh, émission euh, 2557, tu nous avais dit de regarder celui-là et c'est vrai que je vois sur le... la miniature qu'il a été nominé, il a remporté du coup le prix, euh, euh, ouais, le prix national euh... du coup du 48h pour faire un film
10: alors euh, ouais il y a eu plusieurs trucs il, il a gagné Toulouse, mmh. donc, a le meilleur film Toulouse plus d'autres prix euh, style meilleure image et compagnie okay. euh, en France on est le seul pays du 48h à avoir une finale nationale aussi Okay. Euh, ils ont mis ça en place et donc euh, c'est l'occasion de gagner encore d'autres prix et euh, nous à celle-là on avait eu plusieurs nominations mais on, on avait surtout gagné meilleure réalisation Ah oui. et euh, ça c'était pas mal et, euh, et après au niveau international on avait eu juste une nomination pour notre actrice qui avait été nominée dans les, dans les meilleures actrices okay. mais sinon on n'avait pas eu de prix et, euh, et, voilà, et après du coup on l'a fait, euh, fait tourner un peu dans d'autres festivals euh, vite fait bah, genre, on, a eu, on a eu le prix de la fiction au festival Frames euh, cette année enfin cette année c'était en 2020 quoi. Et, euh, et là on l'a inscrit à un festival un, un peu plus gros, de, de court métrages un peu plus gros qui se déroule à Toulouse mais qui, qui est un festival à l'international, enfin il y a des films du monde entier ils ont reçu un, je crois un millier de films cette année et, euh, et on a été sélectionné parmi les 30 finalistes sur euh, 750, 800 films, un truc comme ça donc c'est plutôt sympa mmh. euh, c'est ouais, dans deux semaines la remise des prix de, de ce concours là on
0: je croise crois. les doigts mais en tout cas, oui, ce, ce film était vraiment, euh, vraiment excellent. Donc évidemment, je vous mets le lien, euh, émission 2557. Je n'ai pas regardé les autres encore, mais euh, celui-là, on l'avait regardé en live. Et clairement, euh, il y a eu un petit frisson. C'est vraiment bien, bien joué, euh, juste bien réalisé. C'est vrai qu'une image euh, vraiment très impressionnante, euh, surtout pour un film fait en 48 heures. C'est clairement, euh, okay. ça aurait pu être un projet... Euh... Pardon. Tu m'aurais dit qu'il avait fallu six mois ou un an pour faire ce projet. Je, je t'aurais dit, oh, ça, ça m'étonne pas, quoi. Euh, vraiment. Euh... Voilà, après, je suis pas un fin, cinéaste, hein, mais en tout cas, euh, vraiment euh, euh, touchant et tout le monde avait adoré dans, dans le chat aussi. Et, et voilà, je vois que plein de gens se sont abonnés également. Donc, euh... donc voilà. merci à tous
10: je, pour le chat. Merci
0: beaucoup. Un pas de souci, Alda. Et un dernier mot avant qu'on accueille Icost euh... e ou si si la folie, je ne sais pas qui était là d'abord. On va voir.
10: Euh, un dernier mot, bah force à, force à tous, parce que j'ai euh, suivi un petit peu le, le stream, je n'étais pas là au tout début, mais j'ai suivi un petit peu euh, les chaînes des autres et tout. Je me suis abonné à Redicraft, c'est très cool, j'aime beaucoup. Euh, et Droit aussi, ça a l'air vraiment vraiment intéressant. Donc euh, enfin, Merci de faire ce format, euh, ça permet euh, bah, pour nous euh, de, grand de, de, de grandir un tout petit peu, euh, d'être un tout petit peu plus vu, et puis de découvrir euh, le contenu des autres qui n'est pas forcément mis en avant. Euh, YouTube, alors que c'est de qualité. Donc ben, voilà. ça. Merci pour le dernier mot.
0: Ben merci à toi, merci pour votre travail et on va suivre la web série du coup qui arrive et les vidéos qui arrivent et puis on, on en reparlera à ce moment-là comme ça tu reviendras à nous faire un petit peu le la promo des nouvelles choses qui arrivent sur la chaîne.
10: Ouais, merci. Ben, dans, dans la semaine là il y a au moins euh, une, une vidéo qui va arriver qui est le, le, le 48 heures qu'on a fait euh, en 2020 le, le, le dernier quoi.
0: Ok. Euh, qu'on a fait à tout. En 2020 ça devait être compliqué en 2020.
10: Ouais, ouais bah on est passé un peu entre les gouttes. Il
0: ouais. euh... ouais, y a eu l'été où c'était un peu plus tranquille, c'était l'occasion. Mm. Eh ben, on suivra ça avec plaisir. N'hésite ben, pas à repasser euh, nous en parler à l'avenir. Ben, ça marche. Merci, merci à toi. Merci beaucoup. Je te remets à la cafette. Alors, on va accueillir... Sissi euh, bah, La Folie, elle était là au tout début, elle a posté en tout premier, et après, on écoutera Icost, e qui nous dit « Je voudrais présenter ma chaîne de Vulga Musical. » On va écouter ça après. On va d'abord euh, accueillir Sissi La Folie, qui était là au début, après, elle est partie. Où est ta chaîne Elle est là. Ouais, tu l'avais mis quasiment en, en premier. Euh, ok.
7: Hop
0: là. On va, on va l'afficher. La chaîne, est-ce qu'on en regarde une vidéo Alors, est-ce que tu es avec nous, euh, Sissi Est-ce que tu nous entends Est-ce que tu peux allumer ton micro
9: Oui, bonsoir.
0: Bienvenue. Je m'abonne à ta chaîne. Euh, Faites merci, de même.
9: Merci, c'est gentil.
0: Je vous mets le lien. Sissi, la folie. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta chaîne et nous donner une vidéo qu'on qu peut regarder ensemble Sissi.
9: Euh, vous... M entendez du coup
0: Oui, là on t'entend, on t'a pas entendu Ah voilà,
9: mais... j'avais les deux, j'avais le live plus... Ah deux, oui, euh... oui, je
0: t'ai fait venir vite, il faut <rire> couper coup, le, le retour YouTube, sinon tu as un décalage.
9: Voilà, euh, ben moi je, je suis Sibylle de mon vrai prénom. Euh, J'habite à Toulouse, j'ai une trentaine d'années et j'ai repris ma chaîne euh, que j'avais commencé il y a 4 ou 5 ans mais euh, comme ça hein, j'avais abandonné par la suite et en début d'année là je, je suis au chômage donc j'ai plus de temps pour euh, faire euh, des vidéos euh, du coup humour, divertissement, sketch, euh, bon là c'est un peu podcast à l'époque euh, on va dire un peu normal, tout, voilà, le début de Youtube, Natoo et compagnie. Mmh.
0: Euh... Oui, tu as commencé il y a 4 ans voilà.
9: Oui, ma première vidéo Elle est,
0: et elle est...
9: Oui, c'était un livre euh, Qui recueillait euh, des, des témoignages De, de femmes euh, ah, oui. de, Sur le harcèlement de rue en milieu urbain Et oui, oui, un Tumblr Et c'est vrai que j'avais acheté ce bouquin Et j'étais là, c'est fou, il faudrait l'illustrer euh, Au premier degré euh, sous forme d'une vidéo quoi. Et euh, bon, je l'ai laissé Mais c'est vrai que le montage à l'époque J'avais pas... Bon, pas un super ouais, logiciel C'était début C'était et... début mais bon, du coup, j'ai évolué, on va dire, enfin j'espère, depuis. Et, et j'ai relancé là en janvier ou février. Euh... Ouais, voilà, j'avais pas d'éclairage, c'était très... Mmh. Et même le plot, il est pas en HD, enfin, je l'ai laissé oui, parce bah, que c'était du travail et que c'est ma première vidéo. Mais euh... Euh, voilà, depuis, bah, je suis repartie sur, on va dire, de sorte de parodie euh, de YouTube euh, des formats qu'on voit un peu partout comme euh, les morning routines ou euh, euh, de l'urbex de la SMR euh.
0: j'ai envie de regarder celle sur l'urbex euh, révélation chocolatine ça me donne envie de, de regarder ça urbex okay, horreur
4: <rire>
0: on se met ça je mets le lien c'est la chaîne de Sissi la folie Fait, hein.
9: Salut mes petits top nus, je vous amène aujourd'hui avec moi pour faire de l'urbex. Je viens d'arriver sur les lieux où j'avais déjà repéré.
0: Non, pardon, je mets en HD.
9: maison abandonnée, sorte de grange un peu glauque et du coup bah, je viens la découvrir avec vous. On la voit là, <rire> c'est juste ici. Quand on fait de l'urbex, on n'est jamais trop prudent, donc autant bien s'équiper au cas où il y a du danger. Carrément. Allez c'est parti Bon j'espère qu'on peut rentrer assez facilement. Là je vois que c'est verrouillé. Alors où j'escalade Où j'essaye de trouver une autre entrée..
0: ça a l'air ouvert quand même.
9: Oh,
4: okay. Ah il oui,
9: <rire> C'est pas fou quoi.
0: <rire> J'adore la clôture qui s'arrête au bord du ravin.
9: J'espère que je vais pas avoir des mauvaises rencontres. Ouais, c'était pas compliqué. Je suis par là. Je viens de rentrer par la pièce qui était ouverte. Ça ressemble, à, comme qui dirait, un genre de cuisine. Un petit peu abandonnée, ma foi. Normal, c'est une maison abandonnée. Hum, je pense que ça, ça devait être le plan de travail. Ils ont oublié de débarrasser la salade. Impressionnant. <rire> Voilà, on est le... le coin du feu. Il y a des endroits, on dirait que c'est un peu plus récent que d'autres. comme voilà. cet escalier, même le bois qui est au mur.
0: Avec la petite musique qui fait peur en fond, c'est subtil, mais ça met une tension.
9: Ouais, c'est discret.
0: C'est discret, oui. J'espère qu'il n'y a pas un screamer. Je m'attends à, à chaque seconde à ce qu'il y ait un screamer horrible.
9: Non, c'est plus subtil.
0: D'accord. Je, je m'y attends là. là. Franchement, vu l'ambiance que tu as mis, tu pourrais le faire à chaque seconde. Ah,
9: c'est pas une C'est un, un magnétoscope. Euh, cassette
0: là. VHS. Oh là là. Bah, tu fais une parodie mais tu fais une vraie vidéo Urbex au final. Ah,
9: ils aimaient bien les fleurs. Ouais c'est vrai que
0: je.. Bah quand même, là tu le fais pour de vrai. quoi T'as pas. pas fait semblant euh, dans ton jardin. Non, non.
9: <rire> ça c'est
0: hyper grand quand même. C'est angoissant, hein, ça, ça m'angoisse.
9: Ah, c'est la, plus plus la, plus plus la plus petite plus
0: musique, plus. Hein, la petite musique là, ça rajoute. Euh...
9: <rire> Solitude trahie.
0: <rire> le nom du livre, c'est.
9: <rire> du précision.
0: En plus, il y en avait plein des solitudes trahies, non
9: Ouais, ouais, du coup, moi aussi, ma solidité devait être trahie, après.
0: <rire> On dit pas ça.
9: Astrapi. C'est encore en franc. Astrapi. Juillet 1984.
0: Ah, il est bien conservé,
9: hein. J'étais pas née, les gars. Non, <rire> je crois que je vais pas m'aventurer plus loin, parce qu'il y a d'autres pièces derrière, mais... Ça fait un petit peu peur, ma voix. Bon, j'ai fait un bon petit tour de la maison. Hein. Euh, elle est un peu plus grande sur le fond, mais j'ai peur de me perdre, de voir des bêtes un peu bizarres. Et... Euh... Attendez, j'ai entendu un bruit.
4: Putain, j'ai vu un truc. Il y a un truc qui a bougé. Non Non Y'a quelqu'un Oui.
9: Bah ok, c'était pour savoir. Je <rire> j'ose plus bouger, je suis restée dans une pièce trop bizarre en plus. As, y y'a des bruits de bêtes par terre, ça fait trop peur en vrai.
0: T'avais vraiment peur là
9: Qu'est-ce que vous voulez on
0: dirait que t'as vraiment peur. J'ai faim! Ah, euh, je bien alors. <rire> C'est ça.
9: Mais vous êtes un fantôme, vous êtes pas censé manger!
11: J'ai faim! Okay, ok,
9: ok, ok. euh. Mais si vous voulez, euh, je crois que j'ai une chocolatine euh, dans mon sac.
2: Pain au chocolat.
9: Chocolatine.
2: Pain au chocolat.
9: Chocolatine. Pain oh, au
2: chocolat
9: On dit chocolatine ici, hein euh...
2: Allez, ah, ce que tu veux, vas-y, donne-moi
8: ton truc, là. J'ai faim.
9: Ok, je, je vous la donne. Et je vous la mets juste là, hein. Voilà. J'éteins la lumière si vous avez peur de vous montrer. Je sais pas si on a vu à la caméra ce qui vient de se passer, mais... Genre la chocolatine, elle est partie comme ça, j'ai vu personne, je... Je me suis cachée dans un coin Presque au niveau de l'entrée, mais j'ai entendu des prix. À l'entrée je... J'ai pas peur, j'ai... J'ai une arme Je tire hein Je... J'ai je... pas peur de toute façon, même si c'est une fausse Je... J'ai pris des Monster Munch qui vous soyez comme fantôme. Moi les fantômes, j'en fais qu'une bouchée Tu
0: passes son produit Ne
9: pas peur de vous Ne pas peur Et n'empêche, j'ai été gentille, je, je vous ai donné une chocolatine.
2: Pas au chocolat.
9: Une chocolatine.
4: Pas au chocolat, je t'ai dit. De
9: toute façon, je vais sortir de cette maison je... Et puis avec ce que j'ai filmé, là, je vais faire le buzz sur ma chaîne YouTube.
11: Quoi, ouais, comment ça Et le droit à l'image, je t'ai donné mon accord pour cette vidéo. Tu vas mourir. C'est
9: juste une vidéo. Je. Ah
11: J'étais sûr qu'il y avait un screamer
0: à la fin obligé bah excellent
9: hein. merci un <rire> pouce
0: bleu évidemment je vous mets le lien excellent excellent ben bah, écoute force à toi
9: de merci du coup là c'était le test horreur <rire> avec l'urbex ça
0: fait de l'asmr psycho simulator c'est quoi ça psycho simulator
9: c'est bah, c'est la dernière vidéo que j'ai sorti dimanche dernier c'est c'est un dialogue avec moi-même, on va dire.
0: D'accord. Je vais en laisser quand même pour, pour que les gens découvrent. Je, je vous mets les liens. Je vous mets les liens de sa chaîne. Abonnez-vous, là, au moins que si que dépasse les, les 100 abonnés, ce serait bien. Oh, Une fois enfin, que tu as 100 abonnés, après, c'est bon. Tu es dans le game. <rire> Donc je vous mets le lien. Je le mettrai évidemment dans la description. Donc euh, ce qui t'inspire en ce moment, c'est de faire des parodies du coup de, des tendances YouTube et d'essayer d'aller de, un peu... Euh... Sur ce, ouais. ce terrain-là, de parodier
9: Ouais, c'est ça. Le, bah, le gros format que, que je croise, où il y a des choses qui m'inspirent, mmh. ou euh, les marronniers, comme là, ça va être Pâques, et je suis partie dans un délire avec des... un micro-trottoir avec des œufs. Enfin, euh... <rire>
0: j'en dis pas trop, hein, ça, ça
9: sortira sûrement dimanche ou lundi.
0: Ah, t'as prévu euh... le coup à l'avance pour, pour Pâques
9: Ouais, j'essaie de me mettre des. Bah, j'essaie de sortir une vidéo par semaine voire toutes les deux semaines selon les projets vu que j'ai du temps et voilà pour avoir euh, comme un, un donner un rendez-vous aux gens quand même de,
0: sur ma chaîne et euh... c'est un bon conseil la régularité <rire> moi c'est ce que je me suis dit en hein, début hein. je me suis dit tous les lundis euh, voilà pas d'excuse, je fais un live tous les lundis maintenant j'en fais quasiment tous les jours de la semaine mais au moins le lundi c'est resté pendant, pendant longtemps et ça crée un rendez-vous et c'est vrai que voilà même maintenant le lundi à 21h bah, il y aura du monde en fait, quoi que, je fasse, quoi que je fasse, peu importe le sujet, il y aura du monde qui sera au rendez-vous et qui attendra l'émission. Donc c'est vrai que créer un rendez-vous, euh, après ça peut être dur quand on fait de la fiction comme toi, parce que parfois on n'a pas d'inspiration, parfois on met plus de temps qu'on avait mmh. prévu, parfois le tournage n'est pas possible parce qu'il pleut ou je ne sais pas quoi, et donc euh, c'est plus dur d'être régulier, mais c'est vrai que c'est bien d'essayer de s'y tenir, surtout au début.
9: Oui, j'essaie. Du coup, je... Ben, je bosse avec Trello. C'est un logiciel de gestion de projet en ligne où je me fais des listes avec des dates. Avec mmh. Ça m'organise un petit peu, moi, qui sont un peu un peu mélangées dans ma tête.
0: Ah oui, c'est enfin, du taf. Pour... Hein.
9: <rire> et, et là, j'ai quelques projets de, de cover de, de chansons connues. Mais ça aussi, c'est toute, toute une technique que j'ai pas forcément le, le son... Euh, bien enregistrer, faire des échos, voire un tout petit peu d'autotune parce que <rire> je ne suis pas chanteuse de base. Euh, ouais, J'ai plein d'idées. Et <rire> voilà,
0: je... tu es toute seule, du coup Tu fais vraiment tout, toute seule montage, tournage euh, Tu personne qui, mm. qui te file un coup de main
9: Quasiment, oui. J'ai mon ami qui, qui m'aide un petit peu des fois pour, pour des vannes euh, sur les vidéos, euh, choses comme ça, mais sinon, euh, je suis quasiment toute seule. enfin Je tourne toute seule, je, je fais mon montage seule. Je... Voilà, je... De base, je suis chargé de communication, donc j'ai fait des études en, en communication digitale. Ce ok. Aider un petit peu, surtout pour la partie euh, bah, promotion euh, autour des réseaux et compagnie. Mm -hmm. Même bah, si c'est ce galéré que... au début avec Discord, mais.
0: Ce que j'allais dire, c'est propre l'esthétique, le, le, les miniatures, l'esthétique de la vidéo qu'on a, qu a regardé. Euh, L'image est bonne, le son est bon, euh, le montage est, est bien. Tu vois, c'est voilà, on sent que déjà, tu pars avec des très bonnes bases, quoi.
9: Ah ben merci, j'étais pas trop sûr j'ai pris un micro pas trop
4: cher.
9: et <rire> Non, ça
0: va, franchement, ça passait très bien. Ouais. Ouais, okay. pour, euh... Après, on peut toujours tout améliorer, c'est sûr, hein, mais tu vois, c'est je trouve que par rapport déjà à la première vidéo que tu as fait il y a 4 ans, c'est oui. sûr que déjà, il y a, y a du progrès, mais même pour quelqu'un qui lance sa chaîne, qui débute, je trouve que c'est très propre, niveau technique. Ouais, merci. <rire> voilà, les gens s'abonnent et, et clochent, abonnez-vous à la page de Cécile La Folie. Je regarde combien, vous, combien sont abonnés. Allez, il n'y en a que 5. Rejoignez, rejoignez, rejoignez la folie. Rejoignez la folie. <rire> rejoignez la folie. Et surtout que voilà, tu es en période euh, productive. Tu, tu sors euh, des vidéos, tu travailles sur plein de trucs. Donc, il euh, donc y aura des, des nouveautés sur ta chaîne très prochainement. Donc, euh, c'est le moment de s'abonner. Oui.
9: Bah ouais, après-demain ou après-après-demain, pour Pâques. J'espère vous faire rire. Je suis sur l'humour, hein, du coup. <rire> après, on adhère ou pas, mais... Hein. Bon, je oui, ne bah oui. bien, mais comme disait euh, Craft, c'est compliqué pour les petits créateurs, euh, avec l'algorithme de YouTube et tout, pour la visibilité, mais, euh, mais bon, il faut se soutenir. Il ouais, faut se soutenir <rire> et il bon, faut,
0: faut forcer, il hein, faut, 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 faut y aller. Ouais. Surtout dans l'humour, je pense que c'est aussi un peu la, comment dire, la, la roulette, dans le sens où euh, tu as une vidéo qui peut buzzer, un truc qui peut buzzer, parfois ça peut être même repris. On ne te crédite pas du tout alors que le truc a super bien marché, mais en fait, juste euh, quelqu'un a repris un petit extrait et du coup, c'est ça qui fait le buzz et pas forcément. Tu vois, il y a aussi cette, cette injustice parfois hein, qui arrive. Mais bon, dans l'ensemble, il faut tenter des choses et puis euh, voilà, prendra ce qui prendra. Mais il faut proposer. faut proposer le plus de choses possibles, des choses différentes, essayer, euh, essayer à plein de choses.
9: Ouais. je m'essaye. <rire> je propose et les gens disposeront. Et
0: exactement mais il faut proposer c'est ça qui est important si tu... c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais si tu gardes tes idées pour toi et eh ben voilà ça... personne ne les verra non,
9: si tu te proposes
0: c'est le... le plus important tant qu'on a l'inspiration <rire> donc euh, ça... bah, en tout cas ça fait plaisir à entendre pour la suite puisqu'on on attendra plein de nouvelles vidéos sur ta chaîne
9: ouais <rire> patience mais ouais, très vite une fois par semaine en général
0: <rire> ok alors on va on va passer à Icos, parce qu'il attend lui aussi depuis longtemps. En tout cas, Cici la folie, je mettrai évidemment le lien dans la description. Je l'ai remis dans le chat. Et ben, okay. j'invite encore une fois tout le monde à s'abonner à ta chaîne.
9: Ben, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Puis, merci de ton très passage. Très
9: soirée. À bientôt.
0: À bientôt. Et n'hésite pas à, à en passer dans une prochaine ouais. émission pour nous faire un petit point sur ton évolution et tes nouvelles vidéos.
9: Ben, avec grand plaisir. <rire> à merci à
0: bientôt. toi, Sissi. Salut. Au revoir. Ciao. Ça. Je te remets à la, à la cafette et on va accueillir e -cost. et après on fera une, une petite pause musicale avec euh, les musiques que vous nous avez proposées. Voilà et abonnez-vous à la chaîne de Sissi et à la chaîne de Zim, du coup la chaîne Zim, la chaîne d'Icoste e qui nous rejoint, qui va allumer son micro dans quelques instants.
11: Bonsoir. Salut à toi. Salut.
0: <rire> Bienvenue euh, Zim. Alors, je ne connais pas ta chaîne. Tu nous as dit que c'était de la vulgarisation musicale. Ah oui, ça. Ça me donne trop envie de regarder. Là, juste les noms des vidéos me donnent trop envie de regarder.
11: Ah, d'accord. Bah, écoute, ouais, tu regardes... Il euh, y, y a plusieurs thèmes que j'ai faits. Euh, donc, en fait, pour expliquer, c'est de la vulgarisation de style musical. Ok. C'est-à-dire, euh, je pars du principe que... Euh, je pars du principe que les gens ne peuvent pas tout connaître en musique et qu'il y a des choses... Euh, ou même quelque chose qu'ils croient connaître, qu'ils ne connaissent pas très bien. Mm -hmm. Et donc, ce qu'il qui ce qui, ce qui, ce qu faut faire, c'est s'intéresser à d'autres styles qu'on ne connaît pas forcément, ou qu'on croit connaître, etc. Et euh, j'ai, fort de mon expérience de fan de certains styles de musique, et un peu fermé à d'autres styles de musique, je me suis dit, je vais m'ouvrir moi-même à d'autres styles et puis je. Bah, via ma chaîne, j'essaye de... de. Voilà, d'ouvrir de... d'autres personnes à, à d'autres styles musicaux. Quoi. Par exemple, là, tu vois.
0: C'est super varié, est varié ouais. les styles que tu proposes musique minimaliste, ouais. ambiante, jazz, speedcore, idm, musique religieuse, musique de rêve party, musique industrielle pour les vidéos qui sont déjà, déjà sorties dans cet ordre-là, ouais. mais en tout cas, c'est varié. On voit au niveau des, des, des possibilités que c'est varié. Moi, franchement, j'ai tout envie de les regarder. Euh, vraiment, j'ai envie, de, envie de, de savoir ce que tu as dit sur chacun de ces styles. Euh, un peu d'histoire, du coup, de la musique, quoi. Historien de la musique, on pourrait dire ça. Euh, des genres.
11: On peut, on peut dire ça. Prends-en une... Euh, Peut-être prends-en une qui est un peu courte, euh, si tu veux, si tu veux euh, okay. regarder un peu le, le format capsule. Puisque, en fait, c'est des formats euh, voilà, qui, sont, qui sont faits pour être courts et pour être... Euh, un petit peu dense, un petit peu voilà, euh, pour que les gens, euh, je puisse leur donner le maximum d'informations en un minimum de temps et qu'ensuite ils puissent faire leurs recherches eux-mêmes euh, comme ils veulent.
0: Ok. Du coup, ah oui, tu donc utilises que... plein de musique euh, dedans, du coup, euh, je sais pas si ouais. je vais pouvoir diffuser, parce qu'en plus, c'est des. Tu t'es pas emmerdé avec affect euh, Twin Là, je vois que tu as mis du Afex Twin. La vidéo est en ligne, ouais. a priori, donc. Euh...
11: Ouais, les vidéos sont toutes en ligne, j'ai pas de problème. Alors, il euh, y, y a effectivement certains... Euh... Pour ne pas te dire de bêtises, je vais te dire sur que, quelle vidéo n'a pas de problème de, de, de Content ID. Mmh. Que tu puisses en partager une, si ça m'intéresse. Oui. Euh... Donc, si je vais, j'ai le... J'ai le speedcore, j'ai euh, la musique industrielle par exemple, qui n'a pas, qui n'ont pas de une de, de okay. content ID par exemple. Si on
0: peut regarder le speedcore, c'est la dernière en date d'il y a un mois, 404 vues. Oh, si tu en veux, plus ouais. je vois que tu es euh, du collectif 404, donc euh, je pense que c'est un signe.
4: <rire>
0: j'ai vu ça dans, le, dans la description. Vas-y on peut regarder celle-là. Le speedcore. Ok.
11: Quand on écoute des genres de musique extrême et qu'on partage ses goûts, on doit également s'attendre à un retour disant que c'est du bruit et non de la musique. Comme chaque personne possède sa propre tolérance et sa propre définition de la musique, il est compliqué de conclure le débat qui peut émerger de ces différences d'opinion. Un genre de musique qui va souvent engendrer de tels débats est le speedcore. Il s'agit d'un genre de musique dans la surenchère et qui allie distorsion et vitesse, une version extrême de la techno-hardcore. Ce genre est souvent difficile à apprécier tant il déborde de violence. Pourtant, ce genre ne manque pas d'une démarche artistique et d'une certaine richesse difficile à percevoir au premier abord. Dans cette petite vidéo, je vous présenterai les caractéristiques de ce genre, son histoire, ainsi que différents sous-genres. Enfin, je vous partagerai quelques albums à découvrir si le cœur vous en dit. Je remercie ETK de Speedcore Network pour avoir accepté de relire et de corriger mon script. Un lien vers sa chaîne serait disponible dans la description de la vidéo. Ça, c'est bon, ça. Tu es allé voir un spécialiste du genre pour lui
0: demander de relire et de vérifier que tu disais pas de conneries. C'est quand même... Ça, je salue la démarche. C'est beau.
11: Pour expliquer, je, du, du speedcore, c'est assez rigolo parce que c'est un style que je, que, que je fais moi-même. Mm -hmm. Et euh, si tu vois la personne, le, le, le gros chevelu au début de la vidéo, bah, c'est moi, c'est un pote qui m'a appris en vidéo euh, quand je faisais euh, danser des mecs en basique à une époque. Donc voilà.
0: Ok, Donc, euh, mais c je trouve, trouve c'est très appréciable Tu vois que tu, tu tiennes à la, la précision de ce que, de ce que tu racontes. Bon, en plus, si tu en fais toi-même, j'imagine que ça te tient à cœur de, de bien en parler, quoi.
11: C'est pas une question de bien en parler, c'est en parler de manière euh, de, de manière juste. C'est mm -hmm. pas juste de dire, euh, écoutez ce style, c'est trop bien, c'est trop génial, etc. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est au moins après la vidéo, vous saurez soit pourquoi vous aimez pas, soit pourquoi vous, vous, vous changez d'avis à aimer, mm -hmm. etc. Euh, J'oblige pas les gens à aimer ce que je veux pas, euh, voilà.
0: Et C'est marrant, tu vois, parce ouais. que tu, tu dis que c'est un style extrême euh, dérivé du, du hardcore en musique électronique, mais le hardcore, c'est aussi un mouvement euh, du punk de toute la branche euh, voilà, rock, euh, et, et donc il y a aussi ce, ce truc de démarche extrême dans le, dans le rock, et plus particulièrement dans le métal, avec euh, le grindcore, mmh. même, je sais pas si on dit speedcore, mais il y a aussi euh, une, sorte, une forme de métal qui, qui voilà, joue avec la vitesse la plus extrême, euh, à, à presque à un point absurde. quoi il y a aussi le slam, enfin voilà, des styles extrêmes, il y en a aussi dans le métal, et c'est marrant qu'il y ait cette même recherche et cette même existence de plein de sous-courants, à la fois dans la musique électronique et aussi dans la musique rock, quoi, pour parler très généralement.
11: C'est vrai. Euh, tu, tu, tu as effectivement ce, cette idée d'aller de, de de, de, toujours plus loin, etc. Tu, tu, peux, tu, tu veux vraiment retrouver ça dans plein d'éléments différents. Euh, tu, tu, même, en, même en musique euh, je dirais classique, tu vas aussi avoir des, des gens qui font de des expériences. Euh, ouais. Je pense à... réalisme. Tu vois Stockhausen ou des choses comme ça. Ouais, des choses mmh. comme ça. Ou Stockhausen qui disait à quel moment est-ce qu'on considère que c'est encore de la musique si on enregistre un concert dans un... Enfin, si on nos... enregistre les instruments dans un hélicoptère et qu'on n'entend que l'hélicoptère. <rire> c'est assez perché, tu vois. Ouais. Je comprends.
0: Voilà, bon, on regarde cette vidéo sur le speedcore. Vas-y, vas-y.
11: La première chose qui marque les auditeurs à l'écoute d'un titre speedcore, c'est évidemment la rapidité du rythme. Pour quantifier cette rapidité, nous allons aborder la notion de rythme en musique. En musique classique, on a longtemps utilisé un terme de tempo pour désigner la vitesse d'exécution d'une pièce. C'est une notion qui restait très vague pendant plusieurs siècles, souvent laissée à l'appréciation du compositeur ainsi que du chef d'orchestre. Du plus lent au plus rapide, les termes italiens les plus usuels sont Largo, lento, adagio, andante, moderato, allegretto, allegro, vivace, presto et prestissimo. Depuis les années 1800, et en particulier pour la musique moderne, on utilise plus souvent l'unité BPM, beats per minute, pour qualifier le rythme d'un morceau. Cela correspond au nombre de pulsations par minute de la musique. Par exemple, une partie instrumentale de rap avec un rythme de 90 BPM ressemblera à ceci. Un morceau techno à 130 bpm pourra ressembler à ceci. Ils sont un peu longs les extraits. Ouais. Et un rythme jazz à 180 bpm ressemblera à ceci. À
0: 180 bpm ça
11: Outre d'autres critères, on considère qu'un morceau doit posséder. C'est le tchk tchk derrière le, la,
0: la cymbale quoi, qui, est, qui est ultra rapide.
4: Ouais.
11: D'un BPM supérieur à 200, 250 ou 300 pour faire partie du genre speedcore suivant la décennie. Cela rend la musique extrêmement nerveuse et la rapproche de certaines expérimentations bruitistes issues de la musique industrielle. On désigne par kick un son proche de la grosse caisse de la batterie, qu'il soit issu d'une véritable batterie ou synthétisé. Pour introduire un autre élément de violence dans le style, les compositeurs de speedcore vont quasi systématiquement appliquer une distorsion très marquée sur les éléments rythmiques de la musique, en particulier sur le kick. Une distorsion est une modification d'un son utilisé principalement sur les guitares électriques, du rock et du blues, et dans de nombreux styles électroniques. En speedcore, l'application d'une distorsion à un kick permet d'en démultiplier l'aspect agressif. À base Ces deux éléments font du Speedcore un genre dans la base de la violence sonore, que ce soit dans un but de proposer un exutoire à l'auditeur, dans un but technique ou encore dans un but parodique. Le Speedcore apparaît, dans le début des années 90, peu après la techno hardcore, comme une volonté d'aller encore plus loin dans l'agression et la violence. Les premiers labels à promouvoir le style sont Industrial Strength, Bloody Fist et Sharkwave. Il s'agit d'une première vague de popularisation du style. Lors de la démocratisation d'internet dans les années 2000, de nombreux labels web, ou net label, permettent de partager le style plus facilement. À cette même époque, certains artistes japonais vont mélanger le speedcore à des éléments de pop culture du Japon, proposant des morceaux au ton plus léger et positif, engendrant une deuxième vague de popularisation du style.
0: Et, et aujourd'hui il y a le nightcore qui est ultra... enfin euh, ultra ouais. populaire je sais pas, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui sont à fond sur ce délire là et ça rejoint un peu le délire speedcore. Oui, Donc
11: oui, as... oui c'est soit très parodique, ça dépend euh, beaucoup de, de, de certains styles. Mais c'est
0: des remixes de morceaux connus aussi, euh, parfois.
11: C'est ça. Euh, tu as, euh, comment dire, tu, tu, tu vas avoir vraiment plein de, 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 de musiques qui se rejoignent dans la volonté de faire de la vitesse. Oui. C'est pas uniquement réservé au speedcore ou mm -hmm. au ou voilà. Oui, tu... ouais,
0: bien sûr. Mais c'est marrant que tu mentionnes le j-speedcore parce qu'il y a toute cette dimension aussi happy hardcore et euh, sont en même temps très très agressif, mais avec quand même des mélodies sympathiques, en majeur, etc. Tu vois
11: Tout à fait. Euh, bah, tu as, tu, tu, peux avoir vraiment plein de, plein, plein d'éléments. C'est, c'est pas juste le speedcore, c'est pas juste un élément extrêmement violent, des. Ouais,
0: c'est le la distorsion sur le kick aussi, comme dans le hardcore, mais encore plus rapide, quoi.
11: Ouais, voilà. Mais tu, tu, tu as plein de, de façons différentes de. Ah, par exemple, je parlais, de, je parlais de Melodic Speedcore sur la fin de la vidéo,
4: mmh.
11: et euh, en fait, tu as aussi euh, le Blackened Speedcore, qui est euh, plus, plutôt ce que j'ai présenté, mmh. qui est en fait euh, bah, plutôt lié au du, plutôt lié à du Black Metal. Quoi.
0: Mmh. Oui. Okay. Donc une démarche Black Metal, euh, Speedcore. C'est ça. Donc une, voilà, avec vraiment une, une, bah, la distorsion toujours, mais un côté euh, dissonant aussi.
11: Pas forcément dissonant, mais euh, un côté un peu euh, dark, ce que tu veux Ok, euh... okay, ok. Côté un peu, de... tu vas entendre des gens faire des faire des, faire des, faire des, des sons gutturaux, tu sais, du wurst. <rire> ouais, ah oui,
0: sur ça. du speedcore. Ouais, c'est ça. D'accord.
11: Il y en a un extrait sur la fin, tu... Et t'en parles sur la suite bon. Très facilement.
0: Vas-y, on va regarder la, la vidéo jusqu'au bout.
8: Là, on voit.
11: A partir des années 2010, la puissance des ordinateurs personnels et la simplicité de se procurer des logiciels de musique permettent une troisième vague de popularisation du style, car le nombre d'artistes augmente considérablement et le style devient extrêmement polymore. Voici quelques sous-genres du Speedcore. Le Splittercore est un sous-genre qui se caractérise par un son qui évoque celui d'une mitraillette. Pour obtenir cet effet, les artistes utilisent un tempo entre 600 et 1000 BPM. Voilà. Le flashcore est considéré comme une fusion du speedcore et de l'IDM. Il emprunte au speedcore son tempo rapide et il se rapproche de l'IDM par son côté abstrait. L'extratone est un sous-genre du speedcore qui est caractérisé par un tempo si rapide que les kicks se collent ensemble pour former une note. Voilà. Pour atteindre cet effet, le BPM d'un morceau doit dépasser 1000. Il s'agit du style de musique électronique le plus rapide au monde.
0: Le mélodique speedcore... Je pense que quand t'as une crise d'épilepsie, c'est à peu près ce que tu ressens et ce que
11: tu vis. <rire> On peut dire ça. Le corps mélange... Bah, voilà, il faut pas... Euh... Après, moi, c'est un style que j'ai beaucoup écouté euh, euh, en, en arrière-plan au bureau, mm. quand je travaillais. quand je Extratone ça, ça a l'air bizarre. Extratone, pas forcément, mais du, du speedcore, quelque chose comme ça.
4: Mm.
11: Parce que moi ça, moi, ça me permettait de faire un mur de son autour de moi. Euh, et ça me permettait de, de vraiment de me plonger dans mon col, etc. Parce que je suis développeur à la base. D'accord mm. Et euh, en fait, tu vas avoir vraiment plein de... de... Tu vas avoir plein de façons de l'écouter différentes en fonction de ton ressenti, et t'es pas... Euh... Voilà, c'est là où je me suis rendu compte que moi, ce, qui, moi, ce que j'écoutais tranquillement dans mon bureau sans bouger une oreille, c'est le cas de le dire, euh, sans que ça me dérange plus que ça, il y a des gens qui trouvent ça particulièrement insupportable, mmh.
0: tu vois. Oui, il y a des gens dans le chat qui se sentent très mal là depuis le début de la vidéo, mais c'est de l'éducation musicale, les amis, il hein, faut, faut tout connaître, hein. Si vous avez jamais entendu d'extratone, ben voilà, fallait entendre une fois dans sa vie quand même, je pense.
11: C'est le style de musique le plus, le, le, plus, le plus extrême, le plus rapide qui existe. Donc c'est normal si des gens n'apprécient pas. C'est pas fait pour être euh, forcément très apprécié puisque c'est fait pour, euh, pour, pour s'amuser avec la vitesse quoi. On mmh. dire ça comme ça.
0: Mmh. Oui, c'est marrant. La, la, maintenant, tu l'utilises finalement comme presque un truc de qui te plonge dans un état méditatif, qui te permet de te concentrer sur, sur ton code. Et de voilà d'avoir un esprit affûté euh, sous ce déluge de kicks distordus.
11: Ouais, c'est ça en fait. Tu tu as tu, tu... Ce que je veux dire c'est que c'est c'est pas parce que c'est violent, rapide et bizarre que forcément euh, euh, c'est de la musique qui n'a aucun intérêt. En fait, la... un truc que j'ai une vidéo que j'aime beaucoup personnellement euh, qui est un Ted Talk où tu as « le, 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 The Mad Scientist of Music » ou je sais plus quoi, je te mettrai le lien euh, si tu le retrouves. Le mec disait « L'intérêt, ce n'est pas de poser la question est-ce que c'est encore de la musique ou est-ce que c'est euh, encore de l'art ou quoi ?» L'intérêt, c'est de se poser la question « Est-ce que c'est intéressant pour moi mm. ?» Tu vois Et c'est là qu'on va mettre notre limite. Et moi, ce que, ce que je veux, en fait, avec ma chaîne, c'est dire... Voilà, avec ce, que, avec ce que je vous donne, vous saurez si, si ça sera intéressant pour vous ou pas. Tu, tu vois ce que je dis
0: Oui, complètement. Ah oui, en, le, en le décrivant de manière presque scientifique, euh, comme tu le fais, et en expliquant qu'est-ce que c'est ce style. Et effectivement, euh, tout le monde ne peut pas aimer tous les styles, c'est même pas le but. Mais après, comme tu dis, euh, en il fait, y a des choses intéressantes partout. Donc euh, moi, je sais que je suis quelqu'un, je n'ai pas un style particulier. Euh, par contre, il y a des artistes dans plein de styles différents j'apprécie particulièrement et qui me parle mais ça veut pas forcément dire que je vais être fan du style qui pratique tu vois ce que je veux dire c'est genre je vais plus euh, entrer en résonance avec certains artistes qu'avec un style même s'il y a des styles que j'apprécie plus et donc je pense qu'il y a vraiment ce truc en fait quand on, quand on est ouvert on va trouver des choses intéressantes dans tous les styles des choses qui nous parlent dans tous les styles parce que en fait dans chaque style les gens mettent de leur cœur mettent de leur âme font les choses avec passion avec envie donc il y a forcément quelque chose à en retirer et il y a forcément euh, une manière aussi de comprendre, une autre façon de penser, etc. Et donc là, évidemment, avec des expériences type Speedcore et tout, c'est vraiment une démarche active de repousser les limites. Et c'est intéressant aussi. En soi, c'est aussi une démarche qui est ultra intéressante. Et si personne ne le faisait, ben, il faudrait que quelqu'un le fasse, en fait. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas à se poser de questions sur euh, pourquoi ça existe ou quoi. C'est surtout, est-ce que ça m'apporte quelque chose Est-ce que ça peut m'intéresser Est-ce que ça peut, dans certains moments de ma vie, euh, tu vois être... Euh, pertinent pour moi d'écouter de, des musiques extrêmes comme ça. Moi je sais ouais, que j'en écoute, écoute beaucoup, pas forcément du speedcore, mais plus du breakcore ou des choses, euh, voilà, qui pour beaucoup sont du bruit, mais pour moi c'est, voilà, un artiste ouais. comme Venetian Sners, euh, ça v me procure v des Snares, émotions incroyables. Le... Ouais.
11: Je, je, je le dire, bah c'est mm. pas du, du breakcore.
0: Hein. Oui, complètement. Pour moi ouais, c'est, ouais, voilà, euh... c'est monumental quoi. Alors, il a sorti ouais. beaucoup d'albums, ils sont peut-être pas tous au même niveau, mais certains albums sont des purs chefs-d'œuvre quoi, clairement.
11: Ouais c'est clair. Et euh, ouais, sans, sans forcément parler de Venet Shinster, ce que j'apprécie énormément, hein, j'ai beaucoup d'albums de lui dans ma, dans ma CD Tech. Oui, j'achète encore des CD, je fais partie de cette génération-là. Et euh, en fait, euh, euh... <coughs> pour moi, euh, c'est euh, quelqu'un qui, qui a beaucoup de choses à dire et il utilise la musique pour le dire. Il a une, une vision de beaucoup d'aspects. Euh, visiblement il a de la synesthésie euh, mmh. quand il fait l'album Making Orange Things, que tu connais sans doute, hein, le oui. plus violent qu'il ait jamais fait. Oui. oui, oui. Voilà, et... Euh, bah c'est pareil, t'as plein de gens qui ont des univers musicaux euh, très très bien définis, comme par exemple, je sais pas... Euh, ouais, l'univers musical de Stupeflip, que tu connais aussi peut-être.
0: Oui. Et tu vois, c'est marrant que tu les cites euh. parce que j'écoutais un morceau d'aujourd'hui que j'aime beaucoup, euh, Cold World, et qui n'est pas du tout justement dans l'esthétique habituelle, mais... On reconnaît en fait quand même leurs pattes, euh, alors que c'est un morceau voilà, un peu de cold wave électronique, un peu, un peu bizarre pour un morceau de flip mais voilà c'est un morceau que j'aime beaucoup aussi. Et donc, euh, tu vois, il y a quand même une identité, en fait, ils mélangent les genres. En fait, tous les artistes intéressants mélangent d'une manière ou d'une autre différents genres dans leur musique à un moment ou à un autre.
11: Tout à fait. bah c'est un moment, quand tu es dans une démarche créative, euh, il faut que tu arrives à te, te renouveler, parce que justement, quand tu, quand, quand tu fais quelque chose, où tu t'exprimes où tu, voilà, c'est très difficile de rester dans un seul euh, dans un seul ensemble de règles trop petit quoi. Mmh. Ce que je veux dire, il faut un moment que tu que tu changes. Regarde un peu Daft Punk qui était au début euh, très euh, techno et qui sont partis complètement côté euh, funk euh, sur leur dernier album quoi.
0: Mmh. Ah oui bien sûr et qui est qu un peu un retour aux sources aussi de, de des musiques qu'ils avaient samplées au début et finalement ils se finissent par faire eux-mêmes quoi. c'est un peu le
11: c'est ça, c'est ouais. excellent aussi, leur, leur démarche très intéressante. Ouais. Tu, tu as plein de, de, de possibilités de, 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 voilà, de, de repousser un peu les, les, les styles. Euh, ça, c'est. Bah, T'avais Moby qui avait fait le premier son plus ou moins speedcore avec le morceau Thousand, euh, où il essayait vraiment de faire une musique qui, qui allait à, 100, à 1000 BPM. Euh, Moby, pourtant, on le connaît quand même pour, pour, pour faire de la musique très cool, très. Euh, voilà. Ah, mais il a cherché à un moment à faire ça, quoi. Donc, euh, Et je oui. pense que, voilà.
0: Si je peux te donner un conseil, ce serait de mettre euh, quelque chose dans le nom de ta chaîne, du type zim-éducation euh, euh, musicale, euh, ou euh, voilà euh, vidéo sur la musique, ou quelque chose comme ça, pour identifier euh, directement ton, ton contenu. Je pense que ça, ça, ça aiderait ouais. peut-être.
11: Ouais, effectivement, parce que ouais, j'ai juste mis euh, ZDM euh, voilà au début. Euh, C'était ouais. Euh...
0: <coughs> bah, vu que ta chaîne a une thématique vraiment bien, tu vois, c'est pas un, une chaîne où visiblement tu vas faire des, des vidéos sur 1000 sujets différents. T'as l'air d'être parti dans un concept où tu veux parler de voilà énormément de genres musicaux dif différents pour euh, les expliquer. Enfin, on a bien compris cette mm -hmm. démarche, donc finalement tu devrais euh, directement le mettre dans le nom et comme ça ça identifierait mieux ton travail.
11: Ouais, ouais je clair. pense. Bah après j'ai j'ai un... fait une petite pause depuis euh, depuis un mois parce que j'avais euh, ouais, j'ai beaucoup beaucoup trop de, de... beaucoup de beaucoup de beaucoup beaucoup trop de travail euh, sur plein de projets différents donc euh, là je vais essayer de, de reprendre la, la création sur ma chaîne et j'ai justement l'idée d'un format dans lequel bah, j'invite une personne euh, tu vois j'ai déjà, déjà une proposition d'invité et on va parler d'un artiste qu'il aime beaucoup tu vois ok et donc, ce serait de faire une introduction à cet artiste-là.
0: Ok, ok, excellent.
11: On, 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 voilà, on, on prend un mec, euh, je sais pas, un mec qui a beaucoup. Euh, euh, qui a beaucoup de. Euh, influencé un style ou quelque chose comme ça. Je sais pas, tu prends Michael Jackson pour la funk et la pop, mm -hmm.
4: quelque
11: chose comme ça, ou. Euh, ou euh, typiquement. Euh, Typiquement des gens comme ça, quoi, Steve Reich ou des choses comme ça pour la musique minimaliste. Et puis, euh, si c'est un style qu'il aime, on en, on en parle un peu. Et puis voilà, quoi. Oui. ce bon, sera toujours monté, hein, évidemment. Ce serait pas non plus de, du live parce que j'ai clairement pas la DSL, enfin euh, la connexion Internet pour ça, quoi. Ok. Voilà. Mais dans l'idée, c'est bientôt la 5G. Et avec... <rire> oui, avec le vaccin et tout ça. Non, voilà, pas...
0: avec le vaccin. Ouais. Tout à fait. Non, pour faire des vidéos, au moins, ça ce sera pratique. Même si, bon, ah ouais. on peut douter l'utilité de la 5G. Le...
11: Ouais, parfait, c'est magnifique.
0: Mais du coup, ouais, ça, ça va être euh, un concept intéressant à développer sur ta chaîne. Et, et j'ai hâte de voir, ben, déjà, toutes les vidéos là que je vois les noms. J'ai vraiment envie de toutes les regarder. Euh, celle sur le speedcore, là, super intéressante. J'ai envie de la regarder en entier aussi. Donc, euh, non, vraiment super concept. Et ben, très cool, très, très cool. J'espère que tu vas en faire plein d'autres et que ta chaîne va monter... En tout cas, les gens s'abonnent, je vois que ça plaît dans le, dans le chat. Les gens sont contents.
11: Ah ben, merci beaucoup le chat, hein. ça fait super plaisir.
0: Et justement, puisqu'on parle de musique, on va faire une petite pause musicale. J'en ai vraiment besoin en plus, donc euh, voilà, petite pause pipi. Et... Moi, je
7: crois que je suis un optimiste, mais ça n'empêche et... pas d'être...
0: Voilà, et on, on va voir euh, avec les gens qui sont encore là après, euh, si tu restes avec nous, Icost, e on... Il peut-être une petite discussion, justement, vu qu'on est entre personnes qui créent des choses. On peut, on peut aussi discuter un petit peu de tout ça. Avant de se quitter, euh, on se quittera après, un petit peu plus tard. Donc, euh, petite pause musicale avec euh, la vie d'adulte euh, de MSL Musique. Et on va regarder tout ce qu'on a eu dans le chat, toutes les propositions euh, qu'on a eu ce soir avant minuit, puisque ça fait déjà euh, 2h40. Ouais. On, va, on va faire une petite pause musicale avec la vie d'adulte. Petite pause euh, pipi, petite pause ravitaillement. Et on se retrouve tout de suite.
7: Moi, je crois que je suis un
3: optimiste, mais ça n'empêche pas d'être lucide et réaliste, ça veut dire effectivement que...
0: Alors, pardon, les artistes, c'est Soso et Tendok. J'avais lu le nom de la, de la chaîne. Soso et Tendoc. On écoute.
3: Moi, je crois que je suis un optimiste, mais ça n'empêche pas d'être lucide et réaliste. Ça veut dire effectivement que ce qui a été fait jusque-là n'est pas forcément bon mais qu'en tout cas c'est peut-être suffisant pour partir sur des bases nouvelles et si on a
7: une possibilité de trouver des raisons de s'aimer essayons vraiment de les trouver et puis ensuite de les cultiver J'étais un enfant innocent et pur, devenu mature La vie d'adulte c'est dur, ouais des fois chature J'ai eu beaucoup de blessures, pas mal de cassures Mais psychologiquement j'ai une épaisse carrure Souvent je souris qu'il y ait du soleil ou du temps pourri Ce qui ne tue pas te rend plus fort, ouais ça dépend pour qui La force morale à tout le monde c'est pas donné, c'est compliqué Déprimé, pour tenir combien se pour Comprimer, et ouais la vie d'adulte C'est pas de tout repos, pour ton futur Assure, y a pas le temps de faire dodo Faut payer ses factures, se trouver un bon boulot Faire les choses bien Pour pas finir la tête sous l'eau Ça passe vite, 38 je vois déjà apparaître Des rides, des problèmes, des soucis à s'arracher les tifs, j voulais la belle vie à Amasser des bifs Sentimentalement, j'ai ramassé Des gifles, on vieillit, décrépit On n'est pas immortel, faut se contenter De ce qu'on a, vivre bordel Après c'est sûr qu'il faut pas trop joué le paresseux oui oui on peut être heureux même avec peu avoir une va des enfants à mes yeux c'est là qu'est le vrai bonheur pour moi mesdames messieurs la vie d'adulte est pleine de responsabilités pourtant petit on peut vite atteindre la majorité ouais, Soso t'a tout dit mais je me permets de rebondir de Metz à Nice c'est la même gros je vais pas te contredire je voulais le monde mais j'ai eu des emmerdes j'ai croisé l'amour je l'ai vu se foutre en l'air je comprends à l'amitié elle boycotte l'entraide Beaucoup moins entouré depuis la trentaine J'ai appris la vie d'adulte, c'est pas la fête tous les jours On reste solide sans armure, pas de larmes sur les joues On cherche le bif pour la mif, pas pour les bitches en talons. On se tue au taf, et des primes devant le bulletin de salaire La vie d'adulte, gamin, on en rêvait ce soir j'ai plus J'suis à combien de revêt et je regrette ces années passées à larvé. On me disait bouge ton cul, engage-toi dans l'armée. Mais c'était pas dans mes plans, moi je voulais profiter. Être libre de mes pas, fixer mes priorités. Et je n'entends plus les anges, dans ma tête les démons hurlent. Moi je sais pas trop ce que ça change de mettre une voix dans une hurle. J'ai toujours eu l'impression d'être paumé dans ma vie. Comme si mon ambition était partie sur la lune. J'ai les impôts, ma banque et un huissier au cul. Ils veulent ma peau, je me planque et prépare un gros tube. La vie c'est pas gaufrette, elle te pète les dents. Les mains faites pour l'or, mais je gratte des caches perdants. Y'a qu'en boîte d'intérim, que bleu de travail est séduisant. La vie d'adulte rime avec angoisse, rien d'excitant.
0: Tendo, la vie d'adulte avec le micro, ça fonctionne, on est là, donc un euh, bah, super morceau, ça kick, hein. ça kick à l'ancienne, très lourd, donc euh, MSL Musique, pour la chaîne, et je vous mets le lien, évidemment, dans le dans le chat, la vie d'adulte, Corbeau Blanc qui nous dit, tu vois, que ça plaît quand même le partage d'artistes Kali, alors oui, il je... y a des gens qui apprécient ça, évidemment, heureusement, vous êtes euh, voilà une cinquantaine, il y a eu un peu plus de monde tout à l'heure, mais quand on était 200 pour créer sur Macron, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas ces, ce, ce monde-là pour partager des artistes qui en ont besoin et qu'on fasse, euh, voilà, qu fasse un partage de, de, de connaissances, de, de découvrir des projets, découvrir des, des choses, faire, euh, voilà, booster les gens, les faire, les faire grandir. C'est dommage que malheureusement, ce ne soient pas les formats les plus populaires. Après, voilà, on ne va pas se plaindre non plus, mais c'est quelque chose que j'ai constaté. C'est pas forcément ce que les gens demandent le plus. Ils préfèrent que je fasse une émission euh, drama ou une émission où je vais clasher Macron pendant deux heures, alors qu'on le fait toutes les semaines. Euh, voilà, c'est comme ça. Après, évidemment, hein. il y a des priorités dans la vie. Bon, tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Alors, je vais voir euh, qu'est-ce qu'on nous a proposé d'autre. Alors, ça, on en a parlé. Il y a Dom qui nous a envoyé sa chaîne, qui nous dit euh, « Coucou, j'arrive par le live enchanté. Moi, je peux participer dans l'audio, genre arrangement post-prod. » Ok. Euh, tu nous dis euh, « Peu de choses sur ma chaîne, j'ai juste vu comme ça, une, ça comme une carte de visite, mais si ça branche de partager un de ces cartes vague impaire, par exemple la plus large audience à mon avis pour choisir sans filet. » Quoi J'en frémis d'avance. Euh, ok, alors tu nous, mets, tu nous mets le lien de ta chaîne. « Vidéo d'Étienne Chouard, ma télé est délavée, vague impaire. » Je crois que tu voulais dire comment celui tu celui-là C'est la musique, du coup On écoute Vague Impair de Dominique Potrel. Seule musique. On le ralentit. Dominique Potrel, vague, impair. Alors quel style c'était ça, Ecost euh... Tu as entendu
11: euh, ça va être difficile à placer. Ouais, ça me ressent, ça me fait penser un petit peu à du Jean-Michel Jarre, un peu. Euh... Mm
0: -hmm. un peu jazzy.
11: En... Ouais, 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 un peu, ouais, tout à fait. Moi, ouais, ça me fait, moi, ouais, celui ça me fait penser vraiment à du, de ouais, l'électronica, un peu de musique électronique, un petit peu. Euh... Ouais, je dirais un Casab, puisque c'est, ça, ça se danse, ça, ça, ça serait un peu compliqué à danser vu que c'est du 3 du trois temps. Hum. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu vois, c'est ouais. dur à danser, euh, pas pour faire de la valse, donc euh, c'est intéressant en tout cas, moi, moi je trouve ça vachement sympa. Et eh ben écoute, un,
0: un artiste à découvrir, Dominique Potrette, d'homme qui nous a envoyé son lien au début de l'émission, donc, euh, ouais. donc voilà, je vous mets le lien, je vous l'ai mis, je vous mets le lien de sa chaîne, où il y a d'autres chansons, euh dont une vidéo avec Chouard, je ne sais pas si c'est une chanson du coup. Mais voilà pour, euh, pour Dominique Potrel, qu'est-ce qu'on a d'autre bon, C'est bien que tu sois là pour nous faire l'analyse euh, stylistique. Moi j'aurais dit, voilà, fri, free jazz, tu vois, euh, euh, voilà, avec des synthés, forcément, du coup il euh, y a un côté futuriste un peu, rétro-futuriste, je dirais même. Polytonal, nous dit euh, ouais. Germain Lechaplain.
11: Ouais, c'est bien possible. Euh, après, non, je dirais que c'est surtout... Euh, je dirais que ce qu'on a écouté, c'était surtout de la musique qui était... Euh, qui a, qui, qui avait, qui, qui est... Donc électronique, ça c'est clair, mais après, l'électronique c'est tellement vaste. Mm. Que à ra rattacher, à rattacher un style après, ça va être un peu compliqué, surtout ouais. quand on commence à prendre des, des paris de, de style un peu... Chacun pourra tr trouver le, le style dans lequel le mettre. Un truc que j'ai remarqué, c'est que tu, surtout quand tu commences à parler de, de, de musique très spécifique, ça devient très très compliqué de, 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 de se mettre d'accord sur cette musique qui est de tel style ou pas, tu vois. Mm. Par exemple, quand tu commences à avoir euh, plein de sous-sous-genres, de sous-sous-sous-sous-genres... -sous oui. Après, les gens commencent à se battre ils disent « Non, non tu, vas, tu vas voir, si tu écoutes, mais que tu fais attention à tel ou tel détail, etc., tu verras bien que c'est moi qui ai raison et que c'est euh, à tout hasard du bebop plutôt que du oui. new. Voilà, du, du, ce que tu veux, quoi.
0: Ouais, moi, j'ai connu ça avec le, le post-hardcore. Je ne sais pas, avec mes amis, on disait ça pour euh, un certain style de groupe. Et en fait, euh, en rencontrant d'autres gens, on se rendait compte qu'ils utilisaient le même terme et pour qualifier des groupes que nous, on qualifiait totalement différemment. Donc, en fait. Euh, on se demandait en fait quel était le sens d'utiliser ce mot-là, étant donné que, que en fait, personne n'était d'accord sur vraiment à quel groupe ça faisait référence. Et voilà, tous les groupes ouais. en poste, en fait, tous les styles en poste, ça peut très vite être un peu le bordel sur qui on met dedans. Euh, et voilà, et finalement.
11: Post-rock, il... etc. Oui, ouais. tout à fait.
0: Post-rock, post-hardcore, même maintenant il y a post-metal, euh, post metal ouais. enfin bon, ça, ça devient après un petit peu incompréhensible et, et difficile, oui, de, de juste dire. En fait, c'est. Ces éléments-là qui font que cette musique est de tel style. Euh, et finalement, on en vient plus, plus sur des questions de scène, de groupes qui se connaissent, qui sont ensemble, mais qui, en fait, musicalement, ne font pas forcément des musiques qui sont si proches. Il y a aussi cet aspect-là, quoi. Que si des groupes sont proches, ouais. tournent ensemble, on va les mettre un peu dans la même scène, alors qu'ils ne sont pas forcément euh, si proches que ça, musicalement. Enfin, c'est des exemples très de niche, hein, ce oui, que je oui. dis. Mais...
11: Bien sûr. Alors, en fait, que je pense faut euh, ce dont il faut se souvenir, c'est que, le... d'une part... Les, les styles de musique, ce sont plus des tags que des catégories. Mmh. Tu vois, dans le sens où un morceau peut être tout à fait un peu métal, un peu rock, un peu euh, ceci, un peu cela. Oui, oui. Et ce n'est pas un problème que chacun y voit euh, un style différent. Ce n'est pas du tout un problème. Puisqu'au final, enfin, euh, selon moi, hein, au final, ce qui est important, c'est que euh, ce soit... Euh, euh, du, moment que, du moment que les gens le trouvent intéressant, le style... Oui. Voilà. Euh, après, le classer dans telle ou telle euh, sous-sous-sous catégorie, euh, ce n'est pas, pas forcément le plus intéressant dans la oui. musique, je pense.
0: Et d'ailleurs, c'est un, un peu un, un cliché d'interview de musiciens, mais tous les musiciens dans leurs interviews disent oh, « je ne veux pas être classé dans ce, dans ce style, on ne se reconnaît pas sous cette étiquette, on ne pense pas aux étiquettes, etc. » Et c'est vrai qu'il n'y a quasiment aucun musicien qui dit « oui, je fais ». Euh, je fais de la musique de cette chapelle-là et je n'en sors jamais. Enfin, les musiciens sont intéressés par la musique au sens large et pas par euh, une niche ou une catégorie, ou surtout une sous-micro-catégorie, quoi.
11: Oui, voilà. Bah, je pense, euh, voilà, c'est normal de pas, euh, de, 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 de pas apprécier, être classé déjà, euh, être... Euh, être euh, pas, pas vouloir être limité à un, à un style quoi déjà en tant que, quand, quand tu es artiste tu veux vraiment exprimer des choses et se limiter à un, à un vocabulaire très spécifique si jamais très très agréable en, en tant qu'artiste mmh. donc euh, voilà dire voilà faut, faut... après les, les gens peuvent, peuvent le comprendre de telle ou telle façon un petit peu comme quand on, quand on parle et que, on a, euh, que les gens te disent « ouais, t'as un accent du sud ». Ah non, t'as plutôt un accent du sud-est ou du sud-ouest, ou ce que tu veux. Mm. Parce qu'au final, ce sont des ressentis. Je ne sais pas oui. si tu vois un peu la, ce que je veux dire par là. Oui.
0: Alors, en, en image je vous mets des images de Pascal Garrigue, Pagali, qui nous a envoyé son, son lien, son site poterie vexinfr donc elle fait de la, de la poterie. Donc là je vous ai mis des images du tournassage d'un bol. On en a d'autres, attendez. Je crois que la qualité n'est pas n'est pas folle. On va vous en mettre une autre. Elle ne nous avait pas envoyé celle-là Pascal Garrigue. je vous mets le lien de sa chaîne également. Comme elle n'est pas là, on va, on va continuer à discuter de musique. Hein. D'ailleurs je vais ouvrir le, le studio si vous voulez rentrer euh, dans les dernières minutes, Alda et, et Sissi et les autres n'hésitez pas à rentrer dans le studio pour intervenir. Et vu qu'on parle rarement de musique et que je te tiens, Icoste, je, je veux bien continuer à discuter mm -hmm. de musique avec toi, ça me fait plaisir. Tout à l'heure, on regardait la vidéo sur le Speedcore, on... il y a aussi celle sur l'IDM, le... sur euh, avec les, les musiques d'Affect Twin, et je disais euh, que voilà, Warp, son label, protège beaucoup. Je... Moi, j'avais fait à l'époque, je ne sais pas si tu si es au courant de ça ou si tu connais ce truc-là, mais sur l'album Siro, euh, sur la version oui. vinyle il a euh, deux, sur les deux vinyles séparés il y a deux morceaux avec 6 euh, dans leur nom et en fait ils ont exactement le même tempo je crois que c'est 139.95 ou un truc comme ça euh, et en mm -hmm. fait quand, quand tu les mets ensemble euh, bah, en fait, ça crée un nouveau morceau et ils sont euh, un morceau qui est très chargé très intense mais qui est clairement un morceau d'affect twin euh, voilà extrêmement intéressant ouais. et du coup j'avais fait ça et je l'avais mis sur, sur Youtube et ça avait été instantanément striqué et dégagé de, de Youtube
11: ah, bah oui, forcément. Ouais. Et malheureusement, oui, euh, Warp, bah t'as des, des labels qui vont être très protecti protectionnistes, hein, très... Euh, mmh. voilà, ça, une... bah, encore que c'est même pas eux, ça va être plutôt les sociétés à qui ils font euh, sous-traiter ça. Hein, donc, oui. euh... Voilà. Euh, moi, je j'ai pas été vraiment striké dans, dans la mesure où euh, euh, j'utilise des extraits, et puis surtout, je me limite à 30 secondes, tu vois. Ok. Euh... Je me limite à mettre 30 secondes, 45 secondes maximum d'un morceau et j'essaye de prendre des éléments qui sont pas forcément les plus connus. Par exemple, quand j'essaye de parler de, de, de jazz, je vais prendre des, 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 des morceaux qui datent d'années euh, assez anciennes. Tu vois.
0: Mmh. Oui. Donc il y a moins de chances qu'ils soient strikés par les robots, les algorithmes
11: bah, en fait, le, le, le... moi, je ne peux pas faire de... Il y a, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... de... de mes vidéos sur lesquelles je ne peux pas euh, monétiser. Oui, bien sûr. Ça ne me dérange pas, hein. Ça mmh. me dérange pas pour le moment. C'est pas le but. Voilà, c'est ça. Euh, parce que de l'argent, moi, j'ai un taf à côté, euh, ce n'est pas un problème. Moi, je fais ça par... Par, exemple, par, par passion sur ma chaîne. Mmh. Euh, donc, et et
0: c'est bien que tu le fasses parce que moi, je trouve qu'il y a un... Il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là, tu vois, le domaine des musiques extrêmes en général. Euh, sur, sur YouTube, euh, C'est voilà, il y a des sites euh, comme, euh, bah, je pense que tu connais, euh, qu'on s'appelait Guts of Darkness, je crois que c'était ça le, le nom, euh, qui recensent voilà, avec plein de chroniques, d'albums de, de, obscurs, etc. Mais je trouve que sur YouTube, dans le métal, ça va. Il y a quand même quelques youtubeurs à s'installer, mais euh, je connais pas beaucoup de chaînes qui, comme comme toi, font euh, des euh, voilà des dissections de genre, euh, du speedcore à l'IDM, au jazz, euh, voilà, par des styles très, très variés, très différents, et qui parlent de musique en fait, euh, au sens large euh, et en parlant de, voilà, des spécificités, de trucs euh, un, peu, un peu moins connus, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt cool. Et il y en a un qui fait ça et qui, est, qui donne un peu d'espoir, je, je pense à tous les youtubeurs qui essaient de faire ça, c'est Anthony Fontano, qui est un Américain. Il y a une chaîne qui s'appelle Needle Drop, où il fait des chroniques de, de disques et il parle de musique euh, en général. Et lui, il a dû renoncer à mettre des extraits dans ses vidéos parce que euh, quand il a voulu commencer à monétiser sa chaîne, bah, en fait, toutes les, toutes les chaînes, euh, toutes les, les vidéos où il avait mis des extraits de musique, et bien, automatiquement ont été strikées, ont été dégagées. Donc euh, maintenant, il n'y a plus quasiment plus aucun extrait de musique dans ses, dans ses vidéos. Il ouais. parle de musique, mais sans en mettre. C'est un, voilà, un peu
11: dommage. Effectivement. Bah ouais, après, euh, je pense, euh, ce qui. Je ne sais pas comment dire ça. Tu vas, tu vas te retrouver forcément à un moment à, à, à devoir jouer avec les règles de, de YouTube. Et euh, effectivement, si tu, moi, moi j'ai peut-être peut pas trop ce problème-là. Je sais pas. Euh, dans la mesure où, euh, dans, dans, les styles, dans, la, dans la plupart des styles, tu auras toujours euh, des morceaux qui seront libres de droit, euh, relativement inconnus, mais quand même de qualité. Mm -hmm. Parce que simplement, l'artiste n'aura pas eu la chance de connaître ou de... Ou d'avoir euh, fait les bonnes rencontres, ou euh, d'avoir. Euh, voilà. Ou il aura simplement la volonté que sa musique reste libre de droit. Ce qui permettra d'en de, parler euh, sans avoir euh, ce genre de problème. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, il bah, faut juste en parler sans en diffuser, quoi, pour ne pas avoir le problème.
11: Bah, après, après ou
0: trouver tu... les artistes, comme tu dis, les petits artistes, mais même, même tu vois, ces artistes-là, il euh, ben, y avait un groupe, par exemple, un groupe de démo français qui s'appelle Amanda Woodward, euh, pendant très longtemps, leur musique était disponible sur YouTube sans aucun droit. Et récemment, il y a eu une réédition de leur discographie, ce qui est une excellente nouvelle hein, au demeurant parce que c'est un groupe qui mérite d'être plus connu. Euh, et du coup, maintenant, leurs chansons qui étaient euh, voilà, sans, sans droit, entre guillemets, qui tournaient sur YouTube sans être détectées. Maintenant, ont été intégrées à la base de données. Donc progressivement, le nombre d'artistes euh, qui ne sont pas dans la base de données diminue en fait et il y en a de plus en plus qui, qui la rejoignent et maintenant ça devient automatique avec euh, ce dont on parlait tout à l'heure, TuneCore, euh, DistroKid, les... même les artistes indépendants se mettent là-dedans ah, pour ouais. euh, pouvoir tirer un peu bénéfice de leur truc et donc euh, après les vidéos peuvent être strikées ou supprimées. Alors c'est vrai que YouTube a fait quand même pas mal de progrès, euh, maintenant on peut diffuser des trucs, après c'est la question est-ce que... Est que le revenu des publicités euh, devrait aller à ces labels-là ou aux artistes quoi, c'est surtout ça, en général ça va à des à des maisons de distribution, à des labels, à des, des ayants droit, en fait, qui ne sont pas les artistes directement.
11: Et oui, euh, ça, c'est un, un peu le problème. C'est que les, les, un, un, le modèle de la musique est un petit peu un monde à part. Hein. Euh, tu, tu, tu vas avoir euh, plein de gens qui, qui vont avoir euh, leur part du gâteau plus grande que celle des artistes. Mmh. Euh, voilà, c'est c'est bien c'est bien spécifique euh, donc pas trop je, je pense qu'il faut surtout pas trop se, se formaliser des fois on comprend pas trop l'univers de la musique et puis c'est n'est pas trop c'est pas grave quoi mm. je dis je dis pas que je dis je dis pas que c'est normal non plus mais c'est un truc différent quoi c'est un truc différent du salariat de base et donc euh, faut...
0: ça c'est clair pas
11: trop se formaliser quand on
0: ouais. alors tu je... vois ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Alors je regarde si on n'a pas oublié des choses. On va mettre le lien euh, poterie Vexin. De... Ah ben bah le site est très joli.
4: Mmh.
0: Bon, J'ai pas grand-chose à dire sur les, sur les gestes de poterie. Là où je vous montre, hein. c'est... effectivement certains remarquent que c'est assez phallique. C'est la poterie. Donc il y a des cours de poterie. Euh, vous habitez loin, mais loin d'où On ne sait pas où ça se trouve. Donc des cours de poterie, euh, la poterie du Vexin. Je vous mets le lien, poterie-vexin.fr. Et je crois qu'on a parlé de, de tout, quasiment. Si j'ai oublié quelque chose que vous m'avez donné sur le chat, j'en suis désolé. En tout cas, sur le chat Discord, on est bon. Sur l'autre chat, euh, je, je ne sais pas. Euh, quoi qu'il en soit, Itcost, euh, ravi d'avoir pu discuter de, de musique avec toi. J'espère qu'on pourra... Euh, avec refaire grand... ça à l'occasion parce que bon, c'est voilà ah, c'est un ouais. sujet qui me passionne et j'aimerais bien justement qu'on voilà, de la force à, aux chaînes qui parlent de musique et qu'on en discute euh, entre nous ce Pas serait avec euh, grand plaisir ce hein, serait je... cool euh,
11: la, la, si tu refais une émission où tu euh, où tu as envie que je participe ou quoi euh,
0: ouais tu ben il n'y on... a aucun souci on reste en contact maintenant je suis abonné à ta chaîne je suivrai euh, ton ton taf il n'y a aucun <rire> souci là-dessus je mettrai des pouces bleus à toutes tes vidéos je... Et allez vous abonner. Ça va te
11: plaire.
0: Ouais, ouais ben, y a... je n'en doute pas. Alors, il y a un débat, là, je vois dans le chat, pour savoir, euh, est-ce qu'il y a un nombre de... Est-ce que la musique, c'est infini ou pas ben, Après, tout dépend de la durée, mais si on détermine une durée précise, si on dit, par exemple, 20 minutes comme durée maximum, il euh, y a forcément un nombre, euh, un nombre fini de musiques qui peuvent exister d'une durée de 20 minutes. Même si c'est un nombre qui est extraordinairement grand... Euh, si on prend l'exemple d'un MP3, par exemple, euh, voilà, si on prend un MP3 qui peut durer entre euh, une seconde et 20 minutes, euh, et qu'on on crée en fait des MP3 euh, qui représentent euh, l'intégralité des possibilités mathématiques euh, de, de la musique, puisque finalement la musique dans un MP3, s'est convertie euh, en données binaires, c'est converti euh, en données. Donc il y a un nombre aussi limité euh, de façons dont on peut agencer ces données pour euh, recréer la musique. Donc il y a forcément un nombre oui. limité, même s'il est incroyablement grand, il y a un nombre limité. Euh,
11: et je, je pense qu'il n'est pas seulement incroyablement grand, il est, incommensur... oui. il, il est incommensurable. Est, Mais est, pas est infini. De, 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 voilà. Mais pas infini, effectivement. Mm. Euh, sinon, la musique, ce serait l'univers, et euh, on n'en mm. est pas là. La, la musique, c'est généré à partir d'un ensemble fini de matériaux, donc ce ne peut être que quelque, quelque chose de fini, en fin de compte. Mm. Et euh,
0: voilà, euh... qu'est-ce que tu penses de la musique générée à l'aide d'intelligence artificielle C'est un truc depuis quelques années, on en parle de plus en plus. Je ne sais mmh, pas vraiment sais ça, ouais. si, y a, si ça crée de la bonne musique, mais j'en ai entendu un petit peu, c'est parfois assez bizarre. Euh, mmh. Voilà, qu qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu t'es penché un peu là-dessus Ça pourrait être un bon sujet de vidéo, je pense, pour toi.
11: Ouais, la musique procédurale, tu veux dire euh, Je crois que c'est le nom oui euh, ouais, euh, c'est bah, une idée qui est, qui est intéressante hein, euh, puisque s'il s'agit de pro euh, ouais, de, de, de faire de la musique de façon indirecte hein, au final euh, puisque la, la musique ne va pas se créer euh, à partir de rien puisque tu il va falloir que tu programmes ton algorithme puisque l'outil que tu as, ce ne sera pas une flûte, ce sera pas un saxophone, ce ne sera pas un synthé, ce sera un programme qui mmh. générera des... Voilà.
0: Oui, et d'autant plus qu'une des techniques qui est utilisée, c'est de faire écouter de la musique à l'intelligence artificielle. Donc, en fait, elle est, elle est influencée par la musique qu'on lui fait écouter. C'est intéressant, Exactement. ça aussi.
11: Exactement. Et donc, la, la musique procédurale, ce n'est rien d'autre, à mon avis, à mon humble avis, qu'une autre façon de faire de la musique, mmh. avec, les, avec des codes préexistants, plus ou moins préexistant d'ailleurs, puisque tu peux partir sur des trucs. Euh, si, si, si tu commences à écouter la musique procédurale ou la musique générée par, euh, euh, je pense à Oteker par exemple, mm -hmm. ou Otechre pour ceux qui prononcent mal. Hein. Voilà. Moi je disais Otecre. <rire> voilà. Euh, Oteker, ouais. c'est. Ils, ils insistent, je crois, bien sur sur cette prononciation là okay. en, en Mais euh, bon bref, euh, ouais donc ce, je l'écris pour, euh, pour les gens. Ouais.
0: C'est C-H-R-E
11: euh, A-U-T-E-C-H-R-E, c'est -E, c c ça. ça j'avais bien écrit.
0: o t qui -e qui est, un, qui est un, un duo de pionniers de l'IDM, de la musique électronique expérimentale. Tout à fait. Ils utilisent des techniques du coup, étonnantes quoi, et, et avant-gardistes.
11: C'est ça. Euh, c'est de la musique qui est, euh, qui est complètement voilà, gérée... Euh par, euh, par de par, par la programmation de très, de très haut niveau, et c'est... Encore une fois, c'est de, de la musique hein. il y a des gens à qui ça parle de ouf, il y a des gens à qui ça parle pas du tout, euh, pourtant c'est pas du speedcore ni rien, c'est juste que c'est de la musique qui va utiliser euh, autre chose que des gammes, ou des... Euh, voilà. Et c'est de la musique qui est générée euh, parfois aléatoirement, parfois euh, de façon procédurale, ou des choses comme ça, et c'est... Euh... De la musique assez difficile d'accès, surtout comment ils la font. Mais surtout, ça, je pense qu'ils utilisent en fait la, la génération de musique de façon assez créative. Parce que euh, je, je, je.. Personnellement, je pense que il faut, euh, faut, faut simplement que la musique soit.. Euh, euh, créatif au, au moins qu'elles que, qu permettent d'évoquer, de faire, de faire de passer un message. Pour moi, la musique, c'est une forme de langage. Et euh, si tu arrives à faire passer un message sympathique ou euh, que tu arrives à faire en sorte que les gens comprennent ce dont tu parles, euh, ça peut être un bon point de départ pour faire de la, de la bonne musique. Et tu peux, et tu peux partir là-dessus avec complètement de la musique pro, procé, procédurale. C'est-à-dire... Voyez comme c'est facile de faire de la musique commerciale, à tout hasard. Oui,
0: oui, il y a quand même un choix qui intervient. Il y a quand même l'humain qui décide que cette production de la machine est intéressante et celle-là non. Tu vois, quand tu fais de la musique procédurale, tu vas sélectionner ouais. également ce qui te paraît intéressant. Donc, donc oui, il y a quand même l'oreille du musicien ou pas du musicien d'ailleurs, mais d'une personne humaine qui va déterminer qu'on va garder cette version-là plutôt que telle autre. Puisqu'une intelligence artificielle produit et peut produire une, enfin, une infinité, non on le disait, mais des heures et des heures de musique, et in fine on va choisir ce qui paraît le plus intéressant. Quoi.
11: Voilà, euh, je pense qu'il y, a... y, y a surtout une limitation dont on ne se rend pas compte, c'est que un ordinateur, ça n'est pas conscient, ça n'est pas intelligent. Donc euh... <coughs> ça reste oui. un instrument, une calculatrice très évoluée. Oui. Euh... Voilà, il y a, y a tout un tas de choses dont, 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 qu'on qu oublie de noter. Oui,
0: comme tu disais, ça reste créé par des humains, c'est du code écrit par des humains, donc c'est plus ces humains-là qui ont fait le travail que l'intelligence artificielle qui ne fait qu'exécuter euh, le, le, le code qu'on lui a transmis. Je pense euh, par exemple à l'intelligence artificielle qui a battu le champion du monde de Go, euh, c'est pas une intelligence consciente qui s'est dit « Grâce à mes capacités, je vais humilier le champion de Go » à aucun moment. C'est juste un logiciel qui effectue à partir de, des informations qu'on lui donne, qui euh, donne une réponse, en fait. Et c'est juste une manière de calculer qui est extrêmement impressionnante, mais qui reste, euh, comme en fait. tu dis, une calculatrice évoluée, quoi. Très évoluée, voilà. très sophistiquée.
11: Voilà, il ne faut pas tomber dans le, dans le mythe, si tu veux, de, 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 pas, de Terminator, enfin, j'exagère, mais... Oui. De, On euh, n'y est pas encore de la singularité. De et tout ça. Ouais, voilà, ouais. Ça. On n'en est pas encore, je pense. On est très loin d'y être. Euh, les ordinateurs restent encore des grosses calculatrices. Euh, donc voilà, ne, 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 pas, ne pas donner de prétention de création ou de, ou de, enfin. De, 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 force, de force créatrice à une, à une entité qui ne fait qu'exécuter des ordres. Quoi. Mm. Voilà. Un, un cerveau humain est infiniment plus complexe que, que même euh, une puce M1 d'un Mac. Hein, je, dis ça à toi, je, je dis ça à titre d'exemple. Et donc, euh, ne serait-ce que par ce petit biais-là, euh, on peut se rappeler que les ordinateurs nous battent à, certaines, à, certaines, à certains éléments, mais euh, dans, 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 dans sur d'autres terrains, euh, nous, on les bat aussi à plat de couture.
0: Hmm. Oui, il suffit de débrancher le, la prise, quoi.
11: Ouais, par exemple. Ouais.
0: <rire> Tant qu'on le peut. Euh, T'as une, une vidéo en préparation euh, qu'on est qu qu en droit d'attendre sur ta chaîne
11: euh, Ouais, comme je te disais, j'ai un, un petit euh, featuring avec un, un youtubeur qui, euh, qui a quelques euh... Bon, 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 bon petite euh, millier, plus... je crois que je, je sais plus s'il est, est à 1000 ou s'il est passé à 10 000 abonnés, mais euh, on, on s'était parlé sur un live à Astronogeek, et puis dans l'idée, on a voulu euh, bah, faire un petit truc en commun, donc on va faire une petite vidéo là, je, je suis en train d'écrire le script, euh, où on va parler d'un groupe justement qu'il aime bien, et euh, on va parler, un... je sais, voilà, j'en ai, ai parlé un peu nulle part, mais on va, on va parler de. Euh, ouais de Pink Floyd et de l'influence qu'ils ont eu dans euh, d'abord euh, voilà, le, le, le rock psychédélique et puis ensuite ben, tout ce qui était le post-rock, etc. Quoi.
0: Mmh. Ouais, Pink Floyd, c'est un groupe, euh, même sur euh, le, le cloud rap, euh, tu vois ce, ce rap un peu psychédélique aussi, euh, assez planant, tu vois je trouve que Pink Floyd a eu une empreinte là-dessus, euh. mmh. jusqu'à des styles beaucoup plus récents. Quoi. Enfin, Pink Floyd, c'est clairement un groupe euh, qui fait référence pour beaucoup oui, beaucoup oui. de beaucoup beaucoup d'artistes pas que des musiciens
11: je suis d'accord je suis entièrement d'accord hein, c'est des des gens qui ont apporté vraiment beaucoup hein, dans, dans la musique il y, a, il y a beaucoup de choses à dire sur ces sur cet artiste là donc là je suis en train de synthétiser les informations enfin sur ce groupe là mmh. euh, il y a beaucoup de choses à dire et euh, c'est très difficile de synthétiser donc j'espère que la vidéo sera à la hauteur de, de ce que de ce que d'autres fans de Pink Floyd pourront penser
0: Excellent, bah, on va regarder ça. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Merci. Je vais regarder te, ta chaîne. Euh... Je vais regarder ta chaîne. Ouais. Juste après l'émission. Euh... Bah, on va d'ailleurs, je pense... Euh... Disais... Oui, vas-y.
11: Tu me disais euh, de changer peut-être le titre pour qu'on me retrouve plus facilement, ouais. c'est ça ouais. ouais. Ok.
0: Parce que, on, va, on va faire le test, hein, mais si je tape Zim ouais, sur non, YouTube... on pas dessus. Voilà, il y a plein de vidéos. Euh... Ah, mais il y a un artiste en plus qui s'appelle Zim. Ouais, non, t'es fini. Tu es fini, mon ami. Il faut, ouais, il ouais. faut que tu t'appelles Zim euh, musique, éducation musicale, euh, éducation aux genres musicaux, un truc mmh. comme ça. quoi.
11: Ok. enfin,
0: je, je te laisse je choisir dire 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 ce, que ce que tu sens. veux. Ah, on te ouais, trouve ouais. quand même euh, ici. mais Après, est-ce que c'est parce que j'étais sur ta page juste avant euh... En tout cas, il y a beaucoup de trucs hein, avec Zim.
11: Ah bah oui. Puis il y a toute la Zimbabwe qui... Euh, mmh. qui va Zim
0: News, ouais. oui. Oui. Ouais. Donc, est-ce que ZDM ça voulait pas dire quelque chose à la base pour toi
11: ZDM, oui, oui, c'était moi, euh, ouais, c'était un, c'était un petit acronyme parce que moi, ce qui m'a un peu, euh... ce qui m'a un peu, euh, for... F... pas forcé, mais ce qui m'a euh, un... inspiré, c'était la démarche euh, sceptique, donc le, la, la zététique. Le Z de Zim, mm. euh, l'intersection avec la musique. Tu vois, Z-I-M, mm. synthétique, okay. intersection musique. Tu vois. Oui. Et euh, en fait, Zim, ça passe bien, c'est un, un seul, euh, une seule syllabe, ça va, quoi. Mais il n'y a pas de. Y a pas de. Je de, dirais, de... De, de signification derrière, c'est juste un petit acronyme qui est ce que j'ai transformé en mot, quoi.
0: Mm. Peut-être que tu pourrais trouver. Euh... Euh, tu vois une autre signification de l'acronyme qui, qui irait avec ta chaîne puisqu'il y a le M de musique, donc vous trouver quelque chose pour le Z et le I, tu vois
11: Ah ouais. The interesting music, je sais pas.
0: Enfin bon. Ouais, par exemple. Ouais. On va te laisser réfléchir à tout ça et euh, on espère ouais, en reste. tout cas que tu vas gagner des abonnés grâce à l'émission de, de ce soir et moi je regarde ouais. regarder en tout cas tes vidéos. Et puis, euh, n'hésite pas, comme, les, comme tous les autres, à repasser quand tu, quand tu sortiras des vidéos. Quoi. On, en, on en parlera comme ça.
11: Ok, super.
0: Ben, un grand merci. Un grand merci à toi. Je te mets à la cafette et je vais citer tous les gens qui euh, sont passés ce soir dans l'émission. J'espère que je n'ai oublié personne. Donc, euh, on a commencé avec Tendoc, qui fait des playlists de rap indépendant. On a eu Corbeau Blanc qui nous a parlé de ses lives sur l'actualité politique et l'art. On a eu Hunter of Shadow, qui nous a parlé de son roman Le Chaman de la Montagne. On a eu Rebicraft, de la chaîne Rebicraft, qui nous a parlé de, ses, de son animation, ses travaux euh, animés, ses petits films animés euh, et humoristiques, euh, ainsi que ses vidéos sur euh, les témoignages de Gilets jaunes. On a VulgaDroit, qui fait de la vulgarisation de l'actualité juridique. Café19, qui font euh, du cinéma, euh, des courts-métrages, Merci, je crois que c'est Xavier qui veut nous en parler. Sissi euh, la folie avec sa chaîne euh, humour, elle est là d'ailleurs. Je vous mets tous les liens euh, dans, le, dans la description. Hein. Euh, Zim euh, avec qui on était à l'instant, euh, qui nous a montré euh, ses projets musicaux, euh, ses projets de on pourrait dire d'éducation euh, au style, au genre musicaux un peu obscur, et c'est super intéressant. Moi je vais me regarder ça tout de suite euh, avant d'aller me coucher. Ces vidéos de, de Zim, c'est tout à fait les sujets qui m'intéressent. Et enfin, on a écouté euh, le morceau de Dominique Potrel, vague Impère, qui était, euh, ma foi, tout à fait étonnant. Et il y a aussi Sirval qui nous a envoyé au début de l'émission, du coup, son lien. Mais alors, euh, comment savoir si c'est lui Villertown. Est-ce que ça, c'est Sirval euh, Aucune idée. Bon, écoutez, j'espère que c'est le bon Sirval, hein. Parce qu'il y en a d'autres, regardez. C'est celui qui a le plus d'abonnements. Il euh, y a Sirval là, Sirval Pereira, Sirval. Bon, on va... on va gager que c'est celui-ci et on va se quitter avec un petit morceau, euh, petit morceau dub, Under the Sun de sirval Merci à tout le monde et on refait ça bientôt, vous inquiétez pas si on n'a pas... remué les bons qui me dit « fais ma pub », il arrive toujours à la dernière seconde et il me demande de faire sa pub. La chaîne de Romu, les bons tuyaux. Allez, on va la regarder puisqu'en plus, il m'avait demandé la dernière fois et c'est vrai que je ne l'avais pas regardée. Euh, désolé pour ceux qui... C'est vrai qu'on avait dit avec certaines personnes qu'on reparlerait de leur chaîne. Il euh, bah, fallait être là ce soir, fallait se manifester. Romu est là. Donc, euh, Romu, chaîne euh, jeux vidéo, chaîne buzz. Ah, tu as repris l'esthétique le, de Lusty. Bah, tu t'en bats les couilles totalement. quoi. En même temps, ça te ressemble. Ça te ressemble bien. Euh, donc voilà, avec l'esthétique de, de Lusty. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas avec quel logiciel tu fais ça euh, du coup. Euh. Euh, montre pied vite rep STP bébé. Pied vite C'est quoi pied vite Hashtag Romu les bons tuyaux. Il a acheté le pass Golden Premium. Tu rigoles, d'accord, tu te fous de la gueule de Lusty. Mais en même temps, voilà, ça c'est l'ambiance sur la chaîne de, de Romu. Des lives à toute heure, du soir au matin, du buzz, du drama, de la rigolade, des coups de gueule de l'énervement, du jeu vidéo, surtout, avant tout, jeu vidéo rétro, jeu vidéo moderne. On parle de tout, et on parle cash sur la chaîne de Romu. C'est que du cash. Il n'y a pas de faux-semblant, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est que du clash et du cash. Euh, voilà, on rage contre YouTube, on rage contre le monde du jeu vidéo, contre Julien Chiez, ce nulard. Donc euh, voilà, je vous mets le lien de la chaîne de Romu, Les Bons Tuyaux. Il est à peu près tout le temps en live, encore plus que moi, euh, je pense, donc... Euh... Donc euh, n'hésitez pas à suivre, euh, à suivre Romu euh, et ses différentes chaînes, parce que tu as d'autres chaînes aussi, Romu. Hein. Moi, je connais, je connais tous les bails de, de Romu. Peut-être même pas tous d'ailleurs, mais tu es aussi sur Twitch pas mal en ce moment. Donc, euh, donc voilà, voilà j'ai fait ta pub, Romu. Tu es content Ça te va comme pub Je pense que ça... Voilà. ça résume bien ta chaîne. Et on va se quitter donc avec Sirval. Petit dub Under the Sun. Des gros bisous à Romu. Des gros bisous à, à tout le monde, à tous les gens. Euh, il avait dit qu'il quittait YouTube, mais tu ne connais rien au YouTube Game, Baron Perché. Il faut dire qu'on quitte YouTube tous les jours, c'est comme ça qu'on réussit. D'ailleurs, je quitte YouTube après cette émission. Allez, à lundi, des gros bisous. Passez un très bon week-end, reposez-vous bien et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.